0: Rapadura Cast. O podcast do portal Cinema com Rapadura. Seja bem vindo seres Rapadura em todo o Brasil. E está começando Brasil. mais uma edição do Rapadura Cast. Eu sou Júlio de Filho. E no programa de hoje nós vamos fazer o resumão do ano de 2020 no cinema, no stream, nos filmes, nas séries. Estamos aqui com o Chak Siqueira.
1: Júlio de filho, se 2020 teve um filme do Gerard Butler no cinema. A gente começou 2021 com o um filme do Gerard Butler na CNN! Meu Deus do céu! Rogério Montanari! Eu acho que foram tantas frases
2: em 2020 que eu não sei o que falar em 2021. Feliz 2021! Sim. Começou bem.
0: Cachucha Marcelos!
3: Júlio de filho! Ah. Meu braço está pronto! para a vacina que deve chegar um dia, quem sabe, mas toda noite eu sonho com ela.
0: e também de volta o rapa do Bárbara Demerov, lá do Adoro Cinema, seja bem-vinda.
4: Oi, gente, olha, que saudade de ir ao cinema toda semana. Também. 2021, traga vacina e cinema semanal, por
0: Exatamente. favor. Exatamente, cara, que saudade do cinema, é inacreditável assim, sabe? Que Faz
4: falta. Que de gravar com o pessoal pessoalmente. <risos> <risos>
1: Esse é o nosso primeiro RapaduraCast de 2021, vamos
0: começar com tudo, se preparem porque vão ter muitas edições maravilhosas, tivemos muitas edições absurdas em 2020 e 2021 promete demais. E aqui nesse podcast nós temos uma missão que é passarmos por todos os filmes que estrearam, aqui estão todos né, os principais filmes que estrearam em 2020 nos cinemas, né? ali no comecinho do ano e mais no final do ano e naquele bloco do meio do ano né não teve nada porque os cinemas estavam fechados e vamos falar também dos filmes que estrearam em streaming, né, dos principais streams do mercado e vamos falar também sobre as séries mais bombadas, mais faladas de 2020 porque o Rapadura Cast voltou depois de muito tempo, a gente já fazia isso antigamente, mas voltou depois de muito tempo em 2020 a cobrir seriados então fizemos, né, podcast sobre Cobra Kai, sobre Lovecraft sobre Mandalorian The sobre Boys, The Boys. É muita coisa bacana e muita coisa bacana vai acontecer também em 2021, então se prepara aí, porque nós vamos falar sobre muita coisa. E a gente começar bem o ano de 2021, nós temos aqui um recadinho nossos amigos do Telecine, exatamente. Você sabia que você pode experimentar o Telecine por 30 dias gratuitamente? Basta clicar no link que tem aqui na postagem desse podcast ou acessar telecine.com.br ou baixar o aplicativo no iOS e no Android, muito fácil. Muito simples, tem mais de dois mil filmes para você experimentar. Inclusive, muitos dos filmes que a gente vai falar nesse podcast tem no Telecine. E o um recadinho aqui especial é que tem vários filmes que são exclusividade do Telecine. Só nesse mês de janeiro de 2021 terão seis filmes internacionais, inéditos e exclusivos, que chegam no Premiere. Telecine, inclusive um badaladíssimo, isolado na pandemia, cara, você não perde por esperar, baixa aí o Telecine, faz o seu cadastro, experimenta por 30 dias gratuitamente, você não vai se arrepender, mais de 2 mil filmes e agora com filmes inéditos, internacionais, coisa que só o Telecine pode trazer para você. É isso, vamos fazer um resumão de 2020 agora aqui no Rapadura Cache.
2: Eu sou a Mudeson Cunha de Pedreira São Paulo e bem-vindos ao
0: mundo espetacular do cinema.
5: Eu sou Rapadura Cast. 2020
0: acabou ou não né? A gente não sabe se acabou esse <risos> ano porque né? Quando a gente não. continua aqui a contagem né? <risos> 2020
2: é... não é 2021, é 2020 Game Plus. Já tá, é, já tá mais ou menos dia 40 de dezembro. <risos> de 2020. Mas temos que lembrar que no começo de 2020,
0: nós tivemos... A gente viveu uma normalidade, né? No começo. Saudades. Normalidade naquelas, né? Porque nunca, a gente nunca foi normal, né? A gente ainda tava numa coisas muito bizarras acontecendo. Normal, normal, normal
1: assim... É assim, né?
0: Mas foi um ano que, que estrearam muitas coisas. Foi um ano que o streaming se fortaleceu bastante, então a gente vai dividir aqui em blocos. Começando com os filmes que estrearam no cinema! Temos aqui... Uma, uma lista de filmes, cada um vai puxando um, pode ser? A gente ser dinâmico, podcast muito dinâmico em 2021. Caramba, vamos começar dinâmico. Ali em janeiro, pra surpresa da Catiucha do janeiro de 2020, estreou Adoráveis Mulheres, Cat Meu
3: Deus, isso é surreal, cara. Sério, eu tô tendo uma crise de identidade muito forte aqui. Eu não acredito que foi em 2020, porque na minha cabeça foi assim, foi 2019, sabe? Porque parece tanto, tanto tempo. Gente, essa era o Tô Vesguinha aqui olhando a lista sem entender.
0: <risos> foi um limbo temporal que a gente entrou, basicamente, né? porque não faz sentido esses filmes. Porque assim, a gente sabe que janeiro e fevereiro são dois meses que normalmente estreiam filmes do ano anterior que vão aparecer nas premiações, né? no Globo de Ouro, no Oscar e tudo mais.
2: Então tiveram vários desses filmes que eles parecem muito mais velhos do que eles, né, são. E também tem um detalhe que a gente, na época do Oscar, fala muito sobre esses filmes. E aí, assim que ter, no dia seguinte do Oscar, a gente grava o programa de resumo a gente do que não aguenta aconteceu. Mais, né? E aí a gente simplesmente esquece esses filmes de propósito, assim, porque a gente não aguenta mais falar
0: deles.
3: É verdade. Ah, mas e... é porque também a gente. Eu vou dizer, viu?
0: A gente...
2: O que
3: tem pra falar, gente? Rapaz. a gente... A gente faz
1: muitos podcasts, né? A gente, a gente teve
3: podcast, tudo.
1: vídeo de Oscar sabe? Todos esses filmes a gente falou tanto. Mas tanto. Teve pré-Oscar,
4: pós-Oscar,
1: durante o live do Oscar.
4: É, né? Não, e sem contar o que a gente fala nas redes sociais, com... As pessoas ao nosso redor, sabe? Tipo, pessoalmente, o né? O problema
1: é isso,
3: né? O problema Lista, é pessoalmente. É porque posta. a gente é tão trouxa que a gente passa o dia inteiro falando no trabalho, aí tem um tempinho <risos> livre, aí a gente vai falar de Oscar lá.
0: <risos> é. uhum. Eu curioso é porque, assim, esse, esse período do começo do ano foi o um período que talvez a gente foi mais feliz em 2020, né? Que foi quando o
1: Parasita ganhou o Oscar, né? E aí todo mundo feliz, caraca! Janeiro e fevereiro, né, Júlia? Janeiro e fevereiro, eu acho que eles têm que ser contados como um ano à parte.
4: Não, e foi muito especial o Oscar, assim... Muito na legal. minha vivência, foi muito, porque eu fui até fazer a live na TNT. Foi, tipo, era a vida normal, sabe? Eu fui consegui uma chance, sim, de ouro. Comentei o Oscar ao vivo e Paresita ganhou. E aí veio o coronavírus. Tipo, foi bizarro.
2: Bárbaro, fala aí. Você achou que o ano ia, ia deslanchar, né? Falou, pô, já começou assim, esse
4: ano vai ser... Pode, esse ano. E Rogério, depois sabe para onde eu fui? Para Berlim, gente. Eu Olha, o último festival que rolou, só tapa na É uma carteirada atrás Não, da outra. <risos> Não, gente, é sério, é que é assustador, assim, eu pensar que eu fui viajar normal, sendo que já tava rolando a pandemia, e eu dividi sala aí com milha... Sério, tem uma sala lá em Berlim que é... tem mil lugares. E, e eu fiquei indo lá no cinema normal, claro, eu tava com medo já, mas quando eu voltei pra São Paulo aí começou a quarentena, então eu fiquei, caramba, que... será que eu fiz alguma cagada, né? Fui viajar, <risos> cobri o um festival no meio de uma pandemia. É... Porque ninguém sabia, né, o que tava rolando, assim, direito.
1: Não, eu, eu imagino quando a gente tiver vacinado, voltar pra São essa... Paulo, na verdade, tipo, voltar pra sala de imprensa, ou então voltar pra sala de cinema. Para mim, é estranho. estranho. Mas uh, vamos focar aqui, né, no, na, nas
0: coisas, né? Porque se a gente ficar falando <risos> de <risos> pandemia de novo, né? Toda hora. Chega! Chega de pandemia. E só, só, só para lembrar ali, a, a Bárbara foi em 2020 lá pra TNT, a gente foi em 2019 e o Green Book ganhou, que foi horrível, né? Olha <risos> <Deus>. Ai,
5: <risos>
0: <risos> Que o
2: Green Book ganhou e o Bueno Rapizado ganhou também prêmio, né?
4: Então... Melhor montagem. Que é a pior montagem que eu já vi na minha vida,
2: mas tudo bem. Não, foi absurdo. Não, e esse ano a gente passou por isso e falou: nossa, esse ano vai ser uma merda, e foi o melhor ano rapadura da história. É e verdade. aí, esse ano que a gente achou, puta, esse ano vai ser foda, Agora Aí vai o que aconteceu. aconteceu. <risos> mas, mas,
0: mas ali no começo do ano, né, a gente teve várias estreias desses desse filmes que a gente já comentou, né? O próprio Adorava as mulheres, que a Katy foi uma. uma... <risos> Uma... A divulgadora oficial do...
3: Nossa, divulgador... até hoje eu só a divulgadora oficial, cara. A Sony Nossa, tinha
1: que, que faz... ter te contratado, cara. Cátia. Contratou, inclusive. Contratou,
3: Contratou.
5: inclusive. Verdade.
0: <risos> Você acha o quê, bicho? Tu acha que ela tava fazendo de graça, querida? Caixa não faz nenhuma propaganda, nenhuma divulgação de graça
5: não, rapaz.
3: parece. É. <risos> Ó, Foi tão bom, se... cara, porque eu já tava há seis meses dizendo assim, assistam... Mentira, né? Mas fazia muitos dias. Assistam, assistam, assistam. Eu garanto assim, assistam. Hashtag público.
0: <risos> é que eu acho bom uma coisa, assim, porque a Cate, ela tem muita de postar em rede social. Tenho. E aí, inclusive, nisso. os próprios vídeos e tudo, podcast que ela faz, ela não divulga nada.
3: Não, eu não sou muito <risos> ruim nisso, é horrível. Um dia eu vou melhorar, quem sabe?
2: <risos> Se o YouTube não
0: avisa, ninguém um, vou sabe. vou postar
3: uma coisa aqui no Instagram só pra dizer. <risos>
0: dilema das redes, vamos falar sobre o dilema das redes sociais aí. Meu o Deus. Netflix, foi o filme que nos filmes que mais assustou em 2020. Mas não falar agora não, né? Porque não tá no oh, Eu queria falar de um filme
2: que também parece que foi em outra vida.
0: Ah. Frozen 2. Caraca, Frozen 2, é? do Caramba, dois, é verdade. Gente, cara a gente
3: viu na CCXP. <risos> <risos> a gente
0: viu em 2018 esse filme.
2: É,
3: <risos> é porque
2: eu não, eu não, não assisti. Não, 2018
0: não, 2019, perdão. 2018,
2: 2019, caraca. 2019, é. Vocês assistiram lá na CCXP, na eu não consegui assistir lá, mas eu assisti em 2020 mesmo, o Frozen 2. Não. E foi bacana, né? Foi muito bom. Foi um filme, foi bacana. Um filme bom. É não é tão surpreendente quanto o primeiro assim. A gente assim, fez podcast não mas né? Mas bem legal. Não não fizemos não. Caraca,
3: como é que a gente não fez podcast de Frozen? É porque a gente achava que ia ter muita estreia no ano, jura. A gente era burro.
2: Não a gente continuou burro, mas. Começo do ano né, teve muita coisa a gente teve que escolher e aí o Frozen 2 a gente não ficou tão não é um filme impactante, né? Ele é um filme bom. Eu acho que ele é um filme que se mantém bom. Eu assisti algumas vezes já aqui, né? Imagina quantas vezes já assistiram aqui. E eu assisti muitas vezes já e assim ele é bom. As músicas são boas, mas ele não é tão impactante quanto o primeiro. Né? Então...
1: Quando, quando saiu 3, a gente faz Frozen 1, 2 e 3. Isso. Trilogia Frozen. Caso. Olha, o, outro filme que saiu também em janeiro foi o Farol, que todo mundo tava esperando o um novo filme do diretor de A bruxa, os trailers estranhíssimos, com aquelas interpretações, com aquelas cortes, aqueles cortes bizarros com o Eda e o Robert Pattinson E quando o filme estreou, era de fato tão estranho quanto a gente tava esperando, sabe? É, mas essa queira, esse é o filme que todo mundo, quando
0: vai falar do Robert Pattinson em The Batman, ele é um excelente ator. assistir o Farol?
5: <risos> é.
1: Não, devia ó, assistir o Farol e Bom Comportamento?
4: É, Bom Comportamento é ótimo. Até acho até melhor do que o Farol. Eu acho também.
0: Prefiro, Prefiro tua Até
4: porque é um filme mais é, normal, entre é, é, Eu e os juros
3: aqui, ó. <risos> Prefiro Twalite. Light, vai lá, <risos> Não tá pô. Não, meu. tudo bem. Vamos, vamos chegar num né, um meio-termo aqui. Amanhã parte 1. <risos>
0: <risos> Kat, 2021 é o ano que a gente vai revisitar a tua live novamente aqui no podcast
3: ótimo, oh ótimo God. mal posso, mal, é sério cara, eu mal posso esperar por essa gravação tu tem Pronto,
2: então eu vou mandar
1: um recado aqui, ó Vitória, se segura aí, hein olha, o Jura já me fez reassistir Crepúsculo três vezes falando desse podcast <risos> acho, acho um bonito podcast. agora vai, agora vai De nada, se vai.
0: É, a, a gente teve 1917 também, né, que foi um dos filmes de, de premiação bem forte aí, né, do começo do ano inclusive 1917 ele fica muito bom assistindo em casa, hein? Fica a dica aí. Eu pensava que era muito efeito cinema. Achei em casa, novamente, gostei bastante.
2: Sabe onde tem 1917? O hum. Júlio? Telecine. Oi, bonito. <risos> Fica a dica aí. <risos> telecine é dica. Fica a dica. Bárbara, você gostou de verdade?
4: Eu gostei de filme. verdade.
2: De verdade mesmo, Bárbara. De verdade fala, mesmo. Fala aí,
4: real. Mas assim, eu vou ser sincera, eu vi uma vez no cinema na cabine. Então, Apenas assim, na minha experiência, uma é, vez? <risos> só uma vez. Mas o, os meus pais até viram aqui em casa tal, e eu vi umas cenas e realmente é muito, e muito emocionante. assim. Eu acho tecnicamente muito bem feito, inclusive era a minha aposta pra ganhar melhor filme no Oscar. Eu fiquei com, na, com a cara no chão, né, com o Parasita, mas no bom sentido, porque, tipo, foi incrível. Mas todo mundo tava achando que ia ganhar, né, o Sam Mendes ia ganhar direção, então... Mas é, é legal porque é um filme que ainda fica, assim, na mente dos cinéfilos, assim, sabe? Eu ainda vejo gente falando que, que era bom mesmo, não foi igual, sabe? Ai, Green Book ter vencido, tipo, ninguém fala nesse filme. Só fala mal, né?
1: A gente teve uma estreia da Sony que foi Gilmanji, Próxima Fase. Eu fui, inclusive, entrevistar a Karen Gillan. Vejam o vídeo lá no canal do Rapadura, certo? Uau. Carteirada, né? <risos> de... Carteirada <risos> na cara. <risos> <risos> filme bem divertido, leve. Sabe, aquele tipo de filme de férias. É. Sabe, coisa que ficou meio mute depois do, da pandemia, né? Mas, mas o, primeiro, o primeiro é melhor, né? Pode parte da real, eu acho subestimadíssimo, sabia? O 2, eu
2: achei ah? muito bom, cara.
4: Achei ah, eu achei muito eu achei ok, gente, achei divertido mas na medida, sabe, numa medida que não torna ele esquecível, mas também não é aquela coisa, uau, vou assistir ah, cara, várias vezes. Eu,
2: cara, eu gostei muito desse negócio do, do Danny DeVito, Sim. sabe? Ah, é, é verdade. Cara, é o, o The Rock interpretando o Danny DeVito, <risos> é, é, cara, é tão bizarro. <risos> é porque ele dá, dá outras
0: facetas, né? Porque eles, Sim. No, no primeiro vezes interpretavam outros personagens e agora estão interpretando outros, outros atores aqui, né? E aí fica bem diferente. Outros personagens dentro do boneco. Isso. é. Mesmo.
2: E as é referências de videogame continuam incríveis, assim. Continua sendo a franquia que melhor retrata o videogame no cinema, sendo que não é uma franquia do videogame, cara. Isso é muito legal. é assim. E, e os caras não esquecem isso. Eu acho bem legal. Outra, outra estreia
0: da Sony também, você quer? Começo do ano, inclusive, foi o um filme americano de maior bilheteria do ano.
1: <risos> foi Bad Boys pra sempre, né?
5: Não, não.
1: Eu acho que o Will Smith, ele fez um pedido pra Pata do Macaco, sabe? É, pra que ele tivesse o filme de maior bilheteria do ano. Aí, o é. Bad Boys conseguiu, só que é pato no macaco, né, cara? É. A, a preço de quê? A troca de quê, né, cara?
0: Porque o, o, o filme que teve maior bilheteria do ano foi o filme chinês, né? Aquele The 800, né? Não vi. Também não vi, porque não tem cinema, né? Não chegou não. nada aqui. <risos> 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 mas eu não vi nem o Bad Boys pra falar a verdade Bad Boys é, ba é, é bacaninha é bacaninha, é, é, é bacaninha ver o, a reunião do Will Smith e o, o ah, Matthew é Lawrence bem, assim. é, é
4: bem legal é bem legal eles são ótimos né eles são super carismáticos tipo é isso que salva porque a história é legal que a história traz essa questão de amadurecer né de largar ou não o distintivo ali e então dialoga um pouco com a realidade assim né que eles estão mais velhos que vai continuar ou não então isso eu achei divertido mas também é um filme super ok sabe na média não novelão, cara, vira novela mexicana no terceiro ato. Nossa, é verdade, é verdade, com a mãe e o filho. Tá chegando num ponto que alguém diz assim, ah,
3: mas tal coisa é um novelão, né? Eu digo, opa, é agora que eu vou ver. <risos> é agora que eu me divirto. Esse eu... ano eu quero ser feliz. Esse... É, gente, <risos> não, chega, não, depois chega. da pandemia,
4: depois já da, da nossa vacina aí, que vai chegar, se Deus quiser, é assim, cara, tô pra tudo, quero ver qualquer coisa, não vou reclamar.
1: Não, olha, se eu fosse para o cinema depois da pandemia ver Judy, muito além do arco-íris, com certeza eu ia reclamar. Filme ruim, Deus, tá... que Pô, filme
2: horroroso.
1: Rapaz. Inclusive, a maioria desses filmes do Oscar, a gente já tem podcast
0: comentando, né? A gente falou sobre o, os nove filmes indicados na categoria de melhor filme, o, o Rapadura Cash 595. Tem sobre os indicados e as injustiças do Oscar, o 593. Uh, tem as apostas que a gente fez, a gente acaba comentando sobre vários filmes ali, que é o 596. Então a gente tem, tem muita coisa sobre esse começo do ano aí, né? Sobre esses filmes de premiação, você tá bem sortido aqui no Rapadura Cash.
1: Juras, tem um que a gente não tá sortido ainda, que é o Retrato de uma Jovem em Chamas. Eu ia falar desse agora. Ah, olha aí. Que é, é um dos filmes mais maravilhosos dos últimos 10 anos. Nossa, gente, eu chuto pra falar da minha vida inteira, assim. Meu porque... Deus do céu. É, oh, sério? Sério. é
3: maravilhoso, cara, sério. Ele é, ele é, ele é tão delicado e ele é tão delicioso, tão uhum. sensível...
4: Ai, gente, não sei. A direção é muito maravilhosa.
0: Por que que entrou e saiu, hein, Bárbara, do stream? Ele entrou no, na Amazon no e depois Prime saiu, vídeo. né?
4: Gente, essa tour, eu fui e eu tava. Inclusive, o meu tweet de anúncio que, tipo, eu falei gente, vai entrar e tal, ritou de uma maneira e aí no dia seguinte saiu. Eu falei, gente, eu não sei explicar, desculpa. Fake news. O pior que não foi fake news, eu tirei print, mostrando, galera, tá aqui, o filme entrou. Eu, eu, assi eu, assisti, eu assisti lá, inclusive. É, uma galera falou, Bárbara, eu assisti também e saiu. Eu falei, gente, eu não sei explicar, eu nem nem a Amazon me respondeu, nem a Prime Video.
2: Sabe onde tem retrato de um ah, jovem Rogério? No Telecine! Meu Deus <risos> do céu! É. Meu Deus.
3: É.
4: O Rogério tava aqui já. Ó. Rogério tá aqui. Hoje eu tô on um
3: fire aqui. <risos> <risos>
2: Mas
0: por que, <risos> que vocês gostaram tanto de desse filme? Ele, tá uma ele é uma coisa especial, hein?
4: Nossa, ele traz uma história super sensível, né? Como a Katia falou. E a direção da Celine se eu acho muito, muito boa, assim, sabe? É uma direção super sólida, tipo... E a história nunca se perde. É ali num lugar só, super isolado. As duas meninas que vão se conhecendo. Então, tipo, é um romance... É uma crítica social daquela época ali, né? Porque, tipo, você vê a premissa. A menina vai pintar o retrato do, da, da outra pra ela ficar noiva. Pro cara ver lá e, tipo, querer casar com ela. Aí elas vão se conhecendo, vão se identificando ali com as, né, entre elas. E, cara, aquela cena final. Eu não vou falar, mas assim, Nossa, né, a cena Katia?
3: final, cara. A eu cena me, final eu é me, incrível. Como, como, como
4: diz a minha mãe, eu me dibuiei em lágrimas. <risos> um quê? Esse,
0: esse, esse filme tem uma vibe do A Vida Invisível?
4: Eu chorei mais né, A Vida Invisível do que no Retrato, mas... Uhum. Ele não é um melodrama, ele não é um melodrama.
3: É, é, então, mas é isso, entendeu? Porque quando a gente fala de Retrato de Uma Jovem em Chamas, eu acho que a impressão que fica é que ele é um filme muito triste. Que ele é um... um a, atenção para as aspas. Aspas, aspas, aspas. Filme de arte, né? Que a galera uhum. gosta. Uhum. Para chorar e para sofrer, e não é nada disso, não é nada disso, ele é um filme super gostoso de assistir, ele é um filme que não é pesado, ele é, eu diria até que ele é um filme leve, só que ele, assim, o drama dele é o drama da própria existência em uma época muito específica, da vida, é tipo, quem nunca sofreu por amor, né, também? Eu não e... acho que é trágico
4: o filme não é, eu não, não é mesmo.
3: trágico não é trágico de jeito nenhum ela é melancólico no
1: sentido de que a vida pode ser melancólica especialmente romances podem ser melancólicos e são, é, né? e são às vezes você conhecer a pessoa certa sabe, não é exatamente a melhor coisa que pode acontecer é, com você não é
4: a hora certa, talvez vai, vai aquela coisa que aquela discussão, né, tipo atemporal então eu acho que a vida invisível é muito mais trágico, ali é realmente muito triste mas o, a vida, o retrato de uma jovem chamas é, é realmente um romance ali que vai acontecendo, vai se desenrolando e a vida vai ali no meio, aparece e elas têm que lidar com isso. Então eu acho isso muito legal. E é um romance muito bem estruturado, tipo... E, gente, a fotografia, as paisagens...
1: O que a, a Cinema faz com as paisagens desse filme? A cena é, da, gente, da fogueira? Não as
3: paisagens. Gente, a maneira, a maneira como o corpo feminino é tratado nesse filme. Ai, sei lá.
1: Tem dois filmes que eu adoro que tratam de temas... Eu vou botar aqui 552 mil aspas, certo? Parecidos de Azul é Com Mais Quente ou então o A Criada, que lidam também desse, com o romance feminino, só que são dirigidos por homens. Então você nota o meio gaze de maneira muito pesada. E aqui você nota a ausência do meio gaze.
3: Nossa, com mas certeza. você nota assim, é sólido. Falta vida da tela e dá um tapa na sua cara. para só aqui, ó. Não, gente, eu não, sei, eu não sei explicar. Assistam o Retrato de uma Jovem em Chamas e se deliciem. Com a experiência de viver uma história de amor muito genuína e muito crua também.
4: Ela é muito. É uma história muito bonita, é romântico, é sexy, é tudo. E não é, sabe, não é uma coisa tipo que fica caramba, olha isso, cenas de sexo loucas. Tipo, não é isso, entendeu? Tipo, é muito bonito tudo, assim. Não precisa forçar, né? Nada. Mas o A Criada eu acho muito bom também, viu?
1: Não, é, só que os dois. Tanto, tanto ele quanto Azul como Mais Quente são filmaços. Agora, quando você assiste o Retrato de Uma Jovem Chamas, você nota que existe,
4: naqueles né, dois filmes, um meio game extremamente pesado. Total. Tem uma barreira muito grande ali, né? Entre um e outro.
0: Se quer, explique seus termos para o público. Você tá usando.
4: Meio um... gays
1: significa olhar masculino. Esses dois filmes que eu citei foram dirigidos por homens. E você nota que existe uma fetichização no A Criada e no Azul é Com Mais Quente da relação, da relação entre as duas meninas. Aqui no existe.
4: Especialmente em azul, né? Por causa daquela. <risos> Aquela sequência lá, 10 minutos, 15 minutos, sei lá. Pra quê, sabe?
1: Vamos aqui pro, pro blocão que a gente
0: não sabia o que tava acontecendo no ano, né? O ano tava começando, tava aquela alegria, né? O blocão, feli eram felizes e não sabíamos, né? Exatamente. E aí a gente tá, chega ali em fevereiro, e março, a gente teve algumas estreias. Começando ali com Aves de Rapina, né? Filme da, da, da DC. Tu ia falar da Marvel, Marvel, né? a gente... ia falar da Marvel, né? ia falar da Marvel. e juro. É...
3: <risos> Pegaram no, se perdendo no personagem, juro de filho.
0: <risos> <risos> a Rapina ali ia, ia ser a abertura do ano de 2020, que prometia ser um dos melhores anos aí de... Uh de filmes blockbusters protagonizados por mulheres, né? E A de Rapina seria essa abertura, né, do, do ano de 2020. A Arlequina e sua emancipação fantabulosa.
1: E, juras, eu devo dizer que pra mim o filme melhorou em casa, sabe? É. É, o filme melhorou em casa. Hum. É, eu gostei de ter visto no cinema, mas às vezes você vê de uma maneira mais descompromissada, como o próprio filme ele é muito descompromissado, Sim. Sabe, fica melhor, fica mais leve. Eu gostei do filme também.
4: Eu gostei, eu gostei bastante eu gosto diverti, do filme. Eu gosto <risos> do filme. também. Quanto mais
1: eu assisto, mais eu gosto.
4: Eu acho que tem uma identidade muito própria aí da, da Cat Ian, da, da diretora. Ela trouxe uma, uma personalidade pro filme. Tipo, e a Margot Robbie, cara, produtora, né? Ela...
2: Margot Robbie solta, ninguém segura, né, meu? Ela é muito forte. Ela é, é muito, muito
4: incrível. Eu sou fã, assim, de carteirinha dela mesmo, assim, porque dá pra ver que ela se esforça, sabe, pra fazer. Olha como ela se esforçou, olha a mudança da Arlequina, do Esquadrão Suicida e pra essa, né?
3: Nossa, é um personagem muito mais, muito mais confortável né, dentro, dentro dela mesma ali, ambas muito icônicas, mas...
0: Tô muito curioso pra ver a Margot Robbie na Franquia Piratas do Caribe, viu? Porque eu acho que ela tem como comandar essa, essa... Cara, essa ela tem
3: total... Ela, gente, ela rouba a cena, ela preenche a tela inteira e ela preenche o filme inteiro, assim, é, é uma... Ela é uma força, realmente, em termos de carisma... A Margot Robbie, ela, se, se eu fosse a pessoa que define o salário de Hollywood, caraca, eu tava apostando tudo nessa menina.
0: Eu quero ver qual, qual personagem que ela vai interpretar, assim, no Piratas do Caribe, porque ela pode, pode interpretar várias piratas famosas, assim, né?
4: Não, eu acho ela muito boa atriz, e o, o que ela tá querendo fazer de mudança em Hollywood mesmo, sabe, de dar mais espaço pra mulheres, roteiristas, pra, pra, pra mulher produzir filme em Hollywood, isso eu acho fantástico, tipo... O que ela faz na frente das câmeras é lindo e atrás também. Então, cara, ela só tende a crescer. Eu espero muito que ela cresça cada vez mais.
2: A gente viu no
0: começo do ano o Sonic chegando aos cinemas também, né? Mas
4: <risos> ah, por que, que você tá
2: rindo, Siqueira? É um puta filme legalzinho, cara. Não eu,
1: não, eu tô rindo porque eu tô lembrando da polêmica que foi 2009, de 2019 quando saiu o trailer do Sonic Bizarro. É verdade. Ah, o Sonic Ai, que Bizarro gente, Que o saudade, Sonic que bizarro. Quando,
3: quando aquele era nosso problema Vocês lembram? É
2: verdade, o grande problema da humanidade Era o Sonic Bizarro Nossa, que eu tô, tô com saudade desse trailer eu vou
4: rever. Gente, mas eu vou contar pra vocês que eu só vi O filme no final de dezembro agora No Telecine, inclusive Olha aí Entrei Oiê. pra brincadeira aqui, mas é de verdade Eu vi no, eu vi há, umas, há umas Semanas e eu achei divertidinho assim, É bem infantil, né? Sim, é
0: bem infantil, mas, Sim, é um é. público mais, mais mais jovem mesmo, assim,
1: sabe?
4: Mas o Jim Carrey, gente, o Jim Carrey eu sou fã também, ele é tá ótimo. Tá bem. E tá só... eu quero
1: ver o Jim Carrey no 2. Se Deus quiser, vai ter um 2, a gente vai estar tá vivo pra ver um 2, aliás? Não, tá confirmado o 2 lá. Vai, vai sim, vai cara, gente né? deu, deu super certo.
3: Não, a questão do Siqueira não é se tá confirmado, é se a gente vai estar tá vivo.
0: Não, a gente vai estar, tá, não é possível, mano. Não é possível que a gente não esteja, gente. <risos>
1: É, eu quero des... ver, eu preciso ver o Jim Carrey, o filme todo com aquele bigodão do Robotnik, cara.
2: Ah, vai dar certo.
3: Que fantástico, hein? Poucas pessoas segurariam esse bigode. Ainda mais porque na cena pós
0: créditos aparece o Tails, assim, então vai ser meio legal, né? Uhum.
2: Ah. E tomara que mantenham essa toada aí de ser um filme é, mais infantil mesmo e com uma historinha... Gente, eu sou cara, quer ou não,
3: eu não, eu não, eu não eu, eu o sonho um que, que é, é adulto. Homem.
2: É, o Sonic é um jogo infantil, pô, assim, né?
0: Vai
3: tentar deixar adultão o Sonic. É,
0: a, ge a gente sabe que começou aí um multiverso, né, das, das adaptações. Daqui a pouco a gente vai ver Pokémon junto com o Sonic e o Mario, né? O Mario tá chegando em breve no... Super
2: Smash Brothers, o filme! Mas o Mario, o Mario não vai ser live action, né? O Mario vai ser animação. Vai ser
0: animação pela turma lá que tá fazendo os Minions, né? A Illumination, né? Nossa, quando esse trailer sair, vai ser uma vai ser, Não, vai quebrar a internet, porque o Mario vai, vai, vai funcionar muito. Vai ser vai. um dos maiores exemplos de licenciamento e merchandising da história do cinema, porque, cara, o que é impressionante, como vende Mario, o que vai ter de camiseta em loja, é, utensílios, assim, né, coisas pra, pra criança, mochila e tudo mais, o que vai ter em, né, em fast food, né, a gente vai ver muita coisa assim, é, sendo aproveitada eu, eu, na minha estante aqui eu tenho dois, três bonecos do Mario aqui de fast food vários aqui, tenho, e, e é tudo de, de, né, de linha de fast food aqui, inclusive <risos> Mas é de boa qualidade, o que me impressiona é isso. Mas o, o Sonic, ele acha que ele, ele cumpriu o seu papel, inclusive, deu, deu um dinheirinho bem bom, assim. Se pagou, Fe, fez muito bem em VoD, né? Ele vendeu bastante em, em VoD, Home Video e tudo mais, em Streaming. Ele funciona pra caramba, então deu bem, né? Deu, deu bom, na verdade. Deu bom. Deu bom, é. deu bom
1: demais. O que não é. deu bom, Júlia? Sabe o que foi?
0: Do Little. Little.
2: <risos> então já foi quase os cinco falando do Little juntos.
3: Então, cara, mas a gente sabia já disso, né?
0: O Downey Jr., ele, ele gastou tudo em Ultimato, né, Kátia? É isso.
2: Gastou.
1: Não, na verdade, ele gastou dinheiro nesse filme. Muito. Ele é produtor
2: desse negócio. Ele é produtor dessa desgraça?
0: Ah, Ai,
3: não. gente, eu não vi esse filme, né? Óbvio. Não, 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 não
0: Assiste vi. O, o clássico lá do Muff E é um negócio tão mais simples e tudo. Aqui parece um pirata do Caribe, Blockbuster, navio. Um negócio megalomaníaco,
1: absurdo.
3: Quis colocar o Sherlock, né? Mas não funcionou. Ah.
1: Não, e o, o sotaque, cara. O sotaque do Downey Jr. nesse filme é um negócio que é absurdo. E olha, não ajuda também que ele dê be um belo boost na campanha do Lord contra o Tom Holland. Porque o filme tem o... Tom Holland fazendo o cachorro do Down Junho, né? Então.
0: É aí. Exatamente uhum.
1: como é o Homem-Aranha, né? No universo
0: Marvel, né? Ixi. É o cachorrinho é, do Homem de Ferro. Então, por isso Muito não gorila.
3: E ainda bem, também não perdi nada. próximo, né?
0: Boa parte desses filmes que a gente tá comentando, a gente fez a Rapadura Cast, né? Um deles é O Homem Invisível, né? Um filme maravilhoso. Filmaço. Cara, filmaço, esse é um filmaço. filmaço. O recomeço do Dark Universe aqui pela, pela turma da Blumhouse, né? Então a gente vai ver, né? O Homem Visível, depois vai ver... Tem, tem, tiveram várias confirmações, né? A noiva do Frankenstein.
4: Mas o Homem Visível eu achei fantástico, um é. dos meus
3: favoritos. O que a gente espera quando vai ver um, um, um filme como esse é algo tão mais simples, tão mais raso, que a gente é. É, pega de surpresa no, no, numa coisa muito importante, muito grande, muito impressionante, né?
4: É, e como é, tipo, colocaram essa lenda, essa história tão antiga pros dias atuais, e com a Elizabeth Moss, que é fantástica, Sim. assim, eu acho que eu me surpreendi muito, porque, como a Kat falou, a gente, eu, eu esperava uma coisa não fraca, não tipo rasa, mas eu não esperava um suspense tão denso, tipo, eu também não vi no cinema, eu só vi, tipo, alguns meses depois, alugando, assim, tipo, em VOD. E eu fiquei muito surpresa, tanto é que realmente ficou na minha cabeça até o final do ano, assim, sabe? De. Ai, quais foram os melhores filmes do ano? Já vou dar, dar spoiler aqui, mas assim, é muito bom. Vocês chegaram a reassistir JoJo Rabbit uh, Depois de ter sim. visto no cinema sim. e tudo. Sim, sim, meu coração. <risos> Todo mundo com vozinha de choros. Ai, é que aquele final, gente, aquela cena final com aquela música. Ai. Que
2: filme lindo. Meu Deus ah. do céu. Pior que é muito
0: difícil vender, né, Rogério? Esse filme, assim, você fala assim, que filme lindo. Como é ele, né? Ele se passa na Segunda Guerra, o menino é fã do Hitler. O menino é fã do Hitler. Aí você, caralho, meu Deus do céu, não é possível.
2: Ele é difícil. Ele, ele tem essa dualidade de, ser, de ter uma estética infantil. Mas ele é um filme nada infantil, né? É um filme super também denso e triste.
3: Ele não é um filme nada infantil, aí eu discordo. Ele é um filme que apresenta muito do infantil para deixar até mais palatável as coisas terríveis que a gente tá vendo lá, toda não só não só não é só a estética infantil, eu acho que a a própria narrativa é bastante infantil pelo olhar, exato.
2: Então, mas mas é, por exemplo, um filme que difícil você conseguir você botar é um filme desse para uma criança assistir, entendeu? Ah, sim. É, demais. nesse sentido que eu, que eu disse, assim. Sim, de... sim, faz sentido. Nos anos 80 é...
1: eu acho que daria certo, sabe? Porque a gente, a gente, quando era criança nos anos 80, assim, cada coisa é pesada. Não
2: tô nem falando pela violência, mas eu tô falando pela crueza da realidade em si, entendeu? Tem, um, tem umas, umas coisas bem chocantes, assim, né? Que você fala, caramba, e é apresentado do nada, assim. É algo que realmente deixa o filme mais, mais pesado, vai, digamos assim. Mas é... Maravilhoso, daqueles que quando termina, você, você tá batendo o pé, inclusive. Assim, é
4: emocionante, é? assim, traz uma emoção muito forte. É demais, é. E, é um, e é um filme fácil de assistir
3: também, né? Não é um filme que você precisa, tipo assim, ah, esteja no melhor momento da sua vida compre sorvete, a sua pipoca perfeita, aquela que sai assim, crocantinha, bota muita manteiga em cima, <risos> aí você senta na cama, respira bem fundo, e agora você pode assistir. Não, ele é leve também.
4: É, não é pra você entender, tipo, ah, procure as metáforas, procure... Tipo, é muito simples mesmo, porque todo mundo, né, a maioria já vai entender ali a, a crítica, né, a ironia.
3: É, eu acho que é um filme muito valioso pro momento atual, né, porque a gente tem tanta dificuldade de... Olhar com alguma simpatia, com alguma empatia... As pessoas que discordam da gente... Que, que tem, às vezes, ideias que são completamente absurdas... E a gente é apresentado a, a esse personagem... Meu Deus... Muito, muito adorável... Muito adorável... E que é completamente absurdo... Porque ele é apaixonado pelo Hitler... É o maior herói da vida dele... É tudo que ele quer ser... Gente... O, é uma coisa, assim, que... Só poderia sair das mãos e da mente do Taika Waititi. Porque é uma adaptação, né?
4: Que poderia dar errado, gente. Poderia, poderia dar muito errado. Olha... Não, a
2: coragem do Taika... A gente falou disso quando a gente falou sobre o filme. A gente falou bastante dele, né? Lá na época do Oscar. A coragem desse cara... Eu lembro que quando entrou o primeiro trailer, assim... Eu falei, cara, esse cara... Esse, acabou a carreira dele. É. Vai ser muito cancelado. Como é que o cara pode fazer... Porque o Hitler é, aquela, é aquela, aquele personagem que ou você faz que nem o Tarantino... Os caras metendo bala na cara dele né? Ou você, ou você trata não ele... mexe é, ou, não, ou você trata ele de, de uma maneira séria é... Como a queda Exatamente, como a queda Que é utilizado muito em memes, inclusive Nossa. Mas de qualquer forma é, uma, é um retrato sério Do Hitler, né é, e, e aqui ele ele, cara, ele, Desvirtua tudo, e realmente o que a Katia falou É perfeito, porque as pessoas elas, é, a, a gente julga as pessoas pelo, pelo que elas pensam e tudo mais Mas às vezes elas vivem numa bolha tão hum. fechada, Lava que não tem cerebral. como ela pensar diferente, é, e eu acho que é isso que o Taka quis com o filme dele, né e, e cara, que, que lindo que lindo, eu acho que é a última vez que eu vou falar isso aqui mas também tem no Telecine. Muito bem. Muito bem pra, pra gente ir pro, pro mês derradeiro em
0: que né, está, estávamos já vivendo uma pandemia, mas os cinemas ainda estavam abertos. É, e é um filme que foi extremamente prejudicado por isso, né é, porque ele tinha acabado de estrear e aí veio a pandemia e acabou fechando tudo, foi o Dois Irmãos, né a animação da Pixar, que é um filme que foi basicamente esquecido por causa de tudo isso que aconteceu, né? E é um filme bem bonito, um filme. Cara, é um filme da Pixar, mostrando um universo bem. Massa pra quem é fã do universo, para quem é fã de RPG, né? Que é fã de, de Dragon é, Ball, Alchemist e tudo mais, exatamente.
4: <risos> ah, é um filme lindo mesmo, ah. super emocionante. E quem né? tem
0: irmão que... ou irmã aí se identifica bastante
4: Totalmente. com Totalmente. Cara, é. eu, chorei, eu
2: chorei por conta de um carro, gente, no filme. <risos> eu, foi o último filme que eu assisti no cinema, de, né? Da, desde quando a gente O último o filme que eu mundo... vi foi Aves de Rapina, tá? Só pra pontuar também. É, isso foi um, isso foi um mês antes. Não. Eu fui dois irmãos, eu acho que eu fui duas semanas antes de fechar tudo, uma semana antes. E eu não gostei não, infelizmente. Infelizmente, fiquei triste, fiquei triste, porque eu esperava bastante, porque Pixar... A Pixar ela tem esse, esse problema, né? Porque o Dois Irmãos não é que ele é ruim, mas acho que a expectativa por um filme da Pixar sempre é tão grande, pelo menos pra mim. É que até quando eu fui assisti Carros 3, eu falei, caramba, eu vou assistir Carros 3, entendeu? Porque a Pixar é, cara, ela tem essa. Ele tu tem, gosta
0: de tem 3? essa fórmula.
2: Melhor que o 2. Eu gosto. Mas não é ruim. O 2
0: o, o dois, o dois talvez seja o pior filme da Pixar, né? Gente, eu nem
4: lembro pra ser um é. Não, sincero. O 2 é
0: empatado com. É, o Bom Dinossauro como o pior filme da Pixar, cara. Não, mas o Bom Dinossauro, ele, pelo menos tem uma mensagenzinha bonitinha, tudo, o Carro 2, ele é muito ruim. Muito é, o Carlos 2 não tem nada, né? Não é Pixar, né? É, o John Lester é, é dirigindo via Skype, assim, sabe? É bizarro o negócio.
2: É. <risos> Agora, os, o Dois Irmãos, eu acho que, assim, ele é um bom filme da DreamWorks, sei lá, assim, ele não me pegou, porque eu acho que a. É... A gente conversou sobre isso até quando a gente assistiu o filme, é, que eu acho que ele, ele, ele é um. Inclusive, ele faz uma coisa que a Pixar faz com mais naturalidade normalmente, mas acho que ele apela mesmo, daquele momento, você vai chorar agora, sabe assim? E eu falei, pô, Pixar, você não vai me pegar assim, entendeu? Não, você não me pegou assim nenhuma vez. Tirando no Toy Story 3. Mas no Toy Story 3 eu já tava é. chorando.
3: Aparentemente o Rogério ainda tem honra,
4: é isso. Catirce,
2: eu tava chorando Toy Story 3. Eu, tô, eu tava chorando <risos> desde a hora que eles caem dentro do lixo. E o 4?
4: No fogo, né? Ai, que horror. No Toy
2: Story 4 eu chorei
4: também no ali no finalzinho,
2: mas eles já mas eles tão meio que, parece que eles tão meio que dando essa cutucada né, essa apelação pra você chorar porra,
0: mas a temática do, do Dois Irmãos é muito difícil, imagina você perder seu pai e a, os seus sonhos, assim eu, quero, eu queria ter um dia com, com meu pai,
4: e a figura dele toda né, tipo me, é me, a metade dele ali, Isso. o corpo putz, é tão bonito, é tão sutil, eu acho que me pegou assim, me não pegou tanto também. quanto Viva por exemplo que não, Viva, não. gente, eu não consigo nem rever esse filme mais. É...
5: <risos> eu, só, eu, 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 eu vejo muito porque não eu acho
0: muito lindo e eu acho as músicas maravilhosas também, então...
4: É que, cara, quando ele começa a cantar com a avó... Não, não dá. Ah, só de é, eu lembrar É, Rogério,
0: já... tu vai falar de apelação? Isso é, isso é apelação. Esse não, foi... mas ele é.
5: Não, mas mas é uma apelação que
0: é. faz sentido na narrativa, que teve um crescendo até lá. Mas é porque não, eu tô criticando a crítica do Rogério que não faz sentido. A Pixar <risos> sempre fez isso. Sempre é, tem, fez tem isso.
3: filme que você chora, mas, mas o o problema de Viva é que você... Eu, pelo menos, eu, eu tava chorando, aí teve uma hora que eu fiquei com muita raiva, porque eu não conseguia parar de chorar. Eu olhei pra cima e gritei. Ah,
5: chega! <risos> é é, tipo, é mas, bem
2: isso, é uma mas, tortura. É, eu adoro o Viva, e eu também acho que ele... ele eu acho que ele é apelativo, também nesse mesmo sentido. Mas você pega, por exemplo, Divertidamente, não, é um filme que eu chorei... Tá falando do... a
0: maior obra de arte da história da Pixar, cara. É foda. Cara, eu também. chorei
2: do lava do lava até o último minuto.
0: Eu acho que é o melhor então, curta da Pixar, inclusive.
2: Pois é, então. Aí você fala... É começou no lava e eu comecei a chorar e aí e aí o foda que eu acho por exemplo divertidamente o ali é, de S.A. e tal é porque ele te coloca de, ele te coloca dentro da história e do up, ele te coloca de uma forma tão natural, que você se emociona, tem os momentos pra você chorar, mas você se emociona até em momentos que não, não são necessariamente pra chorar, mas porque ele te desperta uma nostalgia, um sentimento, uma coisa bacana. Quando eles pontuam, que nem o, o Dois Irmãos, ele tem um momento ali que é muito pontual, que é o momento, tipo, você vai chorar agora, é aqui que eu tô, é aqui que eu te pego, entendeu? E aí, só que, quando eu percebo essa... Essa curva é complicado, mas quando, por exemplo, o Toy Story, são personagens que eu cara, assisti praticamente minha adolescência inteira, tá ligado? Então, cara, botou a musiquinha lá, eu choro, tá
0: ligado? É,
5: eu, é a, natural. A, a, Pixar,
2: a Pixar, quando, quando eu, eu sento no cinema ou em
0: qualquer lugar pra assistir um filme e aparece o símbolozinho da Pixar, né, a luminária lá pulando, o Lu, Lux Júnior, diz assim, cara, eu sou de vocês, é. pode fazer o que vocês quiserem aí, que eu tô, eu tô comprado <risos> já desde o começo, então... Eu vou me emocionar, eu, eu gosto da criatividade que eles têm, a riqueza do universo. Da... É um dos filmes mais ricos de detalhes, é, Dois Irmãos, assim? Uh, porque é muito difícil você colocar elementos muito fantásticos, né? Os trolls, aí tem sereias, os gnomos, aí... Uh, unicórnio, tem coisa muito diferente, assim, né? Então, eu, 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 acho, eu acho que funciona, mas é, é um filme extremamente prejudicado. Talvez, se tu reassistir, Rogério, é, de, depois de tudo que a gente passou nesse ano de 2020, né? Talvez rever fosse legal, assim.
2: É, e eu ia acrescentar isso. É um filme que aqui, eu, eu, quando eu falei aqui, é que eu não quero ficar falando minhas filhas e minha filhas, não. os caras vão marcar no bingo lá. Aqui em casa, as meninas. É porque tem é o porque bingo. Tem o bingo, tem um bingo
1: do
0: do podcast que é o Rogério falar das filhas dele.
1: Quantas o vezes se queira falar certo, e o aí que tá. Meu Deus.
2: É o bingo. É. Mas aqui, por exemplo, é um filme que não é revisto, cara. Ninguém. tá aí, tem no, tem no, no Disney Plus e tal, e.
4: É, pouco a gente tá falando é, mesmo. As meninas
2: não. Não, não, a, não funcionou muito bem pra elas, assim, sabe? Porque foi um
0: ano que a Pixar lançou dois filmes e o outro apagou esse daí, né? Então a gente fala um pouco Porque o outro, outro é um monstro, é, né? mas nem chega outro lá é. É. E, e, e também a gente teve praticamente o último filme que estreou no cinema foi aquele Bloodshot, né? Do Ai, Harry meu Disney, Deus! Que é muito triste, né? Pra muita gente foi o é, último filme é do triste. cinema.
1: <risos> foi o último filme que eu vi antes da quarentena e, gente, pelo amor de Deus, uma das piores ah, <risos> adaptações de HQ de todos os tempos.
0: Então já tá já tá dito, não precisamos nos alongar nele. É, temos um salto aqui de muitos meses porque os cinemas fecharam, né, a gente, né? Já falou bastante sobre isso, teve a pandemia e e aí os cinemas começaram a, a o processo de reabertura ali em julho, aí veio em agosto, aí em setembro e aí começaram a aparecer alguns filmes que nem ganhariam tanto foco assim de, de distribuição no, no circuito comercial, mas como cara não tinha blockbuster, então vai vai colocando esses filmes aqui a gente pode destacar alguns aqui, principalmente esses mais populares, que é o Scooby-Doo, né? O Scooby-Doo chegou aos cinemas depois de ter estreado 3, 4 meses antes nos Estados Unidos e a internet inteira ter é, encontrado formas de assistir esse filme. E aí foi um filme que foi fracasso, obviamente, de cinema. Aliás, qualquer filme que saiu nos cinemas é, durante a pandemia não rendeu bem, né? Em bilheteria.
1: Pois é, é, um filme que foi utilizado muito por pais pessoas dos Estados Unidos... Pra, a gente precisa botar alguma coisa pra esse molecada assistir, porque senão eles vão enlouquecer. Mas Scooby é, é, um, é um começo do universo também, né? O universo do a Barbera no cinema, né? Inclusive, a cena pós-créditos dele é justamente a construção desse universo de uma maneira bem bacana é. e
0: bem ágil, inclusive. Capitão Caverna, tem muita coisa legal, assim, nesse filme.
4: Sim, eu achei bem bonitinha uhum. a animação. É bem... É, não tem nada, não tem um brilho, né? Tipo, eu achei que eu ia gostar mais, mas... Só de ter esse saudosismo, né? A nostalgia ali deles juntos, eu achei bonitinho.
2: É que tem o Salsichinha no trailer.
4: É. E é bem rápido, né? Eu super queria é que moleque. eles aparecessem mais.
2: A gente teve um fenômeno nos
0: últimos anos que são os bebês algumas coisas, né? É, isso aí que... é bebê é. Scooby-Doo, aí bebê tem bebê Sonic.
2: O bebi oda bebê Sonic. Cara,
3: <risos> eu, vou falar aqui, eu vou falar aqui como a é intelectual que eu sou. É. Adoro bebês, mandem mais bebês. Eu sou, sou muito pouca gente. Bebês e filhotes.
1: <risos> Olha que daqui a pouco a família dinossauro tá de volta aí no Disney Plus e tem um baby, tá né, cara? Ótimo, gosta do baby
3: também. Manda todos. Nossa,
2: eu quero uma Não um é muito... a mamãe. Veja essa hora. Não é a mamãe. Que não? A gente
1: teve os Novos Mutantes no cinema, meu Deus do céu, o que aconteceu? O que único saiu. filme com Marvel no, nos créditos o que chegou... né? Que não
0: é X-Men, né? Eles tiveram vergonha de colocar X-Men antes do Novo. Tiveram então.
1: vergonha? Mas tem citação aos X-Men do filme. Tem, tem. citação aos X-Men do tem, filme. Tem uma citação a lá...
0: Agents of Shield citando o Toy, não, o cara, o, o, o Hulk, ah, você viu o
1: estrago que o Verdão fez? Tipo assim, não, não cita nem o nome dele, mas você sabe, é, é o Hulk. Uh -huh. Olha, o pior que você assistindo Nosso Mutantes, ele parece, esse mês eu fiz uma coisa bizarra, que foi assistir aquele piloto de Mulher Maravilha do David Kelly, que eu nunca virou nada. Pra que você faz isso com você, você mesmo? Como é da, da, o nome da menina, aquela pá... Adrienne é... Adriane Palicki. Lá é do Friday Night Lights. O Pedro Pascal fazendo um detetive que auxilia ela. O comissário Gordon dela. E Novos Muitos é basicamente isso. É, parece um piloto de uma série que não vai pra lugar nenhum.
0: Achei os efeitos do urso gigante assim, muito bons. assim.
1: A qualidade de entre aspas cinema tá lá. Baixa, mas tá. Mas as tramas. O filme termina e deixa um, um plot aberto pra explorar um grande vilão dos X-Men posteriormente no universo do Night Morto, cara. Aliás, no universo que já, é, universo que já não, tinha morrido. Cara. É... Eh, eh.
2: É um filme que não faz sentido nenhum. Não faz sentido nenhum, cara. O, o, tudo é ruim nesse filme. Tudo é ruim. Até a interpretação da menina lá, que ó, todo mundo adora ela, e eu também adoro.
1: Pra mim, única coisa que escapa no filme é em a Taylor-Joy, cara. Mas até
2: ela, até ela tá, tá forçada.
1: Mas ela é perfeita, é Rogério. Tá dali? Ela tá é per... Como magia, ela tá perfeita, cara. A magia é aquilo ali. Pé no saco, super poderosa, daquele jeito mesmo. Perfeita. Tá perfeita. Eu acho ela muito... Muito
2: a Taylor-Joy. Entendeu? Você entendeu o que eu ia dizer? Você
3: quis dizer, dizer perfeita? Que ela... Não. Então,
2: a que tá... É Sim, sabe o The Rock? É um puta cara fantástico, não é? A gente ama o The Rock. Mas todos os filmes, ele é o The Rock. Então, se você, você vai colocar o Adão Negro, existe um perigo, porque ele é o The Rock. E aí, é muito capaz de você ver ele fazendo o olhar do Jumanji no, no Adão Negro, entendeu? É, não que isso seja ruim, porque a gente, às vezes, muitas vezes, vai assistir o filme por causa do The Rock, né? Ele é um cara que é puro carisma. A Annie Taylor-Joy, ela tem um tipo de interpretação muito, muito parecida. É ela não consegue se mergulhar tanto. porque se eu, perder mesmo por, no papel. É, porque eu acho que ela tem uma personalidade, me parece que ela tem uma personalidade muito forte e um tipo de atuação muito chamativo. Tipo
3: a Jennifer Lawrence? Gente, pra mim, as duas conseguem se perder nos papéis, mas eu...
0: Eu, eu... eu acho três filmes diferentes, o A Bruxa, o Fragmentado e o Gambito da Rainha, por exemplo, a série. É, para mim,
2: são...
4: Não, gente, e o Emma também, ela fez um filme. É Exato, ótimo. É, não, mas a interpretação ninguém...
1: dela, eu, 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 eu
2: gosto de tudo isso que vocês falaram, menos do Emma, que eu não assisti. Mas todas, todas elas se parecem muito, é muito característico, entendeu?
1: É a mesma, a mesma coisa que tu fica falando do Timothee
2: Chalamet,
3: cara. Is, não, então,
2: só que ela é
3: boa e ele não. Essa é a <risos> diferença.
2: Rogério começou raivoso em 2021.
3: Cara, eu acho que o Rogério é apaixonado pelo Timothee Chalamet.
2: Eu, continuo, eu assisto tudo que ela faz. Sim, eu não assisti o Emma ainda, mas ele tá na minha fila. Porque é uma atriz que eu, que eu gosto Tá na de tua assistir. filha? Fila. Fila. Ah, fila. Fila. Tá na <risos> fila. <risos> Tem... Marca
0: no aí, gente. Fal Falando em uma pessoa adorável, vamos falar de Christopher Nolan Tennant. <risos> o filme... O filme que salvou o cinema. Quem
5: começa?
0: Deixa acabar é esse daí. ou O Salvador. A gente comentou recentemente sobre o tema, pode comentar
2: aí
4: Bom, é, eu vou começar aqui falando que eu vi da forma que o Nolan não queria que eu visse Eu vi na minha casa Ixi, no celular Eu vi no cinema
2: Eu achei, você viu no celular? Eu vi
3: no, vi no Nintendo Switch
4: <risos> eu, eu aluguei, né, aqui, vi na TV, mas tipo, não não tenho som de cinema Então assim, perdão, Nolan O
0: Nolan ficou muito chateado com você, viu, Bárbara? É. Saiba é. disso
4: É, ele me tirou da lista Assim, gente, eu adoro o Nolan, sabe? Tipo, eu gosto muito da filmografia dele. Gosto muito, assim, do Batman. Até do 3, assim, até do Dark Knight Rises eu gosto. Me julguem. Mas, cara, esse eu não consigo defender. <risos> tipo, não, não consigo. É, eu achei muito confuso. Eu não sei o que vocês acharam do filme. Mas, assim, eu achei... É, é interessante a trama ali, aquela questão do tempo, né? Ele, ele adora brincar com o tempo. Mas, tipo, nesse eu acho que não funcionou bem. Porque é. as, as informações se perdem a informação mais crucial é dada no último minuto do filme, tipo a do Robert Pattinson lá, que é super legal de saber, só que acaba o filme, tipo adão beleza, aqui, fui eu <risos> não vou falar, mas spoiler, <risos> mas tipo é, sabe, eu acho que é tudo muito corrido, e ele se demora, assim, em algumas cenas que não precisavam ter tanta disposição Bárbara. dele, porque ele quer impressionar visualmente, Bárbara.
2: né mas impressiona, da é? cena do barco, a cena do barco tão, mas... tão incrível, tão, tão insurpreendente é... Nossa. Nossa. Cara, tem uma cena de, deles navegando. Tu, tu, fal tu, é falou, tu falou insurpreendente, é isso mesmo? Não, é. surpreendente.
0: Ah,
5: pra eu te tô, inventar na palavra louco. aí, tipo. Não, cara. <risos>
2: pensa. É... Todo mundo viu o filme aqui? Sim. Uhum. Sem spoiler, né? A, Pelo amor de Deus. Aquela, não. não, não tô vou falar do spoiler. Mas aquela cena que eles estão... O, o vilão tá com o protagonista, né? Que ele adora falar. O protagonista. estão conversando. Fala assim... Vamos, então... Amanhã a gente combina. Então a gente vai fazer ali um... um vamos fazer um iatismo ali. Uma parada de lanchas. Aí eles estão lá conversando os bagulhos super sérios. E fazendo o bagulho de lancha. Caralho! O que falando, Você tá de brincadeira comigo? Tá ligado? É, eu fui tentar assistir de novo. Porque eu assisti no cinema. Na, na época da, da cabine e tudo mais. E eu fiquei bem impactado. Eu, eu acho que o som tava muito alto. tinha assisti IMAX, né? E aí, realmente... O Christopher Nolan ele, ele quer te ganhar aí, né? Mas eu fui, eu fui tentar reassistir de novo agora em casa. Eu acho que o filme perdeu, assim... Sei lá, meu, 50%.
1: Eu ainda não revi o filme em casa, certo? Eu só vi o filme na cabine, no IMAX. Eu não tive problema com a mixagem do som no IMAX. Juro. Não tive. Mas eu já vi 10, 15, 500 pessoas me dizendo que viram o filme em casa... E não tava conseguindo ouvir nada dos diálogos o, direito. O Lula tem mixagem. um sério
0: problema de, de mixagem das, das vozes dele, é, dos filmes mas dele, mas né? Mas eu
4: consegui ouvir normal, gente. Eu consegui, não tive problemas com áudio, não. Eu tava preocupada tu com tava isso, com mas legenda? deu tudo certo. Mas, é... Tava, tava. Então, <risos> então é, é isso. isso.
2: Você não prestou atenção, né
4: <risos> É isso, é porque a legenda, ela tira
3: a nossa necessidade de escutar. A gente se entrega à experiência visual, entendeu? Mas quando você é. tá sem legenda, tem hora que você fica... Ah!
4: O cara... É, não, é verdade, é verdade Que A gente, a, a gente pega o cérebro pra realmente Captar tudo, que, todos os sons Ali pra, pra entender, é verdade é. E a
2: própria história, cara, é um 007 Sem sex appeal
1: é, Na verdade ele quis fazer um 007 Eu, eu peguei a manhã do e de falar um 0 um a mais Uf, A ideia dele eu consigo imaginar o Nolan escrevendo lá o filme. Eu não vou dar nome pro meu personagem. Ele será o protagonista. O protagonista.
4: E cara, de verdade, gente, eu ouso dizer que o final do Dark Knight Rises tem mais emoção do que o final desse filme.
1: Mas muito bom o final do Eu
0: adoro.
4: É muito bom, é incrível, é emocionante. Tipo. O Robin subindo e tudo. É maravilhoso. É,
1: pra mim, o protagonista do filme, na verdade, é o Robert
4: Pattinson. Exatamente. E é por isso que eu falo que é muito, tudo muito jogado, tudo muito abrupto, porque ele quer dizer uma coisa e ele só fala o real sentido da, da mensagem dele no final.
2: Exato. E, Não, e aquele negócio que o Christopher Nolan, né? Ele gosta de complicar o simples... E quando você vai colocar na, na... Porque assim, eu fui assistir com a Camila aqui, chegou no meio do filme, ela falou, não tô entendendo porra nenhuma. <risos> e aí eu falei, olha, teve um cara aí que falou, no meio do filme, aí ele falou, não, não precisa entender, viva.
1: Foi a Flair <risos> lá do, Firefly do Harry Potter que falou isso, cara.
2: Isso, é, segue, segue firme. Então, só que o problema é que é o seguinte, quando você não é impactado com som alto, imagem, imagem gigante do IMAX e tal, isso e se perde muito, de cara. a de ter
3: qualquer distração. Exato, então, por exemplo, a Camila dormiu... <risos>
2: <risos> não deu, não deu para ela. Agora eu no cinema ela sempre lá. sempre é
3: igual a experiência, Rogera.
2: Então, mas é, é, esse que é o negócio, entendeu? Porque tipo assim, é, e ele complica coisas que na verdade quando você vai ver lá no final, são simples cara ele, 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 vai botando, ele vai botando diálogo na boca de todo mundo, um vai falando pro outro, que vai falando pro outro, tipo, esse protagonista ele chega ele é impressionante, porque ele fala oi, e os caras já estão contando os segredos mais mais <risos> secretos <risos> do universo pra ele, tá ligado? Falo, caralho, esse cara é o pica das galas é o John David Washington, né cara, é o John David Washington com ah, um terno bom que, dado pelo Michael Caine, é duro, eu vou te falar assim, é, 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 sorte que acho que não vai ter podcast dele, porque senão eu ia descascar forte nesse filme aí, cara, porque eu até curti, mas eu, eu me sinto muito ludibriado pelo IMAX, pelo som alto e tudo mais, porque quando eu fui é. rever o... Rogério, eu viu? vejo que você está
0: levemente alterado.
2: É, Super Nolan. Ele consegue fazer isso comigo. <risos> e
0: eu acho
4: também que a montagem desse filme, ela tira muito da emoção, porque tem tanta cena picotada de diálogo, tipo, meu Deus do céu, vai cortando, parece um meu Rhapsody, sabe, você vai, caraca, Nolan, o que você quer fazer aqui? Ajuda teu montador aí a se acalmar, porque fica tudo muito mais frenético do que é na real, entendeu? Então, acho que o conjunto do filme não se ajuda, porque, como o Rogério falou, não é tão difícil assim. Não é tão difícil você entender o que, que ele quer passar, entendeu? Quando acaba o filme, beleza, eu entendo. É tipo, o meu irmão, por exemplo, ele viu aqui em casa também ele falou, nossa, eu tive que ler no Wikipedia e tal. Ok, mas... Depois que ele leu o Entender, ele falou, é, é verdade, não é tão difícil assim é, de entender. É um buraco que vai pra lá e pra cá.
2: Pronto.
5: É isso, gente. <risos> <risos> <risos>
4: mas assim, eu não tiro o mérito do Nolan da questão visual, que isso ele sabe muito fazer. assim Tem umas cenas... Gente, aquela sequência inicial da bomba é fantástico. Não, mas aí que tá ele, é, o Nolan ele tá a um
1: passo de que se não é o Michael Bay. Esse é o, esse é o perigo.
0: Meu Deus, Siqueira. Meu Deus do céu, mano. Que exagero, gente. Pelo amor eu de Deus. Eu acho que
4: não, viu, Siqueira. Porque, cara, ele fez o grande truque, ele fez tantos filmes muito bons, ele tem né uma pois ali. Pois é, mas
3: eu, mas eu acho que ele tenta pegar muito em cima dessa coisa do, do espetáculo intelectual.
2: É, tipo assim, eu faço o cinema de ação, mas aqui tem cérebro. Aqui tem cérebro e tal. Só que... Será que tem mesmo?
3: Só que ele
4: esquece de botar coração também é, no filme. É, gente, o Nolan ele quer se provar o tempo inteiro, né? É uma coisa, é fato. Ele tem os fãs do Nolan, mas também tem os haters do Nolan, né? É muito difícil Sim. você achar uma pessoa que... Lá, aqui,
2: haters, não Nolan. <risos> mas é por isso, cara, é porque... Eu acho que o grande eu problema acho que eu de você pessoal, assistir Rogério. Não, não é assim. O, o grande problema de você assistir um filme desse é que assim, eu, eu quando eu comecei a assistir a com a, a Bárbara falou, a cena inicial no IMAX com o som no talo que tava tremendo aqui o peito, eu falei, caralho, eu tenho tanto problema com o Christopher Nolan e ele tá me pegando de novo. Ele vai me pegar, eu vou sair desse filme com a cabeça explodindo. O Deus, Rogério. isso aqui é, é um relacionamento
1: não, abusivo? Sim, sabe. porque assim,
2: a cena inicial do filme <risos> é muito boa, cara. A, com os tiros, cara, é tudo muito é coreografado É lindo, é bonito A fotografia é, é, é incrível A trilha sonora do Hans Zimmer É pom, pom, pom na tua cabeça E você fica, caralho, isso realmente é muito foda
1: E é uma coisa Mas, que parece cara... pequena Porque é, parece pequena entre aspas Parece uma, invas... uma galera indo resgatar Um pessoal no Opera House é, Contra os terroristas Parece uma coisa entre aspas simples
2: Até, o tiro que o... Até a hora que um tiro volta ao contrário Eles falam, opa é. É, é, tá aí. Mas ah, tá o, problema, o problema do filme é que é o seguinte. Você fica... Aí você fica, passa o filme, E assim, isso acontece na maioria dos filmes dele Você não entende metade do filme, começo. Aí depois você vai pegar... Aí ele vai te dando ali as pistas, você vai pegando. Quando você vê, quando termina, aí você pensa... E aí? É esse que é o negócio, entendeu? Tipo, esse, essa tentativa de esse ego gigante do Nolan ele acaba irritando as pessoas, assim. E aí os fãs, eles amam. Meu Deus, isso é incrível, explodiu minha cabeça. Mas, cara, quando você... Eu acho que a pior coisa que um diretor pode fazer é tentar te enganar. E não é te enganar, assim, o final diferentão, fazer ali o plot twist, isso tudo é bacana e tal. Mas quando ele tenta te guiar e fazer... Não... Aqui nesse filme você vai se achar burro, depois você vai se achar inteligente. Cara, não, não. Esse é o tipo de cinema que, que não me vai, tá ligado? Acho que é por isso que eu tenho esses problemas com o Christopher Nolan. Entendi.
0: Chegando aqui mais pra perto do final do ano, né? Tiveram vários filmes que estrearam aí. O próprio Bill e Ted, né? Filme que.
2: Não, meu Deus do céu, pra que esse filme, né? Só se queira assistir esse filme aí. Não conheço ninguém mais que pra aqui. assistir. Assisti
1: e amei! Ah, assistir, é justamente o filme que Top 2020... Top 10 do ano? Top 10 do ano, Meu eu Deus digo. Meu Deus do céu, não acredito, mano. eu <risos> Acredite! <risos> ah. Pois acredite, Bill e Ted, encara a Música, é o filme que você precisa assistir em 2020 pra exorcizar não, essa... 2020 já acabou, Suqueira. a gente tá em 2021. Como é que vai assistir em 2020? Vai não, viajar no tempo. Pega, pega a máquina do tempo Viaja do Bill Pega aí, a máquina pô. do tempo! <risos> não, mas sério, é um filme que consegue te divertir, entrega uma mensagem bacana... É, é incrível como parece que não passou um dia para o Alex Winter e pro o Keanu Reeves, cara, em relação à química. Os dois continuam tendo uma química muito boa. A Samara Weaving, cara, que é uma filha do, do Bill, cara, também sai muito bem no filme. A menina que faz a filha do Ted também, ela consegue encarnar o Keanu Reeves de maneira muito divertida. O William Sadler com a Morte, cara, é incrível. Parece que saiu do, do filme 2 lá nos anos 80 e voltou para agora. É, passa uma, uma mensagem muito bonita, tem algumas cenas bem bacanas E pra mim a sequência final do filme é muito bacana, sério É um filme leve, divertido, é a mensagem de você conseguir se conectar com outras pessoas De conseguir encontrar o seu destino dentro do mundo Que às vezes pode não ser a grandiosidade que todo mundo achava que era Às vezes pode ser uma coisa menor, pode ser até mesmo levar outra pessoa a alcançar a grandiosidade Mas, sabe, pô assistam, sério
2: e muito bem. Posso falar de um filme que acho que ninguém vai falar? Que também favor. acho que só eu assisti? Pode. O Destruição Final o Último Refúgio.
3: Não, não
4: vi.
2: Gerard Butler. Gerard Butler. O filme
3: Ma do Butler do ano,
4: um
2: né? Mais um filme de fim do mundo com o Gerard Butler, que já fez uns Sim. 50, Sim, e posso né? te dar real? Um dos melhores filmes do ano pra mim. De boa.
4: Caramba, passou
3: despercebido pra Caraca, mim.
0: Caraca, vocês estão demais, mano. É inacreditável isso. É muito isso,
3: legal É, Esse ano, isso. claramente, a exigência da galera foi pro saco, né? Foi
0: pro saco, não. é.
2: Vocês não assistiram e estão julgando. ou assistiu, sequeira, Te dei a dica, hein?
1: Assisti, achei bacaninha. Não,
2: não achei esse. Vi... Não achei o melhor filme de fim do mundo de todos os tempos, mas. É, não é como habilidade. Um ótimo filme. Eu assisti três vezes seguida. Meu Deus do céu, não tinha da... Por quê, mano? Porque eu gostei do filme, cara, e, e esse, primeiro, esse é um gênero, gênero de ficção científica, fim do mundo, essas paradas, é, é, o, meu, é o meu esquema, tá ligado? Eu adoro é muito legal isso, mesmo. Eu, gosto também. eu adoro e, cara, é meteoro, o que vier, Armagedon, todos esses bagulhos, eu assisto tudo e... Tem alguma cena mostrando, tipo,
0: dentro da NASA e as pessoas assim, esperando aí, todo mundo se abraçando depois? É, mundo... Não, <risos>
2: então, aqui não tem, porque esses caras, eles se cagaram muito, é, o diretor desse filme e o roteirista e tal... Eles se cagaram muito quando eles fizeram aquele. Joe -Storm. Storm, Tempestade -Storm. Temp de alguma coisa. É, esse é um filme muito ruim, eu ontem com as meninas aqui, olha. Aí. E é, esse é muito ruim mesmo, não dá pra entender, não dá para perceber que é o mesmo cara que fez os dois filmes.
1: É, até porque fi uh, esse Joe Storm, metade do filme foi refilmado depois. Não, o,
2: o Joe Storm é, é, um, é um Frankenstein bizarro, assim, é, é muito ruim mesmo.
0: Tempestade, Planeta em Fúria
2: isso tem e, e aí ele foi fazer esse e esse aqui ele é intimista porque ele é do ponto de vista de uma família que é a família do Gerard Butler com a Morena bacarinha aquela atriz brasileira que a gente sempre tem que falar assim né e cara Meu e Deus, assim
3: cara toda vez coitada ela deve estar querendo acabar com a cidadania já
2: e o legal do filme do Greenland é que é o seguinte ele é um filme que é um meteoro que vai passar que vai passar perto da Terra e todo mundo vai assistir porque vai ser divertido e tal só que ele larga uns, uns pedaços que ninguém esperava né? Então, ele, na rabeta do meteoro, vem vários pedaços, e aí é, um cara lá, família, que é um, ele é um engenheiro de prédio, construção de prédio, ele recebe um, um aviso no celular dele pra ele ir pra um bunker com a família dele. E aí ele tá em treta com a família. Cara, é aquele negócio de filme de, de, de desastre que é incrível. Que, assim, não, a família Tá parecendo um pouco
1: odeia... 2012 lá do do do, do jeito que tu tá contando, do, hoje. Eu já assisti o 2012 uma dúzia de vezes, esse é melhor. Tá? <risos> Caraca, <eu> Jaro. <já> não... <risos> eu tô te falando que eu
2: adoro. 2012 esse filme. vezes você viu já né? é, é Mas eu. assim, ele é legal porque aí é o caminho desses caras pra tentar chegar no bunker. E, cara, vai. Assim, é um filme muito legal mesmo, porque a família ela convence, apesar do Gerard Button. É, ela convence, é, as coisas vão acontecendo e ele convence vê, quem? Convence o. Rogério,
1: respeito Gerard Butler,
2: que o ano começou com o filme dele, na CNN. <risos> eu me diverti muito assistindo esse filme. Ele é muito legal mesmo, cara. É assim, aí, e tá os efeitos aí. são bem legais, vale muito a pena assistir. Infelizmente, passou estreando no cinema num momento muito ruim, porém, já deve ter aí nos streamings da vida, e assistam porque vale a pena, tá? É isso aí, Greenland. Boa, boa,
5: boa, boa você dica para aí. O Rogério?
0: Invasão Zubi 2, depois daquele maravilhoso primeiro filme Train, Train, to, Busan. Train, Train to Busan
1: É o inverso, Juras. é o inverso, deixa de, deixa de ter aquele caráter mais intimista coloca uma cena de, de ação lá no meio do filme que não tem nem pé nem cabeça. Mas é, mas é legalzinho, vai.
2: Eu não achei ruim, não.
1: Rogério, se você chega... A, lembrando do primeiro, Rogério, cara, eu esse gosto segundo... Tudo. só não gosto do Nolan. Do resto, ele gostou do <risos> Cara, de
2: novo, é filme de fim do mundo, bicho. Só que aí, realmente, ele vira um filme... É um filme de ação, com tiroteio e tudo mais. Mas, assim, eu... eu sério, eu não desgostei, não. Assim, eu, claro, o primeiro é muito melhor. Muito melhor. Mesmo porque o segundo não, aqui eu não quase segundo não tem... Eu o segundo mais
1: parecido com o Resident Evil do... Roland, do... Do Paul W.S. Anderson do que com o Sim, primeiro, só com, cara. Só que com personagens que
2: você se afeiçoa mais, né? Porque, convenhamos. Mas é, é legalzinho, vai. É legalzinho. Filme de fim do mundo, ah, é assim?
3: o, pro, o problema é o que veio, <risos> o que veio <risos> antes. O problema é o que veio antes.
4: Sim. É, que é um
0: nível muito um alto. Né? É que o
2: 1 um é muito bom mesmo, Faz cara. Um é maravilhoso. Vocês é
0: um é. acharam o Babenco? O filme do Babenco aí? Que é um dos cotados pra premiação?
4: Ah, é lindíssimo, gente. Bárbara Paz, me achará arrasou. Como diretora, e eu tô torcendo bastante, assim, eu não, pretendo não manter minha expectativa muito alta, né, porque a gente não sabe o que a academia vai pensar, mas espero que pelo menos entre na pré-lista, né, que vai sair do Oscar aí. Eu acho que é muito sensível o que ela fez, assim, um trabalho muito bonito, tipo, o filme já é em todo preto e branco, assim, já traz aquela vibe mais poética, né. E é, um doc, é muito né? bonito ver, sim, sim, e é, é bonito ver como ela, era, como ela era esposa dele, do Babenco, dessa figura tão importante aí pro cinema nacional, ela humaniza ele assim, sabe, tipo, e tem várias frases bonitas que o Babenco falou em vida, tipo, sobre até a doença dele e tal, é, é bem emocionante, eu o acho muito legal. O título do filme já
0: é maravilhoso, que é Babenco, é, tracinho, alguém tem que ouvir o coração e dizer. Parou. Meu Deus do céu. É,
4: até arrepia, né? É, puta merda. É, é, negócio... é uma
1: coisa pesada, tipo, você lidar com uma doença tão, tão escrota como a que o Babenco teve, e você ser alguém que ama tanto essa pessoa que tá passando por isso, e meio que do, tentar documentar o que, o que tá acontecendo com a sua cabeça, com a cabeça dele, sabendo que a mortalidade tá tão perto, sabe?
4: É, exato. Então, é eu acho que, cara... É surpreendente, assim, ver o crescimento da Bárbara Paz, sabe, como cineasta. E Eu lembro que eu vi na Mostra São Paulo de 2019. E, sabe, o filme estreou oficialmente no ano passado, né, 2020. Então, é muito bom saber que tá com esse buzz super po positivo, né. E que realmente o... me surpreendeu a escolha, sabe, da Academia Brasileira. Porque tinha... a gente tinha vários filmes incríveis aí pra, pra, pra colocar. Eu achei que foi a escolha mais cult, né, digamos assim e a escolha a mais é inusitada então eu acho que por isso a gente tem alguma chance sim, por mais que seja documentário né, mas é gente... raro
1: documentário ser colocado na lista, ano passado teve, teve Honeyland mas... teve Honeyland mas é muito raro você ver documentários na lista de filmes estrangeiros é, eu não sei se ele foi escrito também como documentário ponto, eu acho que não pois é, eu acho que se tivesse sido escrito também como documentário, o Honeyland já foi escrito tanto como filme como documentário, eu acho que entrou nas duas mas Isso. eu acho que ele teria mais chance. Ô, Bárbara, chegou a assistir Mulher Maravilha, 1984.
4: Não assisti ainda, juro, você acredita? Tô tão triste, queria muito ver, mas não tive a chance de ver ainda, não. Eu ainda tô com receio de sair, sabe? Eu, eu me... Sim, sim.
5: Entendi. Tô, tô me
4: policiando, não fui ainda. Porque eu não moro sozinha, né? Então a gente entra naquele dilema péssimo de caramba. É, responsabilidade, é. né? Total, sim, tem que ter.
0: Então, as pessoas pistolaram, né? Porque tem <risos> uma... Isso é um mix pistolar Pistolaram mesmo?
4: Né? Eu fiquei chocada, gente. Porque assim, quando. A minha visão de fora, né? É, no Adoro Cinema, o Kalé, que escreveu a crítica, ele amou. Eu revisei a crítica, falei, nossa, que legal. E a primeira impressão dos críticos foi boa, pelo que eu vi no Twitter, na, né, nas redes sociais. E aí depois, do nada, começaram a, tipo, a falar muito mal do filme. Eu falei, o que tá acontecendo, gente? Foi que não, nem... O problema é que
3: não tem outros filmes estreando, não tem outro assunto surgindo. E aí a gente passa semana após semana regurgitando e digerindo novamente, entendeu? <risos>
2: Tanto que a gente gravou o podcast e a opinião não foi tão positiva assim. E naquela época, o que a gente escutava sobre o filme era isso que a Bárbara falou. É, muita resenha positiva então a gente achou que talvez as pessoas fossem reclamar muito e tal e na verdade tem reclamação no nosso podcast mas dizendo que a gente pegou leve demais <risos> então uh -huh. é, é, mas assim eu ainda continuo achando o filme legal assim eu não acho o filme ruim não é, já revi e achei... Gostei, continuei gostando ainda, então...
0: É, eu posso. acho que o, o primeiro ainda é melhor, né? Ah, sim,
2: sim, sim. sim. Ah, eu adoro o primeiro, o,
0: pr gente. o primeiro que é mais Zack Snyder, né? E o segundo que não é nada, Zack Snyder
2: acabou não funcionando. Ah, meu viu? Deus, Júris. Eu, eu
3: tinha certeza que ia acabar <risos> nisso, cara. É
2: porque aquela Mulher Maravilha... É, aquela Mulher Maravilha do, do primeiro filme, ela é aquela que segura as três cabeças mesmo, né? Ah, mas peraí.
3: Mas o Juras tem razão. Aquele filme Muito é obrigado. bem mais Zack Snyder e todo mundo... O final é Amor, prefere ele. O não, não só é só o Zack final que é Zack Snyder galgador já é Zack Snyder, meu Deus. Vocês também escolhem não ver, né? Vocês
0: esquecem, esquecem tudo. É, é isso. Esse daqui é a, a, a Galgado fez o filme sem querer, né?
2: Ela não a é maravilha querendo. dele? É aquela que segura três cabeças, é aquela que vem no Batman versus Superman. Eu nem saiu, Não é saiu. Essa... Nem
0: tem cinema disso, Rogério. Eu é sei, que, mas é a que nem visão você questionar, dele. É, o. o... Todo, todo filme grande aí, os caras fazem um milhão de cenas que
2: não são aproveitadas. Mas, Jura, Eles têm é milhões tô... de ideias, mano. Mas não é isso que eu tô dizendo. O que eu tô dizendo é o seguinte. A Mulher Maravilha que ele concebeu e é aquele, é que a gente viu, a única que a gente viu ele realmente trabalhar totalmente é a do Batman vs Superman. Sim. E a Mulher Maravilha do Batman vs Superman, é, Superman, ela é porradeira. É guerreira, e, guerreira. E, sim. É, e é isso. Toma porrada de monstro rindo, Exato. vai pra porrada e diz que já matou monstro. Não, não
0: é muito diferente do, dos quadrinhos, né? Ela é assim também. Quando é, quando é pra parte da porrada, né? No caso.
2: É, mas é, e ela é muito parecida com essa visão que ele tinha dessa foto, que ele acabou não utilizando. E o BVS não é um porque. filme
0: sua Mulher Maravilha, não é só a visão. É. Por isso que é Batman
2: versus Superman, não é Batman versus Superman versus Mulher Maravilha. Aí, quando a Patty Jenkins vem, ela faz um filme que é muito sensível. Eu acho ele um filme bem feminino, Eu gosto mesmo... Também. A parte que ela sobe ali na, na, na guerra na lá, trincheira. Ela, na trincheira, Nossa. vai tomar... É uma das melhores cenas de ação de todos os Cara, tempos Cara, eu tô super arrepiada herói.
4: de verdade, assim, só de lembrar. Eu lembro
2: que quando eu assisti isso no cinema, eu a primeira vez eu fiquei meio sem ar. Falei, caralho! Caralho, é. eu não sou mulher, imagina. Se eu fosse mulher, eu ia ter... Um Câmera lenta do Zack Snyder tá ali, né?
0: Eu
4: nunca vou me esquecer, como eu me senti, eu tava na cabine e eu falei, quê? É, cara, eu estou é, muito feliz. A,
0: a parte do escudo, né, quando ela se agacha no escudo assim, é muito foda, é muito foda.
2: Sim, aquilo é tudo, eu acho que tudo isso, a, a parte da fumaça, quando ela volta pra salvar a galera lá, que ela descobre que morreu todo mundo, Mas que ela tem disso no,
0: no 1984, né, infelizmente.
2: Então, sim, mas aí, ó, daí pra frente você percebe uma mudança do filme, né, que é o tal do terceiro ato que todo mundo fala. Concordo. que que é. ele fica totalmente a Mulher Maravilha do Batman
1: vs Superman? É a porradeira e tal. A gente descobre que o, o estúdio mandou que a Patty Jenkins colocasse o terceiro ato com mais ação, mais ação, eu, mais ação. Você queira,
0: eu, eu acho engraçado que na parte do acerto o Zack Snyder não é mencionado, na parte do erro o Zack Snyder é mencionado. É exato.
1: Então não, é muito injusto
0: Olha... isso, cara.
2: O erro tem muita cara dele, cara, aquela cena de ação com aquele monte de de CGI, aquela luz vermelha é,
0: e, raio e azul esse novo Cara, risco,
2: tu... Rogério, 1984 é o que mano?
0: CGI, não do tem... começo ao fim, a luta horrível com a mulher gato lá, mano. Mas é muito gente, diferente. Mulher mano, leopardo. Isso, né? isso. Não é ruim aquela luta, cara. Desculpa. Não, não é ruim. Primeiro que não você é não ruim. vê, né? Você não vê nada, então não tem como ser ruim.
3: Ai, vê sim. Ai, gente, não sei. Acho que as pessoas pegaram muito pesado com algumas coisas. Acho que realmente passou aí do, da coisa do não ter muita coisa
5: <risos> é, saindo. É, bobagem isso. O
3: filme não é no nível do primeiro, mas ele também é divertido, cara. É tipo... Ele, inclusive,
1: mim, ele, não, ele não pretende ser a mesma coisa. é do um primeiro.
0: filme episódico Eu também, não né?
3: Não, é Para Pra mim, né? é um filme assim, sessão da tarde barra telecine é. telecine? não
2: <risos> não, é, não, olha, é super anticlimático o final anticlima, anticlimático e não, não totalmente no sentido ruim da coisa sabe não tem não tem que ter aquela puta cena de ação com um monstro gigante ares de bigode com um chicote de fogo tá ligado?
0: fica a escolha tem muita gente que gosta da, da Mulher Maravilha e fala assim eu gosto de ver a personagem, porradeira, guerreira e tudo mais. E tem outras que é porta-voz da ONU, entendeu? Da paz, do
2: amor e essas coisas.
1: Coisa que literalmente ela já foi, Júlio, nos quadrinhos. Mas eu
2: não conheço ninguém que goste do final do primeiro filme. Ninguém. Eu nem lembro, na verdade, como é ele, né? Então...
1: Ah, eu gosto.
3: É, é, bem, é muito quadrinhos. É muito quadrinhos. Muito, muito. É, é bem diferente do resto. Existe uma desconexão. É. Isso é um problema, mas eu não acho ruim, não. Assim, Também não
0: né? acho horroroso, Só... não.
4: Ah não, eu não acho que estraga o filme no todo, mas assim, eu lembro que quando eu vi eu falei, nossa, mudou e... drasticamente, sabe? Tipo, senti uma mudança.
0: Inclusive no próprio BVS, eu assisti ontem Batman e Superman. Rogério, esse, aqui, esse eu assisti várias vezes. Fica aí a dica aí. Eu assisti ontem a luta lá do Apocalipse, que todo mundo reclama, e cara, é uma luta bem divertida. O bicho é tosco, é bizarro, é. Mas porra, o Batman lá sem saber o que fazer, porque ele realmente não é um personagem sem poder nenhum, no meio de uma luta de, de deuses, né? Não faz nem sentido ele estar tá ali. E, e cara, eu, eu acho divertido ela indo pra cima e levando pro raio, se divertindo. E, caraca, esse cara bate mesmo, né? Vou pra cima de novo. Eu, 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 eu gosto disso. Eu gosto dessa, dessa vibe. O bicho é tosco. O apocalipse é tosco, mas, enfim. Não é um assunto, né? Não vamos voltar a esse assunto, é possível. Meu Cinco Deus, sempre que eu filme, bate Superman, né? <risos> Hum, mas aí a gente fecha, né? Fecha o ano. Não vai falar do poderoso chefão não, né, Siqueira? Do desfecho não, lá, não, da morte. Não. Vamos lançar a versão nova, com seis minutos a menos. Isso. É estranho
1: isso, né? Não é uma versão nova, Júlio. Não é uma versão estendida. É uma versão remontada. Inclusive, trazendo a inversão que ele fez em alguns momentos, da... em algumas cenas, colocam o... as motivações dos personagens de maneira mais... Mais profunda, Eu não sabe? gosto
0: do 3. Eu não gosto do Orochafão 3.
1: Então veja essa nova versão. Talvez você goste mais do filme. Tiraram
2: a Sofia Coppola nessa
0: versão? Por que? Vamos tirar ela. Cara... Do... Ah, ela é a pior ah, coisa do filme, é pelo amor f... de Deus. É a fia do dono,
2: rapaz.
1: E eu vou dizer que uma coisa, viu? Ela só foi escalada pra esse filme por culpa do Johnny Depp. Não dá.
2: Catiúcha, Catiúcha, sério. Sério, eu assisti há pouquíssimo tempo até porque eu ia, eu ia rever nessa... Eu gosto do filme, tá? Assim, não acho ele ruim, não. Mas, cara, Andy Garcia e ela... É o, é, casal, casal, é o casal mais bizonho <risos>
0: da Mas história. Mas olha, eu,
1: eu defendo o Andy Garcia nesse filme por um motivo. Ele representa a derrocada da família Corleone. Pode ser, pode ele ser. Representa, ele representa justamente o cara que é mais cancha, que gosta daquela vida e tal. Enquanto você tem o Michael, você tinha o Vito que eles iam um pouco mais, não pelo lado da violência, eles usavam violência quando era necessário. você queira,
0: você queira aqui o, o negócio é que você veio de um The Dark Knight, entendeu? O Poder do Chefão 2, ele é o The Dark Knight. E aí você espera, meu Deus, vai ser do mesmo nível, vai ser mais absurdo, né? E aí você recebe o Rises, que é o Poder do Chefão 3, entendeu?
5: <risos> que, que,
1: não, que não é ruim. Agora tem um corte no, no, do filme que eu não gosto muito, que são os segundos finais dele. O Coppola ele tirou os últimos segundos do filme. Ai, tirou venho cair da cadeira. Foi. Puta que pariu. É porque ele
2: quer fazer continuação,
1: então. Não, não. A ideia dele era demonstrar que a morte do Michael Coleoni não foi só uma morte física, mas sim uma derrocada completa, que ele perdeu a totalmente a alegria de viver. Eu não
0: gosto nessa galera que fica depois de um filme lançado 312 milhões de anos depois. O cara, vou tirar isso aqui porque para mudar o que foi feito antes porque eu e acho porque que
1: ele fica é defendendo ele 500 ele... versões Do Zack Snyder, né? Pelo amor de Deus não vem comp... Ele, nem lançou, Ai, dele, ele Rogério, nem lançou o filme dele, mano Ele nem lançou o filme dele, cara. Não faz nem
0: sentido, carai.
3: cara. Cara, o Rogério O Zack Snyder e o Christopher Nolan Entram num
5: bar,
0: o que, é que acontece depois? Não, o Rogério Mas... Christopher Nolan Zack Snyder, o Lodi, Thiago Romariz Ricardo Rente e o Marcelo Bassoli es, Meu esses... Deus do céu Só pode sair um vivo Quem sai?
3: <risos> Battle Royale do
5: milênio
0: aí. Eu pagaria pra assistir. É, dizer. Fechamos, né? Fechamos o ano de cinema. Não, não tiveram mais filmes. Tiveram outros que saíram filmes um pouco menores assim e que não ganharam tanto destaque porque os filmes que estrearam de setembro para dezembro, né? A gente não tava indo ao cinema, não tudo, né? A gente, é, a gente teve, teve como, filmes não.
1: como o Pacarrete chegando nos cinemas de daquela maneira tímida que Sim. é o que deu, né? O que tinha para hoje, né? Certânia. É. É, filmes nacionais de peso, mas que por conta da pandemia. O é
4: maravilhoso. Mas é. que por, por conta da
1: pandemia acabaram sendo vistos. É, eu recomendo que vocês vão atrás desses stream, filmes nos streamings, nos vods. Nos Inclusive, falando de streaming, vamos aqui fazer o nosso blocão de streams. Filmes
0: que foram lançados é, nos streams em 2020. Lembrando que 2020 foi um ano muito importante para essa mídia, porque ela cresceu absurdamente. Muita gente teve acesso, a gente me conheceu. É, todos os streams que tem no mercado Disney Plus chegou ao Brasil né? a gente viu obras da Disney saindo de todos os outros streams indo exclusivamente pro Disney Plus a gente viu no final, né, no derradeiro dia de 2020 Friends saindo do Netflix então é uma era que acaba também, né? Para quem é muito fã de Friends tem muita gente que odeia aí, mas quem é fã sente, porque é, quem, quem gosta de Friends assistia costumeiramente
1: ah, mas, juro, se passar assim. uns seis, sete meses sem ver Friends, pode até dar uma saudade boa pra quando chegar aí o HBO Max,
0: né? Se queira, fez, teve um impacto muito negativo em mim, porque nesse momento estou vendo Dorama pra substituir Friends e... <risos> 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 e vou dizer uma coisa, tô gostando.
3: <risos> claro, claro que tá. Não, não tô dizendo.
0: Uh, vou falar, vou falar um pouco mais na frente aqui. Mas vamos aqui, blocão de filmes que foram lançados nos streams. Tem muita coisa, hein? Muita coisa... Saiu, e a Netflix, né? Putz merda, dominou tudo, basicamente, né? O streaming mais forte, vai durar 10 anos aí, a Netflix vai estar na dianteira ainda, não é possível. Mas olha,
1: a Amazon também lançou, a Amazon Prime Video também lançou algumas coisas que surpreenderam muita gente. Nossa, vamos começar? puxa logo aqui, o, a partir da noite da Amazon, que eu acho que foi um dos mais surpreendentes do ano. A gente fez até um rapador cast sobre... É um filme pequeno que foi feito há dois anos atrás, os próprios atores, na hora que o filme foi lançado na Amazon na Amazon Prime Video e começou a fazer esse sucesso, eles ficaram extremamente surpresos, porque não houve muita propaganda. O filme foi ganhando no
4: boca a boca. Mas o Prime Video ele tem muito disso, né, de lançar filmes assim, super na surdina, é. e ele começar a crescer, e esse também foi uma ótima surpresa, assim, eu achei... Muito bem feito, sim. E apesar da, da, do, do low budget, né? A produção super baixa. Tipo, até a iluminação a gente não, não vê direito o que tá acontecendo. E os atores são ótimos. Mas é, é
0: muito proposital é, através da criatividade que eles criam o suspense do filme. Eu acho bem bacana. A Bastão da Noite. Acho que a, a, o Prime Video, ele escolhe quais filmes eles vão dar destaque, assim, né? Por exemplo, o, o Borat, né? Borat 2 é, é. Foi um filme assim, vamos divulgar. E eles realmente divulgaram em todos os lugares, né?
3: A vastidão, de, a vastidão da Noite foi muito mais, tipo, aconteceu, né?
0: Não, todo mundo que tá fazendo streaming na Twitch, você entrava sempre pra assistir a live, alguma coisa assim na Twitch, passava a propaganda do Borat.
4: <risos> ah não, o Borat com certeza foi, tipo, o investimento do Prime Video esse ano, Sim. mas teve também dois filmes que não divulgaram tanto, que é o Am Your Woman, que é com a Rachel Brosnahan, oh. que é a do Miss que eu achei bem legal o filme. E o, um filme que tá crescendo cada vez mais, que é, é o Som do Silêncio, né? The Sound of Metal.
1: Olha aí, hein? o Mad vindo forte pro Oscar, viu? Aliás, sim.
4: Olha, ele teme a torcida, viu? que ator. E o cara já tem um M, né? Ele já tem um M por The Night Off.
2: Sim, ele é, ele é muito bom, né, cara? Quando exigem dele de verdade, ele detona, né? Quando ele não é vilão, tipo, do, do, do Venom. Do Venom. Do
4: Venom. É. Que horror. Mas, mas por é engraçado, exemplo...
2: engraçado, né,
3: cara? Como a, a mágoa, cara, ela fica. A gente esquece <risos> as coisas que deixam a gente
4: feliz, mas a mágoa ela fica.
2: Não, mas, mas a, a Amazon também, ela escondeu, por exemplo, todos os filmes da Blumhouse, que eles fizeram o Sim. acordo. Sim, f...
0: vários filmes de terror e suspense, né?
4: Que bom, né? Porque é alguns são
2: bem ruins. Na, então, eu não assisti todos, mas eu assisti o The e eu Nossa, adoro é o The Eu
4: adoro. Delay. <risos> é sério, <risos> Rogério? O
2: Rogério, não, ele é uma incógnita absurda, assim. Rogério, você é
4: uma incógnita. É. <risos>
2: até falei no podcast sobre ele, né, é, indiquei ele inclusive, mas eu disse que é um filme que assim ou você adora ou você odeia né? e... eu
4: odeio, inclusive eu odeio jovens Ai, porque caraca. dá raiva
2: caraca, a é com Bárbara as muito é com as oitinha, aí, Ela tá muito pode ser que. com ambos Bárbara, jovem é aquilo e é isso que dá raiva, entendeu e todo é. velho que nem a gente fala que o jovem é assim
4: eu, eu me tornei essa pessoa, eu me tornei essa pessoa quase 30 anos falando os jovens, tipo <risos> Meu Deus. O é tempo isso, passou, cara. gente.
2: É A Bárbara, eu esqueci. A Bárbara é muito jovem
4: ainda. Eu... Não, eu tenho 28. Vai. Teve Legal. coisa
3: muito boa, vai. Teve o set de Chicago que a gente
1: puxou o saco aqui e que, assim, né? Mereceu completamente. Não, eu continuo puxando o saco. O Sasha barancou ele conseguiu chutar bundas em dois streams diferentes. Em pouco
4: isso tempo de diferença. Ele é incrível, né, gente? Ah, e, e o ator de Succession que é outro baita, outro baita ator que eu esqueci o nome, meu Deus do céu
1: olha, eu sou o putinha do Aaron Sorkin, certo? Um vídeo eu acho que apareceu um pouquinho, sabe? que eu sou... como, como de repente não é
3: mais censura livre aqui, né? <risos>
1: eu puxo o saco do Aaron Sorkin, certo? eu defendo ele, inclusive nos no... mais sequer foi dele. PG3 agora deu
0: opção pro Joel você, Joel, você coloca o putinha <risos> do Aaron Sorkin eu
1: puxo o saco bota, do Aaron o
3: Joel, Joel, bota o putinha do Aaron Sorkin, por favor Sequeira é se
0: treinado
1: são muitos anos de podcast, né, Sequeira? Você se quer é treinado 402 <risos> edições já, gente, então...
4: Nossa, outro filme que eu amei, gente, eu não sei se vocês também gostaram, foi Destacamento Blood, Excelente. Do Spike Esse, Esse aí foi... eu bato palmas. Eu também. Esse
0: vai pra premiação, hein? Certeza.
4: Emocionante, cara. Eu quero ter o Roy Lindo e o Chadwick Boseman indicados, viu? Total. Não, então, falando do, do Chadwick, eu queria fazer um paralelo com outro filme que a Netflix lançou agora, né, que é o Ma Rainy's Black Bottom, que é a Voz Suprema do, do Blues, que o Chadwick, eu acho que ele vai ser indicado ao Oscar por algum desses filmes, né? Ou pelo destacamento, ou por esse. Só que no A Voz Suprema do Blues, ele realmente ele é o protagonista, sabe? Sim. Ele tem ali dois monólogos que eu chorei no segundo, porque é muito triste, assim, quando a gente vê o que aconteceu com ele, e ele tava já doente quando ele gravou o filme e tal. É, ninguém sabia, tipo, nem o Spike Lee sabia que claro, ele tava doente. o Spike Lee não
1: tinha a mínima ideia do que tava acontecendo. Quando teve a morte do... Quando teve a morte do Chadwick, ele foi comentar e disse... Eu não sabia, gente. E o mais triste é que no destacamento blog, ele faz basicamente a representação, a
4: iconografia do herói negro. Fala. E o Spike lhe falou que a cena final, naquele né, que eles filmaram a cena lá com o Chadwick na luz, ele falou que não foi proposital. Tipo, foi uma coisa que surgiu. Aquela luz não tem pós-produção, que realmente ele começou a ficar iluminado pela luz de trás, assim... E que o Chadwick entrou ali no personagem, foi uma cena muito, muito forte. Então, assim, cara, eu, de verdade, eu acho que o Chadwick vai ser ou duplamente indicado, eu não duvido, ou ele vai vencer pelo Vosso Supremo do Blues, eu acho, assim. Porque, cara, ele tá muito bem. E, e detalhe, né, se ele ganhar o Oscar, póstumo, vai ser o terceiro ator na história do Oscar a ganhar um prêmio, assim. O último foi o Heath Ledger, né?
0: Ele, eu acho, acho que ele ganha e vai ser uma grande homenagem pra ele. E é muito triste, né? Foi um ano que a gente perdeu muitas pessoas, assim... Do meio do entretenimento, né? E o Shadrack Bosman foi um desses nomes. A N Morricone, se foi também em 2020, né? E. Ah, Sean Connery. Sean Connery, a gente A gente perdeu muita gente, infelizmente. É, e, e fora, né? E fora do entretenimento, a gente perdeu bastante gente. Foi um ano, um ano de luto, né? 2020. Um ano de luto. Com certeza. Sim.
3: Um ano muito marcado pelo luto. É, é. Posso puxar um feliz aqui, já que a gente tá falando. De Coisa Pesada. Hum. Enola Holmes, oh. na Netflix. Billy oh. ah. oh, Bob Brown. Era, era isso que eu tava querendo.
0: <risos> vai ter sequência, né? Óbvio, né? Vai ter sequência. O filme já dá abertura pra isso. Mas sabe o que, que vai acontecer? A Netflix ela não anuncia a sequência. E aí, tipo assim, daqui a um ano ela, fala, ela lança o trailer assim, amanhã na Netflix.
1: Sim, mas é isso não, mas aí. É A gente tem que ficar de olho, por quê? Nesse exato momento, a Billy Bob Brown tá filmando Stranger Things 4 e o, e o Henrique Cavill tá filmando o The Witcher 2. Então, tudo em casa. tem que dar um tempinho, né? Tem que Tempinhos, dar um tempinho. Tem que
2: né? Nos descanso das gravações, eles já estão gravando aí no Hola Holmes, cara. Que é bem mais barato de fazer, pô.
0: Não, mas é um filme de época, né? É um filme de
2: época, Sim, assim, não é mas mais barato. cara já tem o estúdio... Já tem tudo no estúdio pronto lá e... Cara, são em dois continentes diferentes as filmagens, cara. Não dá. Não é cara de fazer, não. Esse filme, esse filme vai sair de uma hora pra outra.
3: Não, depende do roteiro. Não... não... Não sei o que, que eles vão querer fazer com, com isso aí, mas. Ninguém o que sabia importa desse é que...
2: filme, Katyusha. A gente ficou sabendo do dia. Do, de repente, ó, mês que vem vai estrear esse filme aí.
3: Esse, mas esse filme, ele, ele é o tipo de, de produção que tem publicidade automática. É. Por quê? Sherlock Holmes é uma das coisas mais
1: amadas. Inclusive,
0: as pessoas descobriram em 2020, Kati, que o Sherlock Holmes é de mentira, né? Ele não existe.
1: <risos> Meu Deus do céu, que vergonha. <risos> que vergonha ali, <risos> cara.
3: Foi, foi um momento, foi um momento. É. Mas aí tem a Millie Bob Brown, tem Sherlock Holmes. Não tem como a, a galera não querer ver isso. Não tem como a galera deixar de falar disso. Não é. tem.
2: E tem a, né, a Milly falando contigo, né? Tudo que você mais quer na é, vida.
3: Finalmente eu sou amiga dela.
2: Inventaram a quarta parede no Enola Holmes aí também. Eu queria puxar um que eu gostei ah. apesar da crítica ser um pouco negativa aí tá vendo eu tô na contramão da é, do mundo pop é. eu gostei do Céu da Meia Noite ó oh, filme
4: olha. do George Clooney eu também é... não desgosto totalmente eu não, gostei viu,
2: Jeff? fale do seu amigo Barba. aí
4: Fechei o ano. Muito bem. Cara, eu fiquei bem feliz, assim, com o George Clooney, porque quando eu entrevistei ele, foi, né, Zoom em casa, né, internet, tipo, um monte de coisa pra resolver, tipo, ai ah, não pode travar a internet. eu tava meio aflita, porque eu, eu pensei, será que ele é chato? Será que ele é muito sério? Juro por Deus, eu abri, né, quando você entra na sala de espera, e aí eles te colocam na sala com o, o talent, né, no caso do George Clooney, ele começou a puxar papo comigo antes do assessor me apresentar. Então ele começou a falar, hi, hello, how are you Tipo, ele começou a perguntar como eu tava aqui no Brasil falou, não, fique, fique em casa fica tranquila aí, vai dar tudo certo tipo, ele começou a realmente é. conversar comigo, então eu até demorei eu amo você, cara, vocês são muito amigos sério, eu, eu, acho um beijo, eu, tá chorar, eu acho que eu ia chorar eu acho que eu ia chorar, sério eu quase, sério, você gente, pensou? eu quase chorei assim, eu acabou a entrevista, eu falei, que? Tipo, e no final também ele falou, Bárbara, fique bem beijo, tchau eu gosto
0: okay? muito do Jorge Foi. cone porque ele é o melhor amigo do Brad Pitt ah, meu Deus do
4: céu. Mas olha...
2: É? Rogério, fala do céu da meia-noite, fala. Cara, um filme de ficção científica... Aí, Caríssimo, né? Caríssimo, né? Juntou tudo que eu gosto... É um filme muito bem produzido. Ele tem um problema, sim, de roteiro. E ele tem um problema, sim, de edição, né? Ele, ele dá uma caída ali no meio que você fala... Poxa, não precisava tá. disso. A alternância dos dois núcleos dele não é... Exato. Não é a melhor possível. Não, não, não tem é conexão. Não é orgânica e, de repente, você esquece o que está acontecendo do outro lado, né? As coisas não, elas não se ligam tão bem. Eu acho que tem essa, é, tem uma bela de uma barriga mesmo. Eu acho que, todo, na verdade, todo o núcleo do, do espaço... É meio whatever, se você quer mais saber... Cara, volta ali, eu quero saber o que, que o George Clooney é. tá fazendo com a menininha, entendeu? É meio jogado. Eu acho que podia ser o filme inteirinho deles indo de uma estação pra outra, sabe? E ia ser um filme muito mais emocionante... Que ia, ia ganhar muito mais assim, a gente na né, emoção.
1: E o twist no final, né, não é assim, tão surpreendente. Né? Não, nem um não. pouco surpreendente, né? Convenhamos.
4: Mas o George Clooney tá muito bem no papel. Eu acho que a direção dele também é muito sólida, sabe? Ele tem a mão boa pra dirigir.
1: Não, eu gosto muito dos filmes dele. Eu gosto muito da, da forma como ele comanda longas. Mas eu acho que aqui, nesse caso, o roteiro merecia mais uma polida, sabe? É, uhum. ele é a adaptação de um livro, então a gente sabe que algumas coisas que eu acho que funcionam bem no, na página, não funcionam muito bem na tela, especialmente você está lidando com dois núcleos.
2: É, mas você pega, por exemplo, um perdido em Marte, que faz a mesma coisa, é, e funciona muito bem a integração das duas partes, né? Tanto da parte no espaço, né, em Marte, quanto o pessoal na Terra, e aí tem até três, porque tem o pessoal da nave. É, aqui ele só tinha duas, né, e ele não consegue é, toda vez que, que, que muda, você uh, fica puxa, mas ia que aconteceu com aquele outro e tal ele não faz isso bem, é, e realmente o filme é longo, não precisava, né podia ser mais É curto. e tipo, eu
4: acho que comparando com o Perdi Denmard é muito mais dinâmico, né, o filme do do, do Matt Damon, e esse ele já é desde o início muito contemplativo você fala, putz, tô entrando numa atmosfera super densa, séria e realmente o filme dialoga muito com, o atu com a atualidade, né até na minha entrevista ele falou sobre quarentena. Tipo, cara, o filme se ligou muito com o 2020. Então, Sim, tipo. Sem querer, né? É, ele mesmo falou que eles começaram a filmar e entraram em quarentena logo após as filmagens, assim. Foi tipo agora, sabe? Foi no ano passado, assim, que eles acabaram de filmar. Então, eu acho que o filme ganha pontos por conta disso. Que eu acho muito legal a conexão, né? É curioso. É, curioso, é triste.
3: É curioso como a gente teve muito isso, né? É. Teve várias produções que, obviamente, não sabiam o que, é que aconteceria esse ano e que falam sobre quarentena, falam sobre epidemias e tal. E eu fico me perguntando se a gente notar isso, nesse, assim, desse tanto, é um efeito de a gente estar vivendo isso agora, se sempre foi assim e a gente não, 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 fazia, sabe, não fazia ideia. Porque, obviamente, não, nem entra aqui, é outro, outro assunto, é um negócio de série, mas The Stand, cara, do, do Stephen King, o livro antigaço, e a adaptação é esse ano, tá saindo agora, tá sendo transmitido agora, e é sobre uma pandemia.
0: São os times, né, tipo a Netflix usou muito bem o time dela pra alguns filmes, por exemplo, aquele O Poço, né, que foi um fenômeno ali no... No Cara, esse pandemia. filme
1: não teria acontecido nada. Ele teria sido, teria sido um blip num ano Eu ano Também com... acho.
0: Sim. Também e, acho. E foi <risos> e foi um dos maiores fenômenos em YouTube, em podcast. Porque e ele saiu exatamente
1: inteiro. na hora que é. começou a pandemia, juro. Na no, hora que o pessoal... na, na
0: verdade, ele começou a bombar quando as pessoas realmente entraram em quarentena, né? No começo foi. da pandemia mesmo, fechando em casa, comprando coisas em supermercado e se trancando em casa, né?
2: exato tanto que eu acho que hoje se a gente assistisse ele hoje talvez a gente não gravasse podcast sobre ele ele não, sim, sim, a tá. gente é, com certeza ele tem muitos problemas que a gente relevou porque pelo nosso desespero né Óbvio. de estar tá trancado de viver uma situação tão complicada como a gente viveu e a gente via aquilo na tela e meio que se enxergar ali de alguma forma então a gente meio que apagou muita coisa ali que estava errada e, e, e achou que aquele filme foda, assim, né? Mas
0: é porque é um experimento social, né, Rogério? Assim, a, a gente viu ali, muitas vezes, assim, gente
2: esbanjando,
0: né, gente sem se preocupando com o próximo, é né? Muito diferente do que a gente viu durante a pandemia.
1: Considerando né? o que aconteceu agora no fim de ano, né? Algumas é, certas é, né? celebridades fazendo aquelas <risos> festas aí, né? Olha...
3: Eu acho, eu acho que se saísse agora seria um assunto ainda, sabe? Porque é um filme que levanta questões muito boas e que faz isso de uma maneira muito criativa. Sim. Foi... Eu acho que viraria, sim, assunto. Mas, assim, isso que vocês estão falando de ter sido potencializado pelo início da quarentena, com certeza é verdade. Mas é um filme muito bom.
4: É, eu acho que traz uma crítica social <risos> bem forte, né? Hashtag crítica <risos> social foda. Eu... É exatamente. <risos>
1: Você ia falar e... isso, né? Fala, cara.
4: Mas, cara, com certeza foi potencializado, porque eu não adoro cinema, a gente percebeu uma procura, cara, tão alta, lá por abril, assim, aquele milagre na sala 7, que também foi uma boa assim, todo Verdade. mundo tava falando, então, tipo, a procura por esses filmes de Netflix, a gente trabalhou dobrado pra falar só sobre esses filmes, então, é, teve muita procura, e foi nesse ponto que a Netflix cresceu ainda mais, sabe, porque... Todo mundo realmente ficou vendo esses filmes e procurando no catálogo. E isso eu acho legal, porque são dois filmes de língua, de língua não inglesa que ganharam a atenção do público brasileiro. E aí a gente vê que, cara, ficando em casa, tendo opção, a pessoa não vai só ver filme norte-americano, né?
0: Exato. É, é, é igual se oferecer pro povo, né? Mostrou pra Netflix, assim, que é, a Netflix tá em vários países do mundo e ela precisa produzir filmes de cada país em que ela tá, né? Só que alguns desses filmes ficam relegados apenas aos países que são produzidos, né? E ela percebeu que, cara, essas produções podem ter um poder universal, né? Então dá pra lançar. Tanto que depois que saiu O Poço, saiu A Casa e um monte
2: de filme espanhol, suspense, de terror do, e... O, o filme do Leandro Hassum, cara, tá fazendo sucesso fora do Brasil.
0: Exato.
1: Bom,
4: bom.
0: Te...
3: Caraca, Nossa, bicho. O, não, o Juras, o Juras
1: faz propaganda. O Juras gostou. Eu o Juras fez propaganda, propaganda do filme. Tipo. Não, não,
0: não é que assim... Eu também não tô falando... É, meu Deus, é o... É a obra de arte do Rassum, né? É o, é o brilha Terra do a sem lembrança do Rodrigo Leandro Hassum. Não é isso, né? <risos> É, mas é um, é, um, é um filme de comédia, clichê, já repetido muitas vezes em Hollywood, mas com uma mensagem muito bonitinha, entendeu? Principalmente porque é uma mensagem de final de ano, é um filme de Natal e com clichês de Natal, né? De encontros, de família, e pra gente valorizar determinadas coisas. Inclusive, um, uma animação que a gente vai comentar daqui a pouco, ela entra nessa vibe também, né? De, ah, vão aproveitar a nossa vida e tudo. E esse filme do Hassum, ele, ele tem, né? Essa, essa mensagem, ele... É bem o que o Adam Sandler Faz, sabe, assim, que tem um monte de filme tosco E tem algum outro com uma Mensagenzinha bonitinha, tipo o clique Do Adam Sandler, sabe
4: Ah, eu adoro o clique <risos> Vamos falar
1: do Adam Sandler, né, cara Ele começou o ano dando uma porrada Na gente, junto dos irmãos Joias G, brutas, joias brutas. Ele, ele saiu em 2019
0: no, no, nos Estados Unidos, mas no Brasil ele, so, ele so, não chegou no cinema, chegou diretamente na, na Netflix, né? Então, ele é 2020, né? Cara, 2020 pra gente... gente.
1: Que filmaço. O filme GTA, que né? Que O filme do GTA, meu aí, Deus. <risos> Olha, eu acho o um bom comportamento mais GTA do que Joias Brutas. Eu não ah, acho não. Mas, é cara, a cara é eu, um... eu, eu acho muito parecido. Esse desespero aqui
0: de estar tá devendo dinheiro. E a galera cobrando, ele tendo que deixar uma coisa em outro lugar. E a galera em cima. E ele apanhando. Cara, que atuação maluca
2: do... Não, a atuação. Do... E, e... A Gente, cara, você fica o um filme inteiro com o coração na boca. Porque, cara, a qualquer momento vai dar bosta. Vai dar merda.
1: Cara, é Olha... foda. 2020 começando é um ano que começou com eu dizendo o Adam Sandler tem que ser indicado ao Oscar então era um ano
4: estranho de fato que triste mas ai ah, gente foi. posso completar hum. o primeiro filme que eu vi no cinema em 2020 sabe qual foi hum. Cats então sim foi um
5: ano <risos> estranho um ano estranho, é um ano estranho.
4: <risos> então mas... assim Adam Sandler Oscar a gente começa a ver Cats no cinema então assim tem alguma coisa errada teve né? Rise of
1: Skywalker errado. o Tross mas enfim é, mas o Adam Sandler, eu, eu gosto do Adam Sandler, cara. Eu acho o Adam Sandler extremamente talentoso. A, a opinião que eu tenho do Adam Sandler é a mesma que o, o Dr. Octopus tem do Peter Parker no Homem-Aranha 2. Talentoso, mas preguiçoso. Ele é, quis fazer... Adam Sandler fazer... é
2: preguiçoso mesmo. Isso há de é, ser dito.
1: Preguiçoso em atuação... Ou... Não, preguiçoso em querer ficar só naquilo. Você está naquilo... falando do
0: profissional ou da pessoa? Porque eu não entendi aí.
1: Do profissional. Ele é extremamente talent... Ele é um ator extremamente talentoso. Ele é um ator que, se... com o diretor certo, eles conseguem tirar ouro dele. Mas Ele o... tem muita coisa boa para oferecer. Siqueira,
2: e tem uma coisa também que há de ser dita, que é o seguinte. As pessoas que convivem com ele ali do entorno dele, né, a trupezinha dele lá e tal, é, dizem Bob que é o seguinte. Mas ele, ele tá na casa dele... É, mas eu tô falando mais de produção mesmo Sim. ele fica na casa dele o dia inteiro na mansão escrevendo. dele lá de chinelo e não sei o quê. ele fica escrevendo e aí eles acabam gravando ali mesmo tal. é tudo muito ali, ali, ali porque ele sabe que ele tem um público pra isso e ele escreve qualquer coisa e as pessoas assistem porque
1: é o Adam Sandler e outra ali, coisa, ele emprega essa galera né cara, você pega, você pega por exemplo gente como o David Spade, começar o ano assistindo Cobra Kai, ótimo, beleza eu saí empolgadaço, fui ver o especial de Cobra Kai lá na Netflix, quem apresenta o David Spade que é o pior entrevistador do mundo, pior é comediante que que do que mundo levou isso aí no pessoal
3: também.
2: <risos> levou mesmo mas o Adam Sandler, é, é, o Adam Sandler, o negócio é assim ele pega um diretor ferrado cara ele pegou o Paul Thomas Anderson ele fez puta ele fez o legado o... de amor, de amor, de
0: amor, de amor.
1: Que, cara ah
0: é, mas é mérito mais do Paul Thomas Anderson do que do Adam não, Sandler, né Obrigado. mas é mas o Adam Sandler
1: não é entrega naquele filme pior que não entendeu? é assiste inglês assiste Reino sobre mim cara
3: inglês caraca é isso
1: assiste Reino sobre mim <risos> O Adam Sandler é um bom ator. Ele Agora é um ele bom. precisa Sim. de alguém que consiga tirar ele do piloto automático. Mas eu acho que é
3: uma questão de motivação. É uma questão de motivação. É porque se queira, às vezes, quando você não precisa fazer também, você vai ficar saindo da sua zona de conforto. Porque se ele estiver particularmente interessado em um jogo online, aí ele não precisa dessa outra distração, por exemplo.
2: Sim, não. E, e, e outra coisa, Katiushin. <risos> ele ganhou quanto dinheiro ele ganhou em Joias Brutas e quanto dinheiro ele ganha nas comédias dele, entendeu? É. Joias Brutas ele precisou trabalhar pra cacete, deve ter ganho pouquíssimo. Ganhou ganho ganho prêmio, que é uma coisa que não se espera que a Adam do ganhe, entendeu?
0: E ele é, tá de boa. Ele
2: tá cagando pros prêmios, pelo jeito. Aliás, o discurso dele do Spirit Independent é hilário. Posso juntar dois aqui que a gente tinha uma uh -oh. expectativa? E caiu. Project Power, é filme de super-herói da Netflix, Bibi tranqueira. Não, não é, não é, é tranqueira, não é, é bizarro.
1: Não, cara, tranqueira é bloodshot. É, não, mano. mas
2: eu ia falar de outro, que é o The Old Guard também. São dois filmes que são tranqueiras, mas sim. eles não são lixo. O lixo você põe na rua ali, sabe? O é, tranqueira é aquele sim, que sim. fica incomodando na garagem. O tranqueira é a aquela esteira que você compra, a bicicleta ergométrica que você não usa e ela fica lá parada. É isso, porque é aquele filme que você assiste e esqueceu... Você nem sabe que a gente Tranqueira, existe, mas ele tá lá. Sabe o
0: que é, Rogério? É aquele DVD que tu compra. E aí na tua prateleira <risos> ele tá meio no meio, assim, isso assim, cara, vou colocar mais embaixo aqui pra não atrapalhar <risos> a minha, minha sequência de grandes filmes aqui.
2: Tranqueira, tranqueira só que é aquela disqueteira que você tinha com vários CD é, uhum, de DVD, né? DVD pirata dentro. E aí aí você aí encontra isso e fala: cara, o que, que eu vou fazer com essa merda?
1: Mas, Rogério, <risos> eu vou dizer uma coisa: o Old Guard, a HQ eu gosto da HQ, ela é muito mais pesada que o filme, e o filme é uma versão muito muito limpinha, sabe? Parece que pegaram HQ e limparam ela todinha, sabe? tiraram tudo que podia ser mais controverso e colocaram lá. Tipo, você, a personagem principal da Charlize nas HQs, ela maltrata o corpo dela, sabe? Ela fuma, bebe, é porque ela não tá nem aí, entendeu? É, essa questão da imortalidade dela meio que fez com que ela ficasse completamente anestesiada em relação ao que ela faz com o próprio corpo.
0: Charlize inclusive, ela tem um, um super poder aí, né, de fazer um, filmes maravilhosos. E alguns, assim, que você. Algumas adaptações de quadrinhos de anime, de coisas assim, que não dão muito
1: bem. Muito, muito certo, é vídeo, né? aí é um fluxo, né, cara? É, é, aí aí é um fluxo, flux, mano do céu.
3: Ah, é, mas. Eu não achei. Eu não achei de outro guard ruim.
1: Não, não é ruim. É. Agora. Você vê que é o filme é muito não? mais um é texto genérico, genérico. É. Ah, é ah, um diverti. O Project Power, por
0: exemplo, eu, eu 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 gosto muito da dupla, né, de diretores o Henry Josh e o Ariel Schumacher, que é a dupla lá de Neve, né, do Catfish. E são, são caras bem bem inventivos, caras da internet assim, né, essas dupla, essa dupla aí. Eu acho que é um filme que que tem uma temática que a gente já viu muitas vezes em, em outros filmes, e tem umas ideias bem interessantes, mas é um filme bem...
2: O é, 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 é um tranqueiro é um bom, é um bom nome, Rogério. Sabe qual é o problema do Power? O, o problema do Power é que você sabe exatamente que filme ele é quando você vê o trailer. Tá tudo lá.
1: Assim, é um, o trailer é um resumo exato do filme. Eu acho que ajudou muito eu não ter visto o trailer quando assistiu o filme, sabe? então <risos> mas só foi, cara, porque é, a gente eu também, eu, tudo, não, assim. eu não sou tão fã de Nerf como o Júrias é. Eu achei o filme ok, sabe? É, mas eu acho que, o, pro elenco que ele reuniu, podia ter sido um pouquinho melhor, sabe? E aí tem o, o que tinha tudo pra dar errado, que a gente
2: esperava que fosse cair nessa mesma categoria, que é o Resgate. Um dos melhores esse filmes. É um puta né? filmão.
5: Do,
1: do, da Netflix do esse ano. Esse é um puta filmão. É um filmão de ação lá anos 80, cara. É um exército é, de um homem só. E é,
2: e é, cin, é filme de cinema. É, uhum. cinemão. Puta, esse, esse é um
1: filmasco. Resgate, se tivesse saído no cinema... Cara, esse é aquele filme que a galera ia assistir junta, comendo pipoca, depois ia sair... Aquele, os pivete ia sair toda alegre, sabe, depois do filme? Eu, o bom,
0: eu acho, acho bacana é porque é estrela do Sam Hargrave, né? Que é o dublê do Capitão América, que trabalhou muito com os irmãos Russo e... Inclusive, trabalha muito com a Disney, né? Com a Disney assim, acho que no Mandalore ele tá lá também, né? O Sam Hargrave.
1: Ele vai ter ele vai ter nova chance, eu tenho certeza. O Sam Hargrave vai ter boas chances é. depois disso. Ele é muito bom, Jura cara. Isso. A
0: câmera dele que vem passeando assim, entra no carro em movimento
2: e depois sai.
0: Cara, e é... é
1: bizarro. É um cara que sabe de ação isso faz diferença. É, então, é essa
2: que é a diferença desse os outros. Tem coisas nesse filme que vão ser lembradas pra sempre, assim. Tipo, essa cena do carro, ela é muito legal. Então, se um dia forem fazer um, um clipe com os filmes do, do, do ano 2020, essa cena vai Tá lá, entendeu? Ter... Agora, é, esses outros dois sentido, filmes... Faz
5: sentido,
3: sim. Ou então, olha,
1: Wonder. pega, vamos fazer uma homenagem ao, ao Chris Hemsworth, certo? Vai ter clipe do, do resgate lá. vou fazer uma homenagem a Charlize Theron? Não vamos nem passar perto de outro ah, Gardner. Exato, não, com certeza vamos, não. vamos botar Mad Max ali, né?
3: Não, peraí, antes, antes vamos falar de Miss Americana.
2: Ah,
0: sim! sim. O baita Eu documentário
3: sei. bom, hein? Antes vamos falar de Taylor Swift no Rapadura Cash.
2: Pode <risos> estar no Oscar, é... o Miss Americana? Talvez.
4: Eu acho que
5: sim, a gente. Eu
2: também cara, acho, cara. A, ela, a, a, a Taylor Swift ela foi muito forte. Ela foi muito, na verdade, produtiva em 2020.
0: Quanto muita gente estava com com, com. com crise criativa e ela lançou. Esse filme lançou dois álbuns, lançou outro filme na no Disney Plus.
3: Sim, lançou o, o show, né? O show intimista de um dos álbuns dela. Lançou, e depois saiu cara, fora clipes, do catálogo. Lançou... Mano, ela fez tudo esse ano, né? Novamente o meme. E a Taylor faz tudo.
1: E ajudou a tirar o é... Trump.
3: Eu queria, na verdade, porque seria chovendo molhado, eu falar bem da Taylor Swift. Todo mundo sabe que eu sou um grande fã dela. Faz muitos anos. Eu queria, na verdade, chamar aqui a voz. Rogério Montanari, olha, que é uma pessoa que tinha raivinha da Taylor.
2: Não é raivinha, é desconhecimento. Sabe o que é raivinha. desconhecimento? Não, é, é desconhecimento, cara, porque
4: preconceito.
2: Preconceito. Total.
5: Obrigado.
2: Total. Bárbara. Porque assim, Perfeito. qual, é, qual é a, a imagem que eu tinha de Taylor Swift? Ela no começo da carreira, aquela coisa mais, mais countryzinha, mais Sandy, sabe? Eu vou dizer o que era, Precoceito. porque eu tenho
3: certeza que tu assistiu o documentário e tu sentiu isso. As pessoas, eu, eu queria que as pessoas que só enxergam a Taylor Swift como a menina chata que faz músicas falando dos ex-namorados, assistissem esse documentário, porque pois eu é. acho que a maioria das pessoas tem essa essa visão, né? Eu,
2: eu assisti por causa sua, é, porque eu falei meu, eu, eu preciso saber o que que Katiuscia acha nessa menina, eu não que consigo encontrar não
5: nada.
2: É assim, ela é uma menina bonitinha, eu, eu realmente senti no meu coração o que o, o, que o Kanye West fez com ela na, na foi o Kane West, né? Que fez com ela no, na, MV, na, na MTV, aquela coisa ridícula. Foi tarde, mas aí é, o que ele fez com ela no, na MTV foi terrível lá na premiação e tal. Isso eu sabia, era isso que eu sabia dela. E aí, cara, você, aí você assiste o, o documentário... Realmente você se impacta, cara. É uma pessoa. É. Existe uma pessoa ali embaixo. É, eu, eu, acho que é, eu acho que é muito comparável com a visão que muita gente, que, que a maioria das pessoas tem com a Sandy mesmo. é A Sandy talvez seja a nossa Taylor Swift, assim. Que é aquela pessoa que também é uma bonequinha intocável, com a carreira perfeitinha e tal, não sei o que. Cara, mas tem um ser humano ali, sabe? E, e é bacana porque esse filme, o Miss Americana, dá uma voz pra ela, é, pra quem não é... Porque assim, quem é fã dela é fã já, e seja lá o que ela fizer. Mas pra quem não é fã é muito legal assistir esse filme, porque, cara, você vai ver ali que até os pais dela tem uma pressão em cima dela, e ela precisa se desvencilhar disso. Isso é muito legal. É um filme que eu acho que ela se desprende bem, assim. Eu, eu gostei muito do Miss Americana. Pra mim, é um dos melhores filmes do ano. Tá
3: feliz. Bom feliz, pra você, Katiush? Feliz. Nossa, eu tô muito feliz. Obrigada, Rogério. Eu tava esperando
1: há tanto tempo por isso. O seu entusiasmo também me fez assistir coisas da Taylor Swift, sabe? nos dizer que... Ai, gente, muito tá obrigada. Assim, eu Bárbara, vem com a gente que você vai virar uma swifteira também.
3: Bárbara é Swift já. Ela já é, tu gostou, né? Eu
2: só, eu, eu só vi o filme lá do, do,
0: do Folclore porque... Eu tinha acabado de assistir o Mandalorian e aí a gente tava lá, cara, vamos, fazer, vamos ver o que aqui. Ah, vou voltar esse folclore aqui da, da Taylor Swift e achei bem, bem bom as músicas muito boas do, do primeiro álbum, né? E ela tá cantando bem vibe Lana Del Rey, assim, eu acho bem, bem bom, assim, é... Mas eu não, eu não vi, o Miss Americana, apesar da insistência, a gente tem que falar que Hamilton é um filme de 2020, né? Exatamente. É um filme de 2020. 2020. O Globo de Ouro concorda, né? Porque ele vai entrar em musical ali, e vai ganhar, inclusive. Sim. O Globo de Ouro
1: concorda.
2: Exatamente. E ele vai ganhar, já percebe, né? O Globo de Ouro, ele vai ganhar tudo de musical. Musical e comédia, Ai, arrasta tudo, cara. Tudo, ator. Vai ser é tipo
4: La La Land, sabe? Que foi indicado em sete categorias e levou sete prêmios no Globo de Ouro. Não,
2: tranca, não, não tem nem comparação. Fala aí uma outra comédia musical desse ano. Não tem, não tem papo. É, é, certeza. Agora o Oscar, realmente, que pisada, hein, Oscar? Pelo amor de Deus, né, cara? O ano que você vai ter que, ab você tem que abrir, esse ano ele vai ter que abrir pros extremos. E já tem, tem precedente,
1: pau. cara, e já tem precedente do, de, do Oscar indicar a peça filmada, cara. Então não, não, não é... é, é minúciazinha, sabe? Foi é picuinha. Foi o
2: Hamilton, porque eles sabiam que se entrasse e Gatudo ia, ia ter menor graça, o Oscar, é verdade. É. Eles
1: não iam conseguir
2: colocar qualquer outra coisa pra ganhar em roteiro, em montagem... Em trilha
0: sonora, ou, ou, em instrumental, trilha sonora, músicas. Qual, qual, qual seria a música me melhor canção, Cad? Silence Fire ou Provavelmente
3: series Fide, né?
0: Wait for, eu, eu tô Burr,
3: cara,
2: wait for it. A do Burr, cara. A do Burr. A do Aaron Burr.
3: Ah, é verdade. Eu acho que é o do Aaron Burr, né? Wait wait for
1: it,
2: né? Burr, né? acho que era o Wait for it. Eu também acho.
3: Principalmente Ai, porque. Não sei, gente. Né? É difícil. Eu não consigo escolher uma música só de, de Hamilton, cara. É tipo escolher entre os meus filhos que eu não tenho. Uh...
1: Tu tem uns gatos. Eu não consigo escolher entre os meus gatos.
0: O filme está no Disney Plus, sem legendas de português nesse momento ainda. Mas em breve.
1: O um negócio que o, o Limano
2: Branda tá dizendo, isso em breve é mais um ano, cara. Isso, esse em breve que não acaba nunca. Todo dia tem alguém mandando mensagem falando. Achei, Poxa.
0: achei maravilhoso o tweet do Imaginago falando assim: Ô oh, Limanoel, você que é uma pessoa um imigrante, defensor, inclusive sua peça fala muito sobre isso. E você, né? Uma pessoa que defende a acessibilidade e tudo mais. E o Hamilton foi lançado em, na maioria dos países sem legendas. E aí? Qual é a tua, bicho?
3: Nossa, cara, foi... Desculpa, botou botou na parede foi muito legal E
0: o bicho respondeu. Não,
4: não, não,
2: é. Em português.
4: Gente, eu ainda não vi Hamilton. Mas tem na agenda do inglês,
2: né? tá, tá, Bárbara? Bárbara, tá,
0: Bárbara
1: Demerove.
4: Ah, eu sei, eu sei. Mas é que, sei lá, tipo... Eu tenho medo de perder alguma coisa, sabe? É.
1: Não, mas olha, então... eu tenho muita pena da galera que tá fazendo tradução de Hamilton. São mais de 10 mil palavras. Eu não tenho pena porque eu trabalho dele, Siqueira. Eu deles,
3: não tenho se queira. pena não, sequer. Ganhar dinheiro pra assistir Hamilton diversas vezes. Eu tenho
0: pena de quem faz lá o em subs, essa galera que não ganha nada pra fazer essa, essas legendas eu
2: posso te apresentar é. uma equipe aí que não ganhou nada e
1: deve ter feito em uns dois dias não, <risos> mas olha, tem muito jogo de palavra aqui eu não a tenho a que mínima ideia de como os caras vão traduzir aquilo ali é cara, é
3: difícil é difícil, mas se eu tivesse ganhando dinheiro pra assistir Hamilton é. eu conseguiria resolver esse problema
2: ó, mas no Oscar tem a o, o Netflix apostando e aí errando feio né, em alguns casos e em outros talvez acertando tem o Era Uma Vez Um Sonho que é o um filme que o trailer Meu era... Meu Deus do
1: céu, cara. É, o, o, que... o trailer era assim, Oscar bait, total, e aí, cara, é só pancada, hein. Era uma vez um sonho, parece mais paródias que aparecem de filme de Oscar, é um programa de entrevista, de entrevista nos Estados Unidos, em Late Show. É tudo muito
5: exagerado.
1: <risos> e eu, eu adoro, eu adoro a Glenn Close. Eu, eu adoro a Amy Adams. Mas não deu, cara. Não dá. E olha, ah. eu vou dizer a mesma coisa também do Mank.
2: E o Mank aí, hein? O
0: filme que vai mostrar como foi feito o Cidadão Kane.
1: Amei.
2: Então, eu conheço alguém que o sobrenome começa com D, que <risos> adorou.
1: E não, eu... eu não tive coragem de assistir. Eu achei o que tão vazio quanto o Tenet. Só não chegou naquele ponto por um motivo.
4: Rapaz, é agora, é agora. Só não Rinha chegou naquele podcast, ponto por é. um
1: motivo, Gary Oldman.
4: Rinha de crítica de cinema, bora, vamos. Gente, man, que eu achei tão legal, tão bom, tipo, é tão... É... Assim, é um filme que não tem um clima, sabe? Não é uma coisa tipo, caraca, tem uma cena lá que define... Tem uma cena muito boa com o Gary Oldman no jantar, né, né Tiago? Tipo, que você... é, é muito boa mas é, o, que, o que eu gosto do filme é que ele não se apoia totalmente no Cidadão Kane. Ele não é... Você, claro, ele é um filme um pouco limitado, né? Porque quem não viu o Cidadão Kane não vai entender o, um pouco do contexto do que ele tá mostrando ali. Mas é a Era de Ouro de Hollywood na sua mais pura forma, assim. Tipo, isso eu acho muito legal, essas discussões da época. A personagem da, da Amanda Seyfried, inclusive, é muito boa. Eu acho que ela vai ser indicada ao Oscar. Então, eu, eu acho que tem toda ali... Uma, uma revisita a uma época que não vai voltar mais, sabe? E eu acho que ele faz isso muito bem, o David Fincher. E vale dizer também que o roteiro é, é, foi escrito pelo pai dele e demorou anos pra ser colocado nas telas, sabe? Então eu achei muito legal.
1: Toda a jornada que o David Fincher teve pra colocar esse filme nas telas, eu respeito. Eu respeito muito o fato de que ele quis fazer essa homenagem ao pai dele. Respeito muito isso. Em nome do David Fincher aqui, eu agradeço o seu respeito. É muito obrigado. <risos> <risos> eu não consegui engolir de jeito nenhum Ai, esse filme. Esse
3: porta-voz, esse porta-voz não contratado. Meu Deus,
1: que ótimo. Eu amo todos os envolvidos. Sério, se teve alguma pessoa que tentou dar alguma alma a esse filme, essa pessoa se chama Gary Oldman. Mas é. eu não consegui me identificar com a jornada do Man, que Eu não consegui... Eu não consegui me engajar com a jornada dele. É, eu gostei do fato de que assim, ele tentou emular a mesma, a mesma forma do Saddam King de contar uma história. O mesmo storytelling, a mesma narrativa. Sabe, colocando tudo fora de, da ordem cronológica. Colocando, Sim. inclusive, alguém brincando e dizendo Esse filme não vai dar certo, tá todo contado fora de ordem, esse negócio não vai dar certo. Beleza. Pareceu mais é. um patty on the back, sabe? Parecia que o filme tá se assim, autocongratulando do que fazendo alguma coisa orgânica quando ele fez isso. Quando ele se, se autocongratulou com relação a isso, sabe?
4: É, eu acho que ele funciona como um documento histórico também, sabe? Então, tipo, eu entendo a sua crítica, sabe? Porque ele, é, é, como eu disse, ele é um filme que não tem nenhum clímax, não tem uma cena, caraca, tipo, não tem ação. É um filme de muito diálogo, de... é, é super contemplativo, né?
1: Até mesmo pra dizer que o Man, que era o macaco do Hurst não houve um, cresc um crescendo pra rivalidade entre eles, sabe? Até mesmo o RKO, que é o filme que, no qual o Mank foi interpretado pelo John Malkovich, é, que é mais um filme, um, que é mais uma ficcionalização do Estadão King do que é outra coisa, da, do making of Stadion King do que é outra coisa, mais ficcional ainda que Mank, é, ele conseguiu fazer um build-up da relação ali entre o Orson Welles e o, o, o Hurst Ali o Mank era só o, o coadjuvante. Mas, sabe, como como uma história, ele isolado de Cidadão Kane, eu achei ele tão vazio, ele tão... tão desprovido de alma. Chato. chato. A
5: única Vai, coisa chato.
0: Que... Eu gosto desses filmes que contam é, a história de como foi... de como foram feitos, né, alguns clássicos do, do cinema, tipo aquele Walt nos bastidores de Mary Poppins apesar da gente ver né, toda a bizarrice que o Walt Disney fez com, com a escritora do Mary Poppins mas eu gosto de ver esses bastidores, desses clássicos. O, o que ele me me parece ser muito lúdico assim, sabe? E é isso não não, não me atrai, né?
1: Não, ele te, até tem uma justificativa pra esse lúdico por é. falta do protagonista tá basicamente bêbado o tempo todo. Existe uma justificativa dentro do filme pra isso. Mas...
0: Pode
2: da real, eu, de, eu, eu tenho um problema seríssimo com o um filme de bêbado, sabia?
0: Despedir em Las Vegas com o Nicolas Cage.
2: É, tipo esse, sabe assim? Se beber no caso, não. Nossa. não, é uma não se beber no caso e. Tipo, Piratas do Caribe 1 com o Johnny Depp ali no. Sim, fazendo sim, o... faz
3: sentido.
2: É, não, tipo, vai, tipo o medo e delírio, que é aquela loucura do caramba, todo mundo usando é, tipo, droga. Tipo, a né? minha
3: personalidade é a história
2: em É, tipo cara. Esse filme não me compra. E quando eu vi o trailer, eu falei: Nesse filme não é pra mim. Aí eu nem tentei, não assisti. Talvez se ele for pro Oscar. Aí a gente vai ter que assistir, mas... Ah,
4: tenta assistir sim. Sei lá. Olá, olá. É que, cara, eu acho que assim, uma coisa que cê, vocês vão gostar é a qualidade técnica do filme. Porque o, o Fincher, ele emula tudo que é da época. Tipo, o som mono, o fade in, fade out. É, o Fincher é, é fã. incrível. O Fincher é demais. É, é, é muito legal, assim. É um filme muito caprichoso. E ele realmente colocou o coração dele ali, sabe? Eu é um, é um, acho que é um roteiro super pessoal. Apesar de falar sobre Hollywood, sobre a Era de Ouro... Eu acho que tem essa ligação do diretor, do pai e com o cenário de Hollywood, apesar de né, não ser o centro de, do mundo, mas tipo eu acho muito legal essa fase do cinema como um todo. E, cara, o, o ator que faz o Orson Wells não aparece tanto, tanto, mas ele é muito bom, Tipo, é, dá uma magia, dá um negócio... Putz, é o Orson Wells, sabe? É, eu achei muito bom mesmo.
0: Mas, ô, ô, Sequeira, o filme é sobre a venda do, dos direitos? Não, o filme... O filme é basicamente sobre o Mank tentando escrever Saddam Ken. Aí é chatíssimo, meu Deus do céu. Eu lá quero saber o cara tá escrevendo,
5: também. <risos> puta merda. <risos>
4: <risos> então, é justamente aí que pega, entendeu? Porque... E outra, entra numa outra polêmica, porque esse filme ganhou, o único Oscar dele é de roteiro, e foi dividido entre o Mank e o Orson Welles, e o filme não mostra o Orson Welles escrevendo o filme. Polêmica.
1: É, é, complicado. Então, é
4: uma bela polêmica aí que tá... Aí a, a cena décadas... final
1: do filme, ele mostra justamente sobre essa polêmica. Agora, juro, se você quiser saber alguma coisa sobre a produção mais ficcionalizado que seja, tem um filme chamado RKO 281, que é um dos primeiros telefilmes que a HBO fez lá nos anos 90, que é bem... é de 99 filme, é bem didático. Ele foi escrito, ele, inicialmente ia ser um filme do Ridley Scott, só que depois ele só se tornou produtor do longa. Que, apesar de ser ficcional, ele toca na, no tema de como foi feito o Saddam Kane, como eles fizeram algumas tomadas, etc, etc. É mais próximo do que tu quer. É mais Mank.
0: Não é esse filme, mas assim, eu boto fé pelo David Finch que pra mim é um diretor que nunca errou. É, ele tem uma carreira pra mim impecável e são poucos diretores de Hollywood que estão há muito tempo, pelo menos há duas décadas, três décadas, assim, que é, nunca erraram. É Acho que David Finch, Tarantino e Denis Villeneuve, talvez, assim,
2: a gente... Paul, Thomas, Paul Anderson. Thomas Anderson. Ah, o Paul Thomas Anderson tem o vício inerente. O vício mas inerente, é bom, é mas inerente. é bom. Ah, pelo o amor de inerente. Deus. Que isso, não, é, eu é muito bom. Eu, eu é acho, muito é bom. mais um filme de do uh, maconheiro, caralho. Não, é, também, é filme eu, de bêbado, mas é um filme Mas eu queria, eu queria puxar uh, dois também, que acho que ninguém vai falar... Hum que eu gostei bastante é, dos dois, que é o Euro Eurovision. Oh,
1: do Will Ferrell. Gostei,
5: Farrell. gostei, gostei.
1: Cara,
2: tem um nome muito legal esse filme em português, que é assim, eu Festival Eurovision da Canção, a saga de Sigrid e Lars. <risos> né, que é, é, <risos> Cara, é o um nome do filme do Will Ferrell, né? Tipo... Eu
1: acho maravilhoso eu sou... que
0: a Netflix ela não, ela não tá com medo de fazer títulos absurdos pros seus filmes.
1: <risos> não mesmo. <risos> é, ele é, esse Eurovision é quase uma continuação espiritual, obviamente, de escorrendo pra glória, cara. É. Cara... Sim, e,
2: e assim, o Festival Eurovision existe, né? É isso aqui é totalmente baseado no festival verdadeiro, inclusive muitos dos artistas do festival original é, que já ganharam, que participaram, que ficaram conhecidos depois do festival, do, das edições do festival, estão no filme, né tem uma cena ali de musical, que, que era uma danceteria, na verdade é na casa de alguém lá e, e tá uma festa, todo mundo cantando todo, e todos aqueles competidores são cantores do Eurovision, que ganharam é, um ganhou um ano, o outro foi em segundo lugar no outro ano, são todos muito conhecidos e cara, o filme é muito divertido é muito engraçado, o, o Will Fer Will e a, a, a Rachel McAdams, os dois, a, acho que a, a Rachel inclusive tá melhor que ele, até.
3: Mano, é porque eu tenho, eu tenho um problema, Rogério, eu vejo o Will Ferrell, eu já gosto. <risos> eu também. Eu, eu, sou, eu sou, sou simples, eu vejo a Rachel McAdams, eu gosto também. Eu, também. Eu,
0: já, eu já tive um ódio do Will Ferrell, hoje não tenho mais. Sério,
2: nenhum. cara, Não, eu
0: passou. olho pra cara
3: dele e dou risada, não tem como.
0: Pra mim passou, sabe por quê? Porque ele sumiu. Ele sumiu do cinema, aí passou.
3: Nossa, pois eu, eu fiquei semanas com a musiquinha na cabeça e toda.
1: Cara, o Will Ferrer ele foi produzir os filmes. É, produzir filme e contar dinheiro. São duas é. coisas que ele tá fazendo agora. Produzir filme e contar dinheiro. E, eu, e o que eu queria dizer é o seguinte: é uma, esse filme, ele
2: pode parecer um besterol e tal, mas ele é uma puta homenagem, assim, e ela é uma homenagem feita de coração mesmo pro festival Eurovision. E pra quem nunca assistiu, eu, eu sugiro que procurem no YouTube. Festival Eurovision, façam isso. Vocês vão ver que esse filme, ele não é galhofa. Ele, cara, ele tá mostrando o que é o Festival é Eurovision. Verdade. É uma putaria. Cara, sério, assistam, porque é muito legal. Tanto o um festival, a, procura lá, tem os vídeos de quem ganhou. Ah, o vídeo do cara que ganhou. Você fala assim, cara, não, esse cara não ganhou, tá ligado? Aqueles vídeos absurdos, super exagerados. E o filme <risos> retrata isso perfeitamente. E um outro filme que eu acho que também ninguém viu, porque esse Oxe, é porque é do... Tu falou Eurovision, todo mundo viu. Aí
0: vai
5: é, o próximo mundo viu. É. Todo mundo viu, lá, o vídeo? especial não
2: vai lá. Oxe. Que legal, cara, achei que ninguém tinha visto. Caraca, como assim? Esse só, esse é, acho que só o Siqueira viu, que é o Greyhound, que é um filme da Apple TV.
4: Ah, eu vi, achei chato. Aí, <risos> Bárbara Denerói. Cara,
2: o, a Bárbara é o
4: anti rogério
2: <risos> mas eu
0: amei isso, mano
4: Nossa, isso é maravilhoso. Isso <risos> Aliás, é, é o Ying Yang. A, a
1: Apple TV Plus, ela precisa urgentemente... Sabe, de um mídia melhor, alguém que conseguiu promover, que ela teve dois filmes ótimos, que foi o Greyhound e On The Rocks, de On ótimos diretores, e
5: ninguém assistiu.
1: Sabe
2: o que eles precisam fazer, ô Siqueira? Botar o filme no Netflix, pô
1: vende lá <risos> <risos> mas é sério isso precisa de um mídia melhor, até mesmo pra baixar a porcaria do aplicativo, é difícil
2: é muito ruim, cara, o Greyhound é o filme do Tom Hanks, e é assim, o cara entra no navio e tem uma batalha, e é isso e eu adoro esse tipo de filme, cara, é tipo Falcão Negro em Perigo Capitão é, Phillips? Eu adoro
4: o Capitão Phillips, eu adoro esses filmes assim, e, e eu gostei ah, muito. Ah, Capitão Phillips é fantástico uhum. não tem nem como comparar com Greyhound eu acho muito fraco, gente, não tem emoção Não. e também são dois gêneros
1: diferentes o Capitão Phillips é uma coisa, o Greyhound é é completamente o bring, diferente.
2: Round é um filme de é que assim, é uma batalha é uma batalha é isso o navio tem ah, que chegar. Ah, Sim
4: é tipo batalha naval é isso é legal. O, mas... o,
2: o navio tem que chegar do ponto A ao ponto B e como ele vai fazer isso sinto é uma esquadra na verdade de navios e aí tem os defensores e o, o, o Tom Hanks ele é o capitão da guarda que defende esses navios mercantes na Segunda Guerra Mundial.
3: É o live-action do jogo Batalha
4: Naval de Tabuleiro. É isso. Exatamente, que a gente jogava quando era criança. É exatamente isso. Só
2: que tem o Tom Hanks que dá o um quentinho no coração e o personagem dele é muito bom.
4: Eu sei, mas o Rogério, o personagem dele é muito raso. Tipo, pra quê? Assim, eu preferiria o filme mostrar ele já direto no navio, sem essa ladainha de ah, mostrar ele com a mulher. Será <risos> ah, <ele risos> que ele volta? Mas ele é tipo, Tom ah,
2: Hanks, você não pode viajar pô. com ele, Bárbara. Você precisa saber disso, é entendeu? Se você viajar com ele, você vai se dar mal. Mas assiste que é bem legal. É bem legal. Eu, dica eu gostei,
0: boa, dica né? boa, é você ouvir o Rapadura Cast 606 sobre o melhor filme do Tom Hanks. A gente falou sobre toda a carreira dele, inclusive, tá excelente. Um dos melhores podcasts de 2020 que a gente fez. Eu posso falar que coisas que eu vi também. Assisti, talvez o pior filme do ano, obviamente. 365 na, na, na Netflix. Nossa!
4: Isso é filme? Eu não sabia que isso era filme. <risos> Cara, eu não assisti isso. O que ficou é desse filme? Ele
0: é pior do que 50 tons de Cinza. Então. Você ah, já... aquele filme europeu! Sim, de putaria. É
4: pornô é só, só isso, não tem nem só fit história.
0: Fit é, cara, é muito bizarro, é muito ruim, é muito de mau gosto pra caralho, assim. não, sei, não sei como é que alguém tá romantizando as coisas desse cara aqui, o cara é escrotaço, o cara sequé...
4: Eu até fiz um artigo falando sobre a romantização e para
0: pra, pra quem não, não sabe, o cara é um mafioso, né? É um cara do crime, muito famoso e bonitão e tudo, e aí ele se apaixona por uma menina e ele fala assim, eu vou sequestrar essa menina e vou deixar ela trancada e ela tem um ano pra, pra, pra se apaixonar por mim. Um é, romance. É,
4: é isso mesmo, gente. Eu juro. A Bela e a Fera agora, né? É. Essa, essa premissa é meio A Bela e a Fera, realmente. Só que é
0: muito pior. É assim...
4: É pior, não, né? Não, e o pior, é pior,
0: sabe o que é? É foda, porque a gente é... Pra, pra quem não sabe, podcast tá entrando na parte de classificação indicativa, né? Se a gente começar a falar sobre coisas mais pecaminosas, a gente tem que colocar o explicit... <risos> explicit, né, no, no, no negócio aí, a galera mais nova não pode ouvir, né, o, a parada. Mas que foda, que se foda também, né? Já, 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 foi, já foi meio palavrão aqui, né? Uh, o cara, ele se acha tanto, se acha tanto, que a menina tá lá, presa, e ele fala assim, eu vou te seduzir. E ele fica toda hora mostrando o p*** dele pra ela. Meu Deus, gente, que é isso? Cara, é tão bizarro que ele chama uma garota de programa pra ficar dele. E aí, ela, ela, ela fica lá assistindo, tô, toda amarrada, né? Vendo uma, uma outra mulher <risos> dele. E ele fazendo caras e bocas assim e tudo mais. O pior é que o, o cara... E a, a menina sai e ele fala assim, olha o que você tá perdendo?
3: quem que tá perdendo o que, caralho? Não faz sentido isso, mano. Quem
4: que vai acreditar Não faz sentido. Palma, Gente, vai escuder, isso mano. tá na Netflix. Isso tá na Netflix, kat é, kat isso bombou isso de uma bombou. maneira absurda. Foi top 1
0: um por muito tempo e... Trouxe 50 tons de cinza na, na, na rebarba, porque a, a galera via ele, vou ver 50 tons. E 50 tons, caraca, é poderoso chefão na frente de 365.
5: Cara.
0: Gente, eu não vou ver isso, não. Pois é. é um dos piores filmes, Netflix
4: né? é, é, e é bizarro porque ele tem uma transição ali no meio, tipo, que não é tanto 50 tons, mas depois a história fica igual.
5: Tem é, até um baile de isso. máscaras que é igual.
4: É, é muito tons.
0: Parece. Cara, 50 tons é fanfic de crepúsculo. E 365 é fanfic de, de 50 tons de cinza. É, é muito bizarro.
4: Pra vocês terem uma noção, 50 Tons de Cinza é. Tem qualidade perto disso
0: Eu, eu, eu assisti por quê? Pela curiosidade Obviamente, né? Porque eu, cara, quando a galera Fala muito mal, você tem que assistir, né? Você assiste todos os filmes ruins porque... não, nessa. não, o Viradi, ele assiste os filmes ruins Porque ele sabe que vão dar mais polêmica eu, eu vi o 50 Tons de Cinza 1 no cinema O 2 no cinema, e eu falei assim Cara, eu não sou, né? N não dá, né? Não dá mais, né? Não dá mais É um absurdo. E aí eu vi o 50 Tons de Cinza 3 No avião <risos>
1: Juras, eu vi Mais os três tidezinha. no cinema. Esse cara é e olha, a, a, a sessão que eu fiz do primeiro filme, cara, tinha, tinha uma galera, algumas bausackianas, sabe? Usando camiseta do filme, uniformizadas. Ah,
0: mas é porque, cara, eu, eu acho de boas o fenômeno 50 tons. Cara, essa galera... Passou, a, a molecada passou a vida toda assistindo o privado e tudo mais. Deixa a vez ver 50 tons aí achar massa e tudo. Tem muita coisa bizarra em coisas que... Gente, gente mas eu, eu
3: tô um pouco chocada aqui, porque realmente você coloca em cima e mostra a classificação indicativa, né? Que é 18, só que é assim, é tão...
0: Pra Netflix não significa é, não, nada isso. É tão isso.
3: discreto. Então, mas é porque o, o, o layout da Netflix, o design todo do site é preto, né? E aí o 18zinho é preto também, então só parece que é um número em branco, assim, tipo, uma, uma bobagem, uma coisa pequena. E é bizarro que uma coisa que tenha esse nível de insinuação...
0: Katia não é, não é insinuação, porque é, tem, tem uns momentos ali que Eu você fala que assim, meu assim, irmão, e, tipo... tá valendo. Tem até o barulho, cara, Olha. que ele falou assim, ó... O barulho <risos> dá pra fazer, viu, Mixagem de <risos> som dá pra fazer.
2: <risos> Onde nós estamos indo?
5: Misericórdia. <risos> Esses filmes,
0: eles tentam, né? Né? Botar uma música e botar uma música alta, e você não escuta mais nada e tudo, e tá, é isso aí. Esse daqui, não. Esse aqui é descarado, é mó bizarro, é um filme tosco. O pior filme, o pior filme de 2020, é 365. uma vergonha alheia. É, vergonha juro. Alheia.
1: Só lhe dizendo, eu recomendo que você não assista Clímax, sabe? Não, era tu, tu viu esse? Sei. Tu viu esse? Não, 365 eu não Pois vi.
0: assiste, se E depois você me fala aí se existe algo pior do que Amanhã
3: esse. Amanhã no grupo do rapador do Telegram, <risos> os
4: reviews. É,
0: é muito bizarro. Tá bem, é muito então. ruim. É muito de mau gosto.
4: Assim, tudo
0: bem. Tu, tu, tu escreveu, que... Bárbara, sobre ele? Foi isso que tu falou?
4: Sim, eu fiz um artigo pra, pra ensinar as pessoas a que... Que gostar desse cara não tá certo. Obrigado. Me
0: Parabéns. Porque assim...
4: Pois é, gente. Mas é difícil educar as pessoas, porque as pessoas gostam, né? Tipo, romantizaram muito o cara. É errado, assim. É literalmente é errado.
0: A galera romantiza umas coisas muito bizarras, assim. Mas é que nem o personagem lá do The Newsroom, né? Que ele fala assim, o objetivo é civilizar o mundo. Então não, a gente não pode desistir.
1: <risos> Só pra finalizar a Netflix. É, Netflix, eu sou o Ava. Que, em tese, é um filme que tem tudo que eu quero ver sabe? Jessica Chastain, Mulheres ruivas. Jessica Chastain filme de ação. Entendi. Só que, não, não rolou, cara. É, sabe quando você faz uma, faz um negócio com... Ela tá com... vestida de
4: Jessica Rabbit, né? Sabe, não rolou. Pois é, e, e é um desperdício, né? Porque ela é uma baita atriz. A
0: Netflix, ela tem dessas, né? Ela coloca a Charlize Theron a fazer um filme de ação, ela pega as mulheres mais bonitas de Hollywood e vamos fazer filmes de ação com vocês aí, sem se preocupar com o roteiro.
1: Não, mas o negócio que eu, esse, Esse específico parece aqueles filmes de ação que passavam super sim aqueles enlatados, sabe enlatadão mesmo, que a Globo é. exibe quando tem mais nada pra colocar no horário enfim, é. oportunidade desperdiçada a, a,
0: a gente passou batido, né, mas não precisa falar também não, né, sobre o dia, o dia o diabo de cada dia, né, do Tom Holland do
4: olha, eu achei esse filme bem, bem assim é, é, é estranho, né porque ele parece vários filmes em um só porque as histórias não se conectam tanto aí só no final você vê ali a conexão certa, e o Tom Holland ele, beleza, ele é o protagonista mas eu acho que ele não brilha tanto quanto ele deveria, sabe? tipo
3: ah, ele, ele realmente não brilha tanto, assim.
1: Eu, eu devo dizer assim. Até porque filme.
4: nada
3: é.
1: brilha no filme, é tudo
3: triste, o Rogério, é tudo...
4: O Rogério
3: falou mal desse filme no Twitter, chegou pra descascar, <risos> chamou
1: de intelectualoide
2: Ó, eu vou dizer aqui, tá aqui ó, minha lista de piores do ano. Número 1, um, diabo de cada dia.
1: Cara, não chega a, ser, não chega a isso.
0: O assiste 365 aí, pelo amor de Deus.
2: Não, é muito fácil você pegar o 365, que é a cópia da cópia da cópia. É, é quase um... Todo mundo quase em pânico lá. Como é que era a, aquela tiração de sarro do,
5: é, do pânico?
2: O todo mundo em pânico. É a mesma coisa que você pegar e falar que todo mundo em pânico é ruim, ou aquele... É...
0: Espartalhões. Não, mas ele se leva a sério, mano. Ele se leva a puta a sério aqui. Não.
2: sim, mas ainda assim, todo mundo sabe que aquilo ali é... Cara, pela capa do filme, eu não vi o filme, mas eu vi a capa dele no, no Netflix. Você sabe que aquilo ali é uma imitação barata
0: 50 tons de síndia. Você só, só, só uma dica, tá? Vocês vão rir nas caretas do, do ator. Assim,
2: é demais. É
0: Meu
5: Deus, cara. O <risos> é. ele assistiu com muita atenção.
2: Eu acho que ele viu duas vezes, né? Deixa eu ver se não, é Eu mesmo. entendo
4: o porque eu assisti também perplexa. Porque, eu, lembro, gente, é real. eu lembro que a Bárbara ficou a perplexa. A Netflix fez
2: isso. <risos> Mas, ó, o diabo de cada dia, o grande problema pra mim, é porque eu digo, assim, é muito fácil realmente Olha, Júri, eu não sei ruins. como é que tem uma, não tem uma
0: petição pra retirar esse 365 da Netflix. A Netflix nunca se importou com isso também, né? Ela, a galera fala mal, fala bem e tá aí.
2: Mas o diabo de cada dia, o problema dele é que ele se acha demais. Sabe aquele filme que ele, ele quer ser o filme da sua vida? Ele quer ser o filme que é um filme mais impactante, mais sério, mais denso, mais forte, e cara, e ele não é... Mano, o Rogério, ele leva muito pro lado pessoal. Cara, é um filme, eu levo, sabe por quê? Porque o cara tá me enrolando, é um filme que, tipo aquele filme que... <risos> o cara tá me enrolando. Sabe aquele filme que, bicho, desculpa, é, 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 é horrendo, eu achei esse filme, eu fui assistindo, e fui ficando com raiva dele, com raiva, com raiva, e eu falei, eu não vou largar, eu vou até o fim pra ver até onde vai isso. E aí quando terminou eu falei, mas que pataquada, sabe? O cara bota <risos> aquela trilha sonora, ai, aquela fotografia, e puta de uma historinha chimbola, nossa senhora.
3: Pois eu achei ótimo esse filme, é um filme que me deixou muito angustiada, muito mal, porém é um Você foi é um enganada com Barcelos? Fui nada, tu acha? Você e o azagal. É que ó, eu, sou, eu sou passada na casca do alho de chuchus do Andes, Rogério.
5: Não me com
3: <risos> <enganar> assim, né? <risos> Achei, achei o filme legal, achei o, o filme muito pesado, assim, ele passou pra mim um, um recado forte da falta de esperança do mundo, entendo que ele realmente se acha muito intelectual, que ele se acha muito especial e tal, mas... Acho que faz sentido.
4: A questão da religião, né? Do fanatismo. Sim. Eu acho isso mas muito mas legal. Isso é
3: gratuito? Nossa, tem várias coisas que são muito... Não, Rogério. Tem várias coisas que são muito legais. Rogério, tu gosta de, de vários westerns. Mas é que não, tá. Cara mas o
2: western, ele tem uma maneira de contar a, a sua história que não é o que acontece aqui. Entende? Então
3: eu sei, mas eu acho que é porque tu tem uma, uma coisa assim... Realmente tu se sente pessoalmente atacado quando o filme diz que é inteligente mais pra ti. Tu tá o tempo inteiro assim, não, não, sou, não você que é burro...
2: Não, não, não tô dizendo que ninguém é burro. O Rogério tem isso, sim.
3: Tem. Quando o filme chega pra ti e se vende como uma coisa inteligente, e tu olha e tu consegue passar pela casca do filme, tu diz assim, tá fingindo que é inteligente pra se sentir especial.
5: Aí tu fica, aí tu fica muito... Caraca,
3: a Kat
0: conseguiu analisar o Rogério 100%. O código Montanari.
4: Começando o ano com verdades. Cara, desculpa.
0: Entendemos, Rogério, entendemos. Entendemos Pior filme de 2020 Entendemos, Rogério Muito <risos> obrigado
2: E o Batman lá O... Como é o nome dele? O, o Robert Pattinson, Pattinson. Não, Pattinson. Não, Pior atuação Olha aqui que eu vou falar Pior atuação da vida do Robert Pattinson Incluindo... Cara, Crepúsculo, ele tá maravilhoso, rapaz Aqui ele tá
0: terrível é, ter atu... é claramente uma atuação ali no Crepúsculo ali. É... Ele é uma coisa Sim, completamente diferente do que ele atendido.
1: é hoje Claramente são atores, né, Joran <risos> Filho <risos>
0: <risos> é, tem dois filmes aqui pra gente fechar os streams que saíram no Disney Plus, é né, que chegou ao Brasil uh, com pouquíssimo conteúdo original de filme, né? Dois que iriam chegar nos cinemas e foram lançados exclusivamente no Disney Plus, que é Mulan. Já falamos aqui, inclusive, de Mulan, né? A Kátia já desabafou, já falou muito, não gostou? Tu gostou de Mulan? Bárbara?
4: Não, gente, não muito eu achei que o filme, nossa, carece de emoção, é. sabe eu fiquei ok, sabe, eu fiquei tipo, ah, beleza que bonito
5: <risos> <risos> e...
0: e tivemos Soul que essa.
4: Ai, esse sim tem emoção Aí, arte. sim.
0: Da pizza, né? Que coisa maravilhosa.
4: Aqui eu acho que é um consenso, tem né? Tem que
0: guardar esse. Não, tem que guardar porque vai ter podcast desse. Exatamente. Inclusive, a sequência desse podcast aqui. Só a Bárbara pode falar. Aguarda. <risos> Gostou, Bárbara?
4: Ai, gente, olha. Gente, eu, eu amei. Eu amei. E foi meio que. Uma coisa... Um filme pra limpar a alma no final do ano, Sim. sabe? Porque eu assisti pra fazer a crítica, né? Lá no Adoro, antes de estrear. E eu saí... Saí do cinema, não, né? Saí do meu quarto surpreendida. <risos> tipo... Mais uma vez, a Pixar traz essa mensagem aí que conversa muito com adulto, né? Com com jovens adultos e adultos, sobre... Sei lá, me trouxe uma epifania, assim, tipo, de caraca, eu tenho que viver um dia de cada vez, eu tenho que aproveitar, eu tenho que parar de reclamar, tipo... E, e veio numa hora incrível, né? Na pandemia, nessa quarentena, que é, é muito desafiadora, né? Então, tipo, você vê a história desse cara, o Joe... E, nossa, e tem aquela cena, aquele diálogo, né? Sobre, tipo, ser um peixinho no oceano e ser... Você querer o oceano ou querer água, o que, que você quer, tipo, eu acho que ela, o filme traz essa mensagem de, de que foco, você não tem que perder o foco querendo mais, tem que, tipo, ir conquistando seus objetivos com calma e sem querer agarrar tudo de uma vez, porque não é possível, né? Então eu acho que é um filme que até acalma um pouco o coração pra, tipo, não se apressar e simplesmente viver. Então, cara, a Pixar nunca errou pra
0: mim. <risos> Maravilhosa. As, as, cara, eu sou eu sair chorando.
2: Do quarto. Ninguém pode falar mais sair do cinema, né? Chorar. É, então. Chorar <risos> e pizza, assim, é um negócio que
0: tá se tornando bem rotina comigo, assim. E, e eu gosto. Eu gosto desse encontro anual que eu tenho com a pizza. Eu também. E, e aqui eu acho a mensagem muito bonita. E é uma mensagem que vale muita discussão, né? Porque tem algumas pessoas que. Não compreender muito bem a questão de propósito, missão e, e tudo mais. Mas é um filme, cara, filme bonito, né? filme bem feito. Você compara os primeiros filmes da Pixar e hoje em dia a qualidade técnica, a evolução de tudo, sabe? É coisa fantástica. Que filme lindo, maravilhoso, espetacular. Vamos aqui rapidamente a gente fechar esse podcast. Dicas de, de séries que a gente viu aqui em 2020. Muitas séries estrearam, obviamente, né? Não foram só filmes que estrearam. Muita coisa fantástica estreou. Inclusive, algumas delas a gente comentou aqui no Cast. Uh, a trinca lá, né? Lovecraft, Country, uh, The Boys e Mandalorian, né? A gente fez podcast específico sobre eles. E foram grandes séries... Do ano 2020 também, né? Como a gente discutiu The Boys e Lovecraft Country, principalmente. E manda lória mais no finalzinho do ano, né? Que negócio de acompanhar semanalmente, inclusive, três séries que a gente acompanhou episódios semanalmente. E como é bom isso? Eu amo o fato de ser um episódio por semana. Por favor, outros streams
2: permaneçam assim. Porque a Netflix não faz isso. Posso te falar por que você gosta disso? É. Porque a gente não precisa. Porque você não precisa assistir todas as séries assim. Porque eu acho que se todas as séries a gente tivesse que assistir, assim, todas essas séries, é, que você falou, Lovecraft, Country, que esse sim foi um por semana, tá, mas tem. Aí, por exemplo, tem o The Crown, tem o Gabito da Rainha, tem o Better Call Soul. Tem é, Tales from the Loop. É um, um por ah, o Berna é, é um por semana. Sim, é um por semana. Mas tem, tem várias séries que, que passam é, no, no Netflix e na Amazon Prime, que são todas juntas. Principalmente Netflix. Sim. no Netflix. Sim, que aí são todas juntas. E aí você consegue intercalar. Porque eu acho que se a gente tivesse que assistir tudo episódio por episódio, a gente ia ficar meio louco e a gente não ia conseguir assistir tudo que a gente assiste. Né? Tipo Cobra Kai... Sério. Não sei, é, eu Por acho isso que cara... é o
4: formato da é, Eu acho que é legal essa, essa, esse equilíbrio
2: Eu, eu, eu acho que tem que ter esse equilíbrio mesmo Eu acho que o, o que a Netflix fez é muito louvável é, de mudar o mercado totalmente, eles mudaram, criaram uma coisa Poxa, nova mas que não, não existia. Gera, não
0: gera discussão prolongada, Rogério. Tipo, Gambito da Rainha, ele, você fala na semana, e na semana seguinte ninguém mais lembra da série, sabe? Gambito da Rainha, tá todo mundo falando até agora. Tem nada,
2: tá nada.
3: Dark foi assim. Nossa, Dark, todo mundo ficou louco pra chegar a temporada nova. Chegou e acabou o assunto em três dias. Ninguém falou.
2: O, o, eu acho que a, Netflix, a gente já conversou sobre isso. A Netflix não procura isso. Ela não precisa disso. Ela tem uma coisa estreando duas, três coisas por semana. O, o objetivo dela é te segurar no aplicativo, é isso. Eles não querem que é você saia. É manter a tua lá.
1: assinatura naquele mês, exato, certo? Exato.
2: E aí você tá lá e aí, por exemplo, você pode assistir isso e aí eu, bom, oh, todo domingo à noite, Love, Lovecraft Country, entendeu? É, tem o, teve aquela série também que saiu na HBO que era de segunda-feira, segunda-feira, Anduin. Meia noite. É de Undoing, Era de domingo. Acho que estreou inclusive depois do Lovecraft Country, né? É, tinha o a série lá do Stephen King, que estreava Outsider, e também era de domingo. Ah, maravilhosa.
4: A
1: própria Fronteiras do Universo, que aqui era dia de segundo
2: Exato, e aí você vai, cara, você vai juntando isso, você vai colocando as outras séries que você vai assistindo. Por exemplo, assisti uma temporada de The Crown, assisti, a última temporada eu assisti em três dias. The Crown, é, inclusive, gerou muito, muito barulho, porque foi a temporada que apareceu a de Diana né? É, Lady Die. É, que temporada... Lady Meu Deus do céu, cara, eu hei de dizer que é uma das melhores temporadas de The Crown pra mim. Eu gostei Eu demais. gostei bastante gostei também, demais. viu?
4: A segunda eu acho fantástica, mas a, a quarta eu, eu curti. Ele
2: invadiu a, a parte mais política mesmo da, da, da monarquia Sim, inglesa. a isso.
4: Thatcher, isso nossa.
2: Isso foi muito... Porque assim, a gente pensava que ia ser o foco totalmente na Lady Di, né? E não é só isso, né? Você tem todo o pano de fundo daquela época, Guerra das Malvinas. A forma
1: como a Gillian Anderson retratou a Thatcher me lembrou um pouco. Eu vou falar aqui de um filme que a é o um pouco Planeta. É, Não, mas olha... <risos> eu não Nossa, gostei Roger, não. Tem, tem um filme chamado Eric <risos> the Eagle, que é aquele de com o Taron Egerton e o Hugh Jackman, certo? Que quando eu assisti no cinema eu pensei, caramba, o filme tá bacana, mas o Taron Egerton tá exagerado, né? É, Aí quando eu cheguei em casa, eu fui dar uma olhada em alguns vídeos do personagem que ele retratou na vida real. E tipo, era daquele jeito. Não, a Tati era exagerada. Não, eu, era... eu procurei. Não, eu procurei. Eu fui...
2: Não, eu fui procurar a Margaret Thatcher. Né, tem muitos vídeos Rogério, dela. Sério,
3: você acabou de dizer caceta e planeta, Rogério. Foi.
2: Cara, ela tá... Não, sério. Ela tá muito caceta e planeta. Sério. Então, eu adoro, eu adoro... Eu amo a Guilherme Anderson. Eu amo. Eu amo o Arquivo X. Sabe aquele filme do Arquivo X que tem o, o padre pedófilo lá, da, da, que ninguém gosta, que é o segundo filme do Arquivo X? Eu sou apaixonado por aquele filme. Eu adoro aquele filme. Eu adoro tudo que ela faz. Né? Porém, aqui, ela tá uns 500 tons acima, cara. Ela tá muito acima. Tanto que... Mas pro final da temporada, da temporada, ela tira o pé um pouco, eu não sei se são diretores diferentes, né, eu não sei se foi isso que afetou, mas ela tira um pé um pouco e ela fica muito mais humanizada, porque no começo da temporada, nos primeiros episódios que ela aparece, ela tá muito assim, pegando nos cacuetes, assim, e aí isso pra mim é aquela interpretação tipo Carioca do Pânico, é, interpretação Caraca, do Cacete do Planeta, exagero, meu Deus é, cara, do céu, porque mano. aí você vai buscar o tique, sabe aquele negócio de você buscar o tique da pessoa, Sim, eu sei e aí você é. fica clicando é. naquilo, é isso que ela faz, entendeu? depois, quando ela, ela tira um pouco desse peso, mais pro final da temporada, é, tem um episódio lá que ela perde, o filho dela desaparece e tal. Cara, funciona muito melhor, assim, sabe? Ela fica mais humana. Tem duas séries aqui mais,
0: que, eu, que eu assisti no, no meio, né? Foi bem no meiozinho da, da pandemia. Uma série sobre o Freud, na Netflix. Muitas coisas do, 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 da série do Freud, né? Falando sobre o Sigmund Freud e tudo. É, tem coisas de Penny Dreadful ali no meio, eu falei assim, caraca, é isso mesmo?
1: Eu pensava que era uma adaptação bem fiel a, sobre as coisas do Freud e tudo. Nem vai esperando. Mas é, eu gostei. É tentando, é tentando captar, esse negócio de você colocar figuras históricas tentando desenvolver tramas de mistério. Eu, tipo cara,
0: é Abraham Lincoln e Caçadores de Vampiros, uma coisa dessas. Assim, é. é mas, eu, mas, eu, mas eu gostei, espero a segunda temporada. Tem uma sériezinha mais, mais simples de comédia, aquela Upload da, da Amazon, que eu gostei bastante. É legal,
2: eu uh, gostei também.
0: É uma premissa meio Black Mirror, assim, da vida, né? O cara morre e aí o, o cérebro dele é teletransportado pra um, tipo, um além. Você paga pra, pra você transferir as sua, suas memórias e tudo, aí você tá vivo no além. E aí as pessoas é. do, que estão vivas no presente conseguem ver você do além, fazer umas, umas calls, assim, sabe...
2: É muito bizarro. É, eles pegaram aquela ideia lá do San é, Genúpero né? San Junipero. San Junipero. É. É, é exatamente aquela ideia, né? De que você, Sim. no, no pós-vida, você fica naquele lugar lá se divertindo. E aí você conversa com os operadores aqui da Terra. E tá.
1: que já veio um pouco lá do do Vanilla Sky e do Abre os Isso, Olhos, né? Exatamente. Eu queria recomendar aqui também o
0: Love Alarm. Um K-Drama que eu assisti recentemente.
2: <risos> Coisas da Pandemia.
0: É, é uma, uma sériezinha coreana que vai ter continuação. É também muito Black Mirror. É um aplicativozinho que todo mundo baixa. É um aplicativo que chama Love Alarm. E você sabe no raio de 10 metros quem te ama. Você consegue saber que são as pessoas que
4: Caramba! Que
0: o que eu acho legal, sabe o que é? É o impacto cultural que tem nisso. Porque tem uma passagem de tempo na, na, na série. E aí, você vê que, tipo assim, no casamento, tá lá duas pessoas se casando. Aí, o padre manda assim: todo mundo que tá na plateia, desligue seus love alarmes. E aí, a gente coloca o, o noivo e a noiva pra ligar o love alarme se. E os dois tem, tem que apitar um pro e outro. Cara, pra isso. saber que um ama o outro. E aí, esse é o sim do, do casamento. E é destruído, caralho.
2: E... Imagina você andar e nem um alarme tocar pra você, tá ligado? Cara, o Brasil
0: vira Mad Max com esse não... negócio
2: em 10 minutos. É,
0: ninguém se ama. Ninguém <risos> se ama.
4: E toca o alarme. não
0: E as traições. <risos> As traições anunciadas, tipo assim, o cara chega lá perto da cunhada e apita lá o, o negócio de amor e tudo.
4: Caraca, mano. Exato.
0: <risos> mas o foda, sabe o que é? É que a série, ela tem um negócio lá do... Dos Doramas da Vida, né? Aqui é, é coreano, né? Mas... E... e é, é, é clichê, tem as câmeras lentas, os, muitos flashbacks de momentos românticos, músicas tocando, assim. É muito bem produzido. E... Mas é foda porque eles não fogem do assunto sério, que é o, o impacto social nas pessoas aqui, porque... Uh, sem querer dar, dar spoiler da, da série em Porque tem oito episódios só apenas é, só tem uma temporada por enquanto E mostra que tem muita gente, por exemplo, que o, o Love Alarm não, não toca Sabe, você é, é solitário e você se sente mal Porque ninguém te ama, sabe É muito evidenciado isso Ninguém te ama
4: Ai, que horror, gente Ah, eu posso falar de uma série de romance Mas que aquece o coração? Normal aí. People, minissérie aí da, do Hulu, que chegou no Brasil, né? Pelo Stars Play. E Olha tá aí. na minha lista aqui de melhores séries do ano, gente. Eu achei uma série muito muito delicada, tipo... E é legal assim, que mostra a passagem do tempo, sabe? São duas pessoas jovens, né? O casal é... Mary Ann e o Connell. Na escola, aí, tipo, a série aí, evolui até fase adulta, sabe? Até, tipo, eles estarem separados e eles não se veem por um tempo aí volta a se ver tipo nossa Vabro eu vou
3: assistir só porque tu falou porque eu tentei ler o livro fiquei angustiada parei na metade do livro fiquei em posição fetal desisti e fui ler sei lá algum livro idiota
4: aí é então o livro é bem bem triste né nossa, eu, o livro eu li um é pouco muito... dele mano você fica mal a série é mais leve então a série ela é melancólica mas ela os atores são tão bons que você é impossível você não querer saber sabe então tipo tem os momentos felizes eles, eles se amam muito então tipo é muito bonito sabe é, é uma boa recomendação mas ah, então eu já essa, vou né? começar
3: a ver hoje porque eu tava com medo de ver e ficar muito muito mal Peraí. aí
4: olha eu chorei miga no final não tá chorar, tudo bem, é chorar tudo bem chorar o problema
3: o problema é o que é o que Ca vai Ca te, sabe é
4: eu fiquei um pouco destruída por dentro mas passou eu acordei melhor
0: <risos> e, e essa essa Bridgeton que chegou agora no final do ano
4: ah não vi ainda
3: gente eu vi você já viu óbvio e aí hum, ah, é? novela Lembro no começo do podcast que eu falei? Quando disserem é novelão, eu vou dizer assim. Shona
0: Rhymes ali do Grey's Anatomy, escândalo.
4: Já assisti inteira. Você acha que eu vou gostar? <risos> Você acha que eu vou gostar, Kat
3: A galera compara muito com orgulho e preconceito. E eu acho isso, assim, um erro em alguns aspectos. Em, alguns, em, outros, em outras coisas funciona. Ela, ela é tipo, ela é uma gossip girl de época. Com umas coisinhas meio sensuais Eish. aqui ali. Que Eita. fala muito sobre coisas de sexo. Mistura de. Nossa! Sei lá, mistura de Para Todos os Garotos que Já Amei, Gossip Girl e uma coisinha de Orgulho e Preconceito.
0: O, or, o, o lado Orgulho de Preconceito é só por ser de época, não é isso?
3: <risos> não, o trailer, o não, trailer é porque, se vende assim. É porque assim. ele é de época, ele é de época, ele é, é, e ele é muito... Tem, tem muito uma coisa do, do, do calendário social e da maneira como as meninas são apresentadas para a sociedade, para em cima daquilo coisas entendi, acontecerem, entende? É, tem muito isso aí e tem, tem aquelas aqueles esportes radicais de orgulho e preconceito de ah vamos dar uma volta na hum. sala meu tipo de esporte né tem tem umas coisas assim uhum. mas é, mas ele é ele é bem é como se fosse ai sei lá cara ele é muito Entendi. mais floreado entendeu assim até quando você fala de figurino eles não eles definitivamente não fizeram um figurino que é correto para a época é muito mais colorido é muito mais vivo é muito mais floral é para ser realmente assim um, um, um pratum de sobremesa né mas é uma série muito fácil de maratonar, teve muita gente que gostou, é baseada em um livro, né, aquele O Duque e Eu, que eu nunca li, é... eu não tava tão apressada assim pra assistir, mas eu falei pra minha mãe que ia sair, a minha mãe assistiu em 24 horas, e a série é longa, aí eu falei, mãe, você está bem? Ela disse, não. <risos> Aí eu fui lá assistir, entendeu?
1: Cara, minha mãe fez isso com a, esse, é, com a Globoplay esse ano. Ela conseguiu finalizar três novelas em três dias cada, né?
3: Mano, a mamãe, eu não sei, cara. Eu, olha, eu vou dizer uma coisa. Atenção para os youtubers da terceira Sim. idade, porque esse vai ser o ano deles. <risos> cara, eu não sei como pode essa galera consumir conteúdo nesse, nesse ritmo. A mãe do Juras... Se ela fizer um canal hoje... Nossa, eu vou ser a primeira assinante. O maior problema é, é, é perguntar
0: assim... Mãe, qual é o
1: nome dessa série que, você assisti, que a senhora assistiu? Não lembro, porque ela veio um atrás do outro.
3: <risos> é, ela tem que
5: anotar.
1: Agora, juras... É, as minhas franquias favoritas... Elas ficaram meio espalhadas esse ano entre os streamings, certo? Uma, inclusive, ficou espalhada entre dois streamings. É, Star Trek, ela teve três séries esse ano... Sendo que duas foram lançadas aqui no Brasil. E simultaneamente com os, Quase simultaneamente com os Estados Unidos. Com 24 horas de diferença. Stratech Picard, que é basicamente o Logan de, oh. do, do Picard, mostrando ele mais velho, tendo que lidar com Patrick a federação Stutt, que ele não reconhece mais. Né? No... Exatamente. É, o Capitão Picard, que ele sempre foi uma, um nobre, ele sempre teve princípios filo filosóficos muito fortes, é, princípios éticos muito fortes, tendo que lidar com a federação que meio que caiu numa era de xenofobia, de iso iso isolacionismo, que meio que lembra o que a gente está vivendo hoje. É, tirando o personagem daquele universo utópico que ele viveu lá na, durante a nova geração e trazendo ele para um, uma época mais próxima é, filosoficamente da nossa. E tentando aquela cruzada para civilizar novamente. Ele saindo do estorpor que ele está inicialmente, justamente por conta de uma, de uma tentativa de ajudar uma jovem. E através da tentativa de ajudar essa jovem que tem uma relação com um grande amigo dele do passado, ele começa a se envolver em histórias cada vez maiores que levam, talvez, a... A recuperar os princípios éticos da federação. Vai ter a segunda temporada, mas as imagens estão sendo seguradas porque o Patrick Stewart já tem uma certa idade e colocar ele no meio da, de um set de filmagens no coronavírus é meio complicado.
0: E a, e a, e a Maquela já, já foi vacinada, o Patrick Stewart deve ser muito em breve. Daqui a pouco. Possemos.
1: Inclusive isso, na Netflix, enquanto o Picard foi na Amazon Prime, na Netflix a gente teve Star Trek Discovery, que... Enquanto a segunda temporada ela trouxe de volta Spock, trouxe de volta o Capitão Pike... É, personagens lá da época do Capitão Kirk, até porque era onde a história se passava... Discovery levou mil anos pra frente, foi pro século 32 agora... Meu Deus do céu... Pois é, trazendo a tripulação da nave pra um tempo que eles não entendem muito bem... Onde a federação caiu e eles estão tentando resgatar a própria federação... É, basicamente reerguer um, um império caído e reerguer um, um, um grande ideal que se desmanchou completamente. Tem o pessoal que odeia essa série aí, né? O Guilherme Briggs é um deles. Cara, a primeira temporada de Discovery é muito esquisita. Não sabem ainda qual série é. A segunda temporada, ela começou a colocar a série nos eixos, e na terceira, ela conseguiu uma identidade própria. Essa terceira, <risos> ela terminou justamente agora, na primeira semana do ano, e terminou de um jeito tão bom, sabe? De um jeito que aquece tanto o coração, que nem parece a série casca grossa que parecia querer ser lá na primeira temporada, sabe?
0: série que aqueceu o coração foi Mandalorian em todo mundo aí, né? Todo mundo enlouqueceu com Mandalorian, aquela série bonitinha, com textos fracos, mas com cenas maravilhosas, assim. Texto hum. fraco, não.
1: Texto
2: mais... Não, texto bom. Texto bom. Sem texto... texto. Não tem nem texto, não. Texto mano. bom. Texto bom. Texto bom. Não, da texto... Semana.
0: Rogério, vocês são muito coni... Cara...
2: Não, não sou nada de conivente, não. A gente já gravou um podcast inteirinho sobre essa série, caramba.
1: Tem uma grande diferença, eu juro, entre você fazer um texto ruim e fazer um texto um pouco mais simples. Tem uma grande diferença entre Fazer um feijão com arroz ou querer fazer uma ratatouille e não saber nem, saber, não cara, saber nem como esquentar um ovo.
0: Você queira, frase de efeito. Hum. É o... É um essa, <risos> cara.
1: É um essa misturado <risos> com o lobo solitário. É, é isso que é ela isso quer aí. fazer.
2: Perfeito. Perfeito. Mas, ó, você te, quer texto bom? Better Call Sol. Exatamente. Melhor que Quinta temporada, temporada
1: incrível.
4: Nossa. Como é que
2: pode, hein, mano? Como é que Better Call Sol?
4: Muita gente. Gente, é meu top 1 muito, de 2018. Muita Nossa, gente falando que,
0: que tá quase superando o Breaking Bad. Olha, viu? tá. Viu, <risos> Júlio? Só pra dizer, hoje, é o meu top 1 é... um também. É que eu, pode, acho que eu, prefiro,
2: né? eu acho que eu prefiro o Better Call Saul do que o Breaking Bad. Vince Gilligan é um gênio, né? Por Sabe por quê? A, a série ela começou de um jeito que ninguém esperava, e aí tem aquele problema das pessoas estarem esperando um Breaking Bad, e o começo de Better Call Saul, e aliás, até agora, não é. Não é, é outra série, apesar de ter não é, a mesma, é. o mesmo brilho da direção do Vince a Gilligan.
4: A atmosfera, né? o mesmo meu cenário, Deus, é,
2: digamos. Os atores, o elenco é o é, tudo, tudo tudo é incrível E eu gosto muito de Better Call Saul, Sempre gostei Desde eu entendi que era uma outra vibe E comprei, eu mergulhei nela E eu gostei muito Todo o arco do irmão dele Eu, eu acho inacreditável, maravilhoso e tudo mais Mas agora a série, ela precisa encaixar em Breaking Bad Então ela tá começando a envergar pra esse canto E aí, cara, essa quinta temporada... Eu te Nossa. juro, os dois últimos episódios.
4: O episódio Bagman é uma obra prima. Eu acho que
2: eu assisti na ponta do sofá, sem sacanagem. É, é muito, muito foda, muito, a interpretação da moça, como é o nome dela, eu, eu preciso muito falar, uh, a
1: Ria Seahorn,
2: olha, ela não ter sido indicada a nada, injustiça, olha, se ela não foi indicada pro Globo de Ouro, vai te catar se ela não foi indicada pro Globo de Ouro, o cara que faz o vilão também da, da, da série também, cara,
4: mas aí que tá, tipo mano, Better Call Saul é uma série que eu acho que nunca quis ser Breaking Bad, acho. e é isso que deixa ela tão legal porque beleza, ela aproveita aí o Gus uns personagens, só que ela nunca se apoia nisso. Ela tem personagens fodas ali com ela. Tipo, e, e tudo bem. E a, a Kim, pra mim, ela, ela é a protagonista. Ela tá virando ela protagonista. Sim,
1: nessa temporada da... ela virou Não, protagonista. E o pior tá o é o secreto. seguinte, você sabe pra onde a história do Jimmy vai. Você Só sabe ir, como né? isso vai terminar. Você pode torcer... O máximo possível pro Jimmy não virar o Sol. Mas você sabe é. que isso tá chegando. E cada episódio que passa... Não tô dizendo temporada, tô dizendo. Cada episódio que passa, a gente chega mais perto disso. Daquele Sim. cara que a gente vê como um sujeito tão simpático lá atrás. Que você torcia pra ele se acertar com a Kim. Só torcia pra esses dois, sabe? Tomarem um bom rumo na vida. E a gente tá chegando num ponto onde a gente sabe que o, o Jimmy vai virar o Sol...
4: Não tem mais Que conta. ele não vai
1: mais, que a gente não tem mais, nem não sabe nem, nem, nem mais quem é a Kim.
2: E o pior... E, e o, pior é, o pior é isso, Siqueira. A Kim não está é break. Daí. Exatamente. Então, isso dá muito medo. Cada episódio, é. por isso que os dois últimos, você realmente fica... Eu fiquei muito, é. muito Falei, É, eu falei, é agora. É agora eu falei, eu e ainda mais que eu achava que era a última temporada. Eu não sabia que ia ter mais uma, né? Então eu fiquei pior. Quando eu terminou, eu falei, meu Deus. Aí eu fui procurar
1: e aí vi que tem mais uma, respirei fundo. E olha, Mas, é, palmas pro agente equipe. do Jean-Carlo Que conseguiu colocar ele Nas séries mais badaladas do ano <risos> É, é, é muito foda e, e uma Ai, coisa tô... que
2: é que, assim Todo mundo sabe, eu já falei várias vezes que eu, não, eu não gosto muito de prequel Exatamente porque você sabe onde ela vai dar. Então, por exemplo, por que você vai torcer tanto por um, por um personagem se você sabe para onde ele vai? Sim. E aqui isso quebra tudo. Aqui é a tragédia, a minha... cara. É a tragédia. Você sabe como totalmente. o time vai terminar. Você Não, e pior. Não, é uh -huh. a jornada se, não, dele. A jornada dele é muito e foda, pior. E né? pior ainda, Bárbara e Sicas. Você tem dentro da série o que vai acontecer com ele depois de Breaking Bad. O que é ainda pior, entendeu? Então.
4: É Cara, muito triste. É, é, é muito
2: é. triste, é muito foda. Não existe nada melhor. Eu, eu acho na TV.
4: Na TV eu acho que é a melhor coisa. Vinicius
2: Liga é, um é. é um gênio. E, é um gênio.
0: E outra, ele tem ele tem uma sorte muito grande do do Breaking Bad do Better Call Saul não ter impressão do público porque Breaking Bad quando ficou popular
1: acabou. Acabou. acabou é. foi muito. Exatamente.
4: Exatamente. Porque acabou numa época que não tinha ainda tinha Instagram tinha Twitter mas não era igual hoje. Era muito. Quando ia começar o Fafá, acabou. Acabou.
0: É. O, o, o John Favor, o, o Defilone tem uma pressão agora absurda pra entregar na terceira temporada tem. do Mandalorian. entendeu? Porque a galera. Vai like
4: com a é, também. É, é, tanto
0: que eu tô falando aí, não. Vai ter, tá confirmado já ran é, um Solo na, no Mandalorian 3 aí, sabe? <risos> <risos>
2: não, 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 E olha. <risos> Berkosol, ele não tem nem sei lá, um, um 20 avos da audiência que tem um, tinha um Breaking Bad um break na sua última temporada nem tem essa torcida toda e tudo mais são poucas pessoas que assistem, infelizmente porque é uma série brilhante, eu fiquei insistindo eu vou dar um exemplo aqui, minha mãe fiquei insistindo com ela eras pra ela assistir, ela é muito apaixonada por Breaking Bad, e eu falei mãe, assiste Breaking Call Saul, que você vai adorar, você vai adorar e aí ela assistiu acho que o primeiro e falou ah, não, não, não. enrolou, agora ela assistiu e ela falou, eu é o ano novo agora Ai, que coisa maravilhosa, agora eu não sei o que eu posso assistir que vai ser tão bom. <risos> Falei, mãe, nada vai assistir. É, é tão foda isso. É o, farol, é o alto, né? Sim. Eles não têm pressão, eles não têm pressão da audiência. É isso, o cara é consegue fazer seis temporadas de uma série que não tem audiência, cara. Sim. Brilhante, brilhante. O Viceguilaga é... Sim,
4: é, 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 mas é muito triste isso, porque não é tão valorizada.
2: Ele ainda fez o filme, cara, ele ainda
1: fez o... O filme não precisava, né? Não
4: precisava. É, o, tá, o filme. Não, não precisava, não. Ele
0: não
1: precisava. é o Camino, mas o é, mais uma o é legal, cara. A, gente... A
4: série a série é mil, muito, muito melhor do que o filme jamais foi, assim, não que o filme seja ruim, mas tipo, eu amo Jesse, mas o, Better, o Sol, ele tem, uma, um, ele tem um personagem ali é, é incrível, e é não dá pra explicar, né, porque as pessoas não assistem Better Call Saul, porque enfim, o Rogério já explicou, tipo, não é tão divulgado, tipo, e tem uma liberdade criativa muito eu, boa, eu, eu, eu acho que, eu a, Bárbara, acho que é a primeira
0: temporada, ela tem, ela demora pra engrenar, e eu acho que isso afastou muita gente, quem esperava ver Breaking Bad, logo de cara, na primeira temporada do Breaking Call Saul.
4: É, mas assim, break, Breaking Bad, né, eu tava revendo o, o, os primeiros episódios que minha mãe começou a assistir. São bem parecidos, né? E também é. é assim, são bem parecidos.
0: Por isso que demorou pra engrenar também, <risos> Breaking Bad, foi por causa disso.
4: É, é, quando você vai lá na quarta temporada, terceira temporada é um de Breaking Bad, é outra. Outra série. E, olha, o As o Rogério falou que é assiste a
1: X. Cara, o Vince Guilherme escreveu alguns dos melhores episódios de Arquivo X, cara, então... Pois é, tá vendo? O cara é um gênio. E olha, só foi ele sair é um e... O, não conseguirem trazer o Vince Guilherme de novo pra fazer aquela décima e décima e primeira temporada... A décima e décima primeira temporada de Arquivo X, que o negócio, você vê que tá lá, mas não tá lá, né? A gente teve uma,
0: uma, uma, uma continuação aqui de antologia, né? A gente teve... Antes a maldição da, da, da Residência Rio, e a gente teve agora a maldição da Mansão Blind. Né? indo para
2: outro livro, né? Vamos ter podcast, vamos. Sim, vamos ter. Vamos. vamos ter. Porque, cara, essa série, ela merece podcast. Merece, e eu acho que a tinha é, que chamar é, a Baga. Cara, o cara é, o, é outro... Eu amei. É outro gêniozão também. Eu, a gente... Eu reassisti, inclusive, o Residência Rio pra assistir o Mansão Bly. Cara, é, é incrível. As duas são muito boas e é impressionante como ele consegue fazer do terror algo muito diferente,
1: cara. Não... O,
0: o Mike Flanagan, ele é, ele é muito fantástico. Lá do Doutor Sono, eu já gostava bastante
1: dele. Eu adorei. Dele, assim. Não, no Doutor Não, Sono, ele fez um milagre, de... né? Ali, consegui fazer um filme que agradasse os fãs do King e os fãs do Kubrick. Agora, juras? Tu falou do David Filoni. Ele estreou também nessa, agora, em 2020, a sétima temporada de Clone Wars, é, que na verdade ele só fez três episódios, os três últimos, que são realmente os episódios que vale da série, que é o cerco de Mandalore, que se liga diretamente com o Mandaloriano. É, a gente foi uma série que teve três arcos, um deles é, trazendo, é, foi basicamente um backdoor pilot para a série do The Bad Batch que foi anunciado agora o segundo foi só para mostrar onde a, a Sokatano tava. e o terceiro foi realmente trazendo a Sokka trazendo toda a, a relação dela com a, a Bocatano o cerco de Mandalor que leva diretamente para Mandaloriano e que é simplesmente do caralho teve uma das melhores uma das melhores Perfeição. batalhas de sabre de luz de toda a franquia Perfeição. Star Wars que foi o duelo entre a Sokka e o Maul é inclusive trazendo o o, o ator que faz o Darth Maul, o, o Ray Park, pra coreografar a cena. Ele fez o Motion capture da cena,
0: da batalha com o Maul. Clone é um pouco difícil de assistir, cara, porque eu comecei a ver assim, meu Deus, é isso, gente? Eu não acredito que tem 600 ah, episódios. Ah, mas é
3: porque era, era diferente a proposta.
1: Né? Na hora que você olha assim, o tanto de episódio, você fala... Hum, a primeira não. temporada é complicada, mas a partir da <risos> segunda as vezes começa a entrar, cara, é muito bom. Entendi. Entendi. E essa sétima, eu tô dizendo, é, o cerco de Mandalore, que pode ser visto como um filme independente, quase, é uma das melhores coisas que o Dave Filoni fez em Star Wars. Uh, jovens, vamos aqui rapidamente pro nosso top 5 de filmes
0: e um top 3 de séries, pode ser? Vou aqui rapidamente, tá? As Minhas três séries favoritas de 2020. Em terceiro lugar, Mandalorian, Em segundo lugar, The Boys. Em primeiro lugar, Lovecraft Country. São minhas, minhas três séries favoritas e, as... e curiosamente, tem três... Rapadura Casts aqui, né? Porque a gente pôde conversar bastante sobre eles. Tem outras séries que eu poderia entrar aqui, mas foram as três que me pegaram muito em 2020. Meu top 5 de, de melhores filmes de 2020 em quinto lugar, Destacamento Blood. Em quarto lugar, Resgate. Em terceiro lugar, Joias Brutas. Em segundo lugar, Soul. E em primeiro lugar, Hamilton. Claro. Eu Vai entrar em filme, não é preciso. É, é, claro, é, sim, é, sim, é, é musical, filme musical, né? É claro, pô. Por favor,
1: Tchak é, Siqueira, por favor, seu, seu top 5 aí, seu top 3. Bom, começando por séries, eu vou com Better Call Saul. Não é corporativismo por ser advogado. Mas <risos> em terceiro ou em primeiro? O primeiro. Fala a colocação o Primeiro. Aí, ah, bom. Primeiro, Better Call é. Saul. É, segundo lugar, eu vou colocar The Mandalorian. Certo? em terceiro lugar The Boys em filmes, vamos lá eu vou acabar não podendo falar de estou pensando em acabar com tudo que ele ficou em sétimo lugar <risos> mas vamos lá é retrato de uma jovem chamas em primeiro soul em segundo, destacamento blood em terceiro é o farol em quarto e nunca raramente, às vezes sempre em quinto muito bom, inclusive eu peço
0: para que os, né, os nobres amigos seguintes aí fa façam de baixo pra cima tá
2: <risos> por favor Rogério <risos> Cara, de série, é, em terceiro, o, a segunda temporada de Mandaloriano. Muito bom. Em segundo, a quinta temporada de The Crown. Oh. E em primeiro, Better sol quinta temporada, que é simplesmente brilhante.
4: Rogério, acho que é, é a quarta temporada de The Crown. É a quarta não, temporada, só, tá? temporada
2: de The Crown. É quarta temporada, é isso. Quinta temporada é o Better Sol. Quarta temporada de The Crown e quinta temporada de Better sol E de filmes, em quinto, vocês vão a mais, Greenland. Meu Deus.
5: Ah, meu
1: Deus, <risos> meu. <risos> oh, meu Deus Rogério. O filme. filme de discussão
2: Uhum. É um filme de destruição, fim do mundo, a imunidade vai acabar, cara. Em quarto lugar, Jojo Rabbit. Em terceiro lugar, O Homem Invisível. Em segundo lugar, Joias Brutas. Em primeiro lugar, Hamilton. Oh,
1: eu, eu, eu,
0: eu acabei não colocando tá os filmes do Oscar, porque eu já falei tanto sobre eles que eu não quero colocar. Mesma coisa aqui
2: também, viu? <risos> eu não tinha colocado também, eu tinha colocado o set de Chicago... No ch o set de Chicago no lugar de Jojo Rabbit. Chat de Chicago? Set de Chicago. Mas eu... Vamos colocar, vai. Catuxa, por favor. Top 3 e top 5.
3: Eu vou dar meu top 3 de séries, mas eu vou colocar uma menção honrosa, tá? Tá. E... Top 3 séries. Mandaloriano, season 2. Gambito da Rainha. E I May Destroy You em primeiro lugar. Mas, oh, menção honrosa bom. pra série que mora no meu coração em toda a minha vida. His Dark Material, segunda temporada, obviamente. Meu Deus. Tenho que colocar aqui. Tudo bem, filmes, vamos
4: lá, né? Vamos, vamos,
3: vamos passar por isso. Já que é só top 5, então a gente não vai chegar realmente nas coisas que as pessoas me detestariam por colocar lá. Então, em quinto lugar, eu coloquei Soul. Em quarto lugar, Jojo Rabbit. Em terceiro lugar, Retrato de uma Jovem em Chamas. Em segundo lugar, Adoráveis Mulheres. E em primeiro lugar, Hamilton. <risos>
4: Excelente,
5: cara.
2: A gente comprou a ideia mesmo do Hamilton como filme. <risos> ah, mas não é, pô. É um
3: ah, mas, é, é mas é um filme, é um filme de sim. Três Nossa, horas, é, Com certeza absoluta. Era o filme que eu mais estava esperando. Bárbara, pra tu vai assistir e tu
0: vai dizer assim: Meu Deus do céu. Você, é. Vai, é. você
3: então, vai jogar. Eu tô, eu tô louca pra ver. Seu top
2: 5 de filme aí vai jogar. E, po,
0: assim. e pode assistir com hype, tá? Pode assistir mesmo com muito hype. Gigante.
3: Pode, assim. pode. Oxe, eu não tenho nem medo. O pessoal fica assim, ai, tu vai colocar muita expectativa. Eu não tenho nem medo. <risos> vai <risos>
0: entregar. Ah, uh, por favor, Bárbara.
4: Vamos lá. Bom, terceiro lugar de séries, Ozark. Terceira temporada, é oh. fantástica, é uma série que todo mundo deveria ver, tá bom?
0: Ozark é perfeito. Hein? Ozark é o novo Breaking Bad? É perfeito.
4: É, é, é parecido, mas não é, sabe? Tipo, ah, mas, tem um mas, mas pra quem ficou própria. com um buraco no coração, preenche. Entendi. Com certeza. Segundo lugar, The Mandalorian, segunda temporada, né? E em primeiro lugar, <risos> Better Call Saul, não tem como Excelente. não ser. Filmes, quinto lugar... Atacamento Blood, tá no meu
5: coração. Eu, meu.
4: Em quarto, Adoráveis Mulheres. Terceiro, Mank. O <risos> um
5: Retrato que de Uma Jovem gente. Chamas.
4: <risos> Sim, gente, eu homem Mank. Segundo, o um Retrato de Uma Jovem Chamas. E primeiro, Never, Rarely, Sometimes Always. Que é um filme que eu assisti no Festival de Berlim hum. e que foi lançado aqui no em streaming, né? No Brasil. Então, gente, sério, aluguem e assistam, porque eu achei muito legal que veio pro Brasil oficialmente, sabe? Então, Qual, como é? coloquei é, esses é filmes o que nunca, lançaram
1: Nunca, é, raramente, às vezes, sempre
4: Às vezes, sempre Podia mudar ter é. mudado
1: esse nome, Não, né? não pode, Português, não porque... pode de jeito nenhum
2: Não, não pode. pode Quem que vai assistir com esse nome? Sim. Ninguém vai assistir, só a gente
4: Eu
1: é. Vocês assistir é, a é muito uma série chamada, chamada Gambito cinética, da Rainha, né? gente, pelo amor de Deus
2: É, é o Gambito <risos> da Rainha é o pior
1: nome do mundo
3: <risos> É, mas que série, viu? Que e é a mesma sei, coisa aqui. Sei, que é.
1: filme. Babai Agora eu é, vou dizer que é uma coisa. É, precisa ter um certo estômago para
0: conseguir assistir. Para mim, pior filme do ano, 365, 65, tá? Filme da Netflix aí, O do Little entra ali, bonito, fácil, perto, né? Tem mais algum pior aí para destacar? Não, né? O Diabo de Cada Dia.
4: Milagre na Sala 7.
0: <risos> Caraca, a Bárbara de ovo, negócio. Foi um, um fenômeno oh, de Deus. frases feitas ali. <risos>
4: É, esse filme sim te manipula pra chorar, eu não chorei, homem. Cara, nada, em decepção a gente pode
1: colocar o Rebecca, né? A mulher inesquecível, que...
4: Com certeza. A mulher totalmente inesquecível. Pois é,
1: chamar. que pegaram um filme macho <risos> e transformaram um negócio altamente pasteurizado. Não, o
4: Hitchcock, ele com certeza se revirou no túmulo. Que dó.
2: Tem o Judy, que é muito, muito, muito ruim. É... É, a é Zewager lá ganhou aquele Oscar assim, olha, vou te falar uma coisa, viu? tristeza. Oscar da coração. pena. Oscar da pena. Que... Novo... E tristeza, essa atuação dela, essa atuação, atuação é, não, essa, essa é essa atuação que eu falei, a atuação
1: Cacete Planeta. Não, essa é, na verdade ela foi
3: o Rami Malek do ano. Não, chega, chega, já, já falando muito mal da René Zé Weger, no podcast
1: do Oscar. É, e tem o Novos Mutantes também, que ninguém vai tá esquecer. Cara, tem Novos tá Mutantes eu nem coloco aí, porque ele nem fede nem cheira, sabe? Ele não, ah, o... não, cheira. Prêmio pretensioso do ano, Tenet.
5: Tem prêmio
0: que... é, O Último Que sair Apaga a Luz, Os Novos Mutantes. Vai <risos> ser é com certeza. O prêmio Continuação Pra Que, Invasão zumbi 2. Remake que não ninguém <risos> Mulan, pediu. Ninguém... Não... Remake Mulan que, é que cagou tudo. Né? Mulan.
3: Mulan é adaptação feita igual às ventas. Mulan.
0: O Corte Inútil do Ano pro Poderoso Chefão 3.
3: Não!
1: Ó... <risos> <risos>
0: <risos> Fechamos. Meu Deus, eu não aguento mais falar sobre 2020. Pelo menos é a última vez que a gente vai falar sobre. Tem o Oscar ainda, Júlio. Tem o Oscar. Meu Deus do céu, eu, eu não acredito, mano.
2: não acredito. um ter.
1: monte de Mas ainda bem Oscar.
0: que o Oscar vai ser bem mais na frente, né? Então vai pegar muita coisa de agora, né? De
1: 2021 e tudo e então. tal. O Oscar pode oh. pegar até os filmes que lançados em fevereiro. Fechamos, falamos sobre 2021 no cinema. 2020, 2020. 2020, 2020, 2020, 2020 Júlio. Falando
3: sobre 2020. Júlio é a única pessoa que erra a data pra frente, cara. Exatamente
1: É o que?
5: <risos>
0: é, então. Não vamos mais falar sobre 2020 Acabou 2020 Falamos sobre muita coisa E a partir de agora vai ser assim, tá gente? A gente vai fazer esses podcasts Mesclando cinema, e streaming essa é a realidade, esse é o futuro. Temos que nos adaptar a isso, né? Essa, esse é o nosso momento. Comparecendo até a propaganda da Nextel, né? Esse é o nosso momento andando assim na praia, <risos> andando. Esse é o futuro. Fechamos, é isso. Nos encontramos na próxima semana. Tchau.